0: Drei verschwitzte Moderatoren sitzen auf der Bank, sie quatschen in das Mikrofon und labern sich vor krank.
1: Drei verschwitzte Moderatoren sind heute voll in Fahrt, sie schwitzen in der Podcastkammer, für sie ist das ein Sport.
2: Drei verliebte Moderatoren sagen nun Adieu, vorne weiß und hinten schwarz, die Uhren sind aus Quarz. Hä? Hallo, herzlich willkommen zum ERV-Podcast, total verunsichert, Folge 25, wobei 26 nach anderer Zählweise, was ja dann wiederum passen würde zu einem Album, das wir heute besprechen, das nämlich in diesem Jahr 26 Jahre alt ist. Stimmt, ja. Und zwar Liebe, Tod und Teufel. Und äh, heute in meinem Hirnkastel und Herzstudio endlich wieder mal zu Gast der Alexander Mayer, Servus, Wolfi. Und, und da freue ich mich ganz besonders drüber, und ich glaube auch der Alex, ein Gast, den hat man vor einen, eineinhalb Jahren knapp bei uns, der Sigi Unterhuber. Servus, Sigi. Hallo,
1: ihr beiden. Mich gefreut, dass ich dabei bin. Ich bin ja wieder als Zeitzeuge dabei,
0: und die Sachen, die ich euch erzählen werde, die habe ich alle selber erlebt. Ja, Liebe Toten Teufel ist ja sozusagen eins der fast prägendsten und wichtigsten Alben der ERV, kann man fast sagen, weil das war ja so die Hochzeit schlechthin. Und da, da ist auf jeden Fall einiges auch, denke ich, aus der Zeit, was da aktuell war, was dazu passend ist. Da haben wir ja einige Themen, da wirst du uns sicherlich auch noch das was erzählen. Und ich freue mich, dass natürlich der Hofer ist back. Ja,
2: also da wollte ich jetzt eh noch was sagen. Ich finde es auch wirklich eine schöne Sache, dass mir der Alex da unbezahlten Urlaub gegeben hat. Das hat er ja in einem der vorangegangenen Podcasts einmal erwähnt. Er hat mir einen unbezahlten Urlaub geschickt, hat gut getan, war mir schön, einmal das aus dem Off zu betrachten, muss ich sagen, das Ganze. Und so langsam kam dann wieder der Nervenkitzel. Und dann habe ich mich wirklich ganz, ganz lang auf diesen Podcast vorbereitet. Und ich hoffe, dass jetzt dann nicht die Hörer, die jetzt dazugekommen sind, wieder wegschalten. <lacht> Weil ich wieder mit dabei bin, aber ich, ich freue mich jetzt wirklich drauf, dass wir heute bei wirklich schönen
0: Temperaturen drinnen sitzen. Und richtig schwitzen und Fliegen schon erschlagen haben. Also alles, das volle Programm haben wir schon.
2: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall total drauf und ähm, ja, wir haben ein sehr interessantes Album, glaube ich, rausgesucht. Um da mir wieder die Rückkehr zu ermöglichen und komischerweise immer hat das was mit Liebe zu tun, mhm. wenn der Hofer mal Pause macht oder. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja ähm es ist
0: komisch, aber gut, das ist ja, ich meine, Liebe und ERV ist ja jetzt kein, kein Fremdwort, also das ist ja trotzdem immer ein Thema, aber das stimmt schon. Also da haben wir jetzt natürlich schon ein sehr passendes Thema gefunden. Und noch, was du natürlich vergessen hast, also wir sprechen heute in der Folge über Liebe, Tod und Teufel, aber natürlich ist es der erste Teil von der Folge über Liebe, Tod und Teufel.
2: Genau, aber die zweite Folge, die sich im Prinzip schon mit dem Album auch ein bisschen befasst, weil es gab ja schon eine ganz tolle Folge und die habe ich mir in dem Zuge natürlich nochmal angehört, ähm, wo ihr ja schon über das Video gesprochen habt, mhm. zur Tour.
0: Genau, also äh, genau als Programmhinweis, äh, das ist die Folge 9, das war die Folge mit dem Sören. Da haben wir über das Video gesprochen und auch noch ein Programmhinweis, Folge 24 äh, mit der Daniela, eben erst vor kurzem jetzt rausgekommen, äh, auch da haben wir einige Themen jetzt zu Liebe und Teufel eigentlich schon angesprochen, also über das Cover haben wir gesprochen, über die Pinguine und so weiter, also da gibt es auch ein bisschen was zu hören, das heißt, wenn das jemand noch nicht gehört hat, dann kann man da auch einsteigen und wir werden auch einige Sachen jetzt nicht nochmal sozusagen thematisieren, die wir da jetzt in diesem Podcast über das Video schon besprochen haben, also... Mhm. Bevor es losgeht, ich habe gar nicht gewusst, was ich alles erlebt
1: habe in der Zeit. <lacht> ich habe einfach in Wikipedia nachgeschaut, ist ja Wahnsinn, was ich alles erlebt habe. <lacht> <lacht> Sachen, die, die mir damals gar nicht bewusst sind. Also seit Geld oder Leben ist ja viel passiert bis äh, die zwei Jahre. Mhm. Man glaubt gar nicht, äh, dass zum Beispiel die Saatkrähe 1986 Vogel des Jahres war. Das interessiert wahrscheinlich Echt? keinen. Und, und das Jahr drauf war es dann das Braunkehlchen. <lacht> Wollte ich bloß mir erwähnen. Ja, gut, das sind dass du es also. das also die halt da passiert sind.
2: Nicht das Jahr des Pinguins sozusagen.
1: Überhaupt nicht. Obwohl es für die EFV vielleicht das Jahr des Pinguins war. Aber ich möchte bloß sagen, es ist das, äh, 26 Jahre her und damals hat es genau die gleichen Probleme gegeben. Es hat ein Vogel des Jahres gegeben. Dieses Jahr hat irgendeine internationale Widmung gehabt, zum Beispiel das Jahr des Friedens 1986, mhm. hat aber leider nichts gebracht. Ja. Man muss es so
0: sehen. Gell? Ja. Das stimmt,
2: ja. Wir arbeiten immer noch dran. <lacht>
0: genau. Noch einen weiteren Programmhinweis. Nach dieser Folge wird dann nochmal mehr Folge zu Liebe, Tut und Teufel erscheinen. Und zwar ähm, habe ich wieder die Freude gehabt, mit dem Thomas Spitzer ein Interview zu führen, eben diesmal zu Liebe, Tut und Teufel. In voller Länge werden wir das dann bringen und ich werde jetzt heute nur so andeuten, das heißt also manche Sachen müssen wir euch vertrösten dann auf die nächste Folge, weil ich werde sozusagen nicht alles doppelt oder schon vornehmen, sondern ihr solltet das am besten aus dem Mund des Masterminds sozusagen selber hören. Aber so ein paar Sachen kommen natürlich jetzt schon vor. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall dann schon drauf freuen, auf die nächste Folge dann.
2: Und ich glaube, was wir jetzt auch noch unbedingt drehen wollten, war, was gibt es Neues bei der ERV? <lacht> für die, die wohl quasi
0: nicht so mitlesen im Forum oder auf der Homepage von Alex, was gibt es Neues? Genau, also ist eigentlich nicht wahnsinnig viel, was, was Neues gibt. Also letztes Jahr, in den letzten Jahren sind ja das alles, diese ganzen Demos alle fertig geworden für neues Studioalbum. man haben es Pfeife drauf. Dann auch für dieses Projekt, das der Thomas Spitzer hat, das Weihnachtsalbum, das es momentan noch keinen Namen hat. Diese ganzen Demos sind im letzten Jahr, Ende letzten Jahres fertig, also fertig im Sinne von, sie sind so weit abgeschlossen gewesen, dass sie schon mal, ja im Prinzip, ich sage mal, der Plattenfirma schon mal gezeigt werden, werden konnten. Und seitdem ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Das letzte, was jetzt passiert ist, war eben, dass der Klaus-Iver Hartinger jetzt im Studio so also einen ersten Testlauf gemacht hat und alle Lieder mal eingesungen hat. Und äh, außerdem hat er äh, für Pfeif drauf, drauf. In dem Fall, genau. Kurt Keinrad soll, soll das Ganze ja endproduzieren. Also die demo selber und die meisten Songs sind ja eigentlich entstanden zusammen mit Hadi, äh, Das ist äh, der Soundtüftler von der Band Jerks, mit dem Thomas Spitzer ganz viel jetzt zusammengearbeitet hat. Und ähm, auch Marc Duran, das ist der Produzent vom letzten ERV-Studioalbum. Also die beiden, die waren da maßgeblich an der Entstehung der ganzen Songs beteiligt. Und die Endproduktion soll jetzt eben der Kurt Keinrad übernehmen. Und der hat jetzt sich eben auch diese ganzen Songs angenommen, hat jetzt schon mal erst die Vorproduktion gemacht, äh, versucht, das aufzupolieren, hat weitere Ideen eingebracht. Also, das ist jetzt, was jetzt momentan passiert ist. Äh, Wie es halt jetzt weitergeht, das ist jetzt eigentlich, muss halt jetzt das Ganze dann so die Endproduktion dann passieren irgendwann mal. Das heißt, klaus Hartinger, Thomas Spitzer, Kurt Keinrad müssen zusammen jetzt mal im Studio das Ganze zum einen endgültig singen und richtig aufnehmen und dann natürlich zu Ende feilen. Und das Ganze, da ist jetzt aber momentan noch keine zeitliche Planung in Sicht und deswegen wahrscheinlich befürchte ich wird zumindest mit dem drauf album wahrscheinlich in diesem Jahr nichts mehr, so wie es ausschaut. Das ist mein Gefühl auch. Also äh, ist jetzt keine offizielle Aussage, aber das ist, denke ich, relativ unrealistisch äh, mittlerweile. Aber es gibt ja noch das Weihnachtsalbum und da ist ja schon ein bisschen Zeit. Und, äh und da
2: scheint ja der... der, der ähm Franz Kreimer schon ein bisschen auch mit in ein paar Songs involviert zu sein.
0: Genau, der Franz Kreimer äh, macht jetzt so ein paar Produktionen mit so einer Art, also er stellt sich anscheinend so eine eigene Bände zusammen also, und versucht dann ein paar Songs selber aufzunehmen, also live einzuspielen, was ja für die ERV durchaus unüblich ist, also nicht so häufig vorkommt. Aber das, da kann man sich da freuen. Und der, äh, eins dieser, Song, dieser Songs, den er sich da jetzt vorgenommen hat, das ist unter anderem ähm, ihr Kinderlein kommt, das ist ja eins der uralten Songs äh, der ERV aus dem äh, Jahr ja, 79, oder war das? Mhm. Kann man nur hoffen, dass da der Gerd Steinbecker dann den auch noch mal singt. Das wäre natürlich schön, genau. Ja. Ähm, ja, das
2: war der Singer damals von dem Weihnachtssong. Ja,
0: ja. Genau, also auf jeden Fall, ähm, in der Richtung passiert jetzt ein bisschen was und jetzt müssen wir halt darauf hoffen und bangen, dass da jetzt einfach mal weitergeht. Aber genau. jetzt
2: müssen wir zurückreisen in die Geschichte ins Jahr 1987, das Jahr der Saatkrähe.
3: <lacht>
1: ja, es, oder war 86 nicht, weil, es war nicht... Also das wollt, es ist ja viel ja. passiert zwischen Geld oder Leben, 85, mhm, stimmt. zwei Jahre vergangen. Und man muss jetzt schon ein bisschen die Zeit sehen, in der das damals war, es ist vielleicht für uns lange her, aber zeitgeschichtlich ja nicht weit. Mhm. Und damals war zum Beispiel der Michael Gorbatschow noch im Amt und er hat tatsächlich am 15. Januar 1986 vorgeschlagen, äh, dem Westen alle Kernwaffen bis zum Jahr 2000 abzurüsten. Mhm. Und ich entsinne mich, dass der Obama ja auch wieder jetzt ja. im Jahr 2013 den gleichen Vorschlag gebracht hat. Also ich, ich, man sieht halt, es wiederholt sich sehr viel ja. in, diesen, in diesen Zeiträumen. Es ist zwar weit weg, es ist aber, die Probleme sind ja sehr ähnlich.
2: Man könnte jetzt sagen, Versprechen waren schon viele da.
0: Ja, genau. So kommt das Und auch so.
1: deswegen muss man sich ja jedes Jahr ein neues, äh, was, neues, ein neues, was Neues ausrufen, um die Versprechen, vielleicht haben die schlechte Gewissen, wieder wettzumachen. Mhm. Ich was ist noch
2: probiert? Passiert? Probiert.
1: Interessant ist zum Beispiel, dass äh, die RAF, die sich aufgelöst hat, also die terroristische Vereinigung, hat am 10. Oktober 1986 tatsächlich noch mit zugeschlagen und einen deutschen Diplomaten Gerald von Braunmühl getötet. Also, die RAF gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es halt andere Terroristen auf mhm. dieser Welt. Also zumindest deutsche Terroristen. Mhm. Die haben sich selber aufgelöst. Finde ich finde, das ist ja typisch deutsch. Dass man etwas, was man anfängt, auch zu Ende bringt und dann <lacht> auch auflöst, zum Beispiel. Ich äh, wollte da sagen, dass 86, die Raumsonde Voyager am um Uranus vorbeigeflogen ist, ist immerhin historisch wichtig, mhm. dann äh, es gab die Welturaufführung des Musicals Phantom der Oper. Das war erst 1986. Wow. Und das ist ja immerhin immer
0: noch äh, ein wird, Klassiker. Wird noch das aufgeführt, oder? Ja. Ich. Ja, ja, das ist immer noch ein Renner, wird wow. immer
1: noch gern gehört und gesehen.
2: Hat sie ja. lang gehalten.
1: Dann, was interessant ist, der Medienunternehmer Silvio Berlusconi
2: hm.
1: am 20. Februar 1986 erwirbt die Aktienmehrheit am Fußballverein AC Mailand mhm. und wird dessen Präsident. Mhm. Also, die Probleme wiederholen sich,
3: <lacht> möchte ich da nur sagen.
1: Und ich weiß schon, es sind viele Fakten. Aber was noch interessant ist, dass der Reinhold Messner tatsächlich damals, als erster Mensch alle 14.000er bestiegen hat.
0: Wow. Das war erst 1986. Das war das. Ah, okay.
1: Und, und äh, er ist ja bis heute in den Medien präsent. Mhm. Genau. Und dann äh, gibt es ja, äh, noch was Interessantes und zwar: ein Gassee in Kamerun stößt über Nacht Unmengen von CO2 aus. Hm. Also immer wieder Probleme mit CO2. Stimmt. Die Probleme sind jetzt etwas äh, anders das CO2 aus, aus dem Gassee ausgetreten und in einem Umkreis von 25 Kilometern 1700 Menschen getötet durch Ersticken.
2: Kann das sein, dass das damals einfach gar nicht so wahrgenommen worden ist, wie es heimt ist, dass die Medien da anders waren? Weil ich erinnere mich an vieles jetzt nicht. Gut, ich meine, jetzt, ich war da auch noch nicht so alt, aber ich habe das Gefühl, das ist, das Wissen ist relativ schnell vergessen, der Dinge.
1: Ich glaube, dass die, die Alltag... Der, die Leute haben im Alltag andere Probleme. Mhm. Also wie das Braunkirchen mhm. oder die Saatkrähe. Ja. Oder wenn jetzt da die RAF äh, irgendwas angestellt, äh, das hat jetzt wenig mit dem Alltag zu tun. Aber ich mhm. schlägt sich, das, ich wollte, dass wir die Brücke schlagen zu ERV, manche dieser Dinge schlagen sich ja auch in der ERV nieder. Mhm. Also in den Liedern. Auch aktuelle Probleme damals. Das stimmt, zurück, ja. Ja.
0: Genau, und da sind wir ja dann schon voll im Thema und die werden wir dann noch ausführlich dann erläutern, die aktuellen Themen. Gehen wir jetzt mal sozusagen geschichtlich mal in, näher in die Thematik von der ERV, weil, wir haben es ja vorher schon gesagt, das vorherige Album war Geld oder Leben und Geld oder Leben war ja eigentlich so der Initialzünder für, für den Erfolg von der ERV. Also mit Geld oder Leben ist die ERV dann plötzlich im Fernsehen gewesen, ist, die Tour war, sie hat unendlich getourt, Sie haben wahnsinnig viele Konzerte gemacht, sie waren plötzlich präsent, sie haben Lieder gehabt, die die Leute kennen auf der Straße, Fata Morgana, Banküberfall etc. Das heißt, das Liebe, Tod und Teufel war dann schon sozusagen so der nächste Schritt in die Richtung zum Erfolg, kann man so sagen.
2: Erschienen ist das Album ja am 26. Oktober 87. damals schon als LP, MC und CD.
0: Jein, ich glaube, die CD ist ein bisschen später erst erschienen. Okay. Also zumindest habe ich irgendwo äh, so ein Veröffentlichungsdatum für CD ein bisschen später gefunden. Aber ah, ja. ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann natürlich sein, dass das auch nur so ein falsches Datum war irgendwo. Wobei damals
2: die CD gekommen ist. Also genau. Das war schon wirklich knapp so an dem Ding, wo die CD immer mehr genau. ähm, aufgekommen
0: ist. Ja, genau, genau. Und das, es war ja äh, so, dass äh, das in der Zeit ja die EMI dann die ganzen anderen alten Alben von der ERV ja dann auch auf CD rausgebracht hat. Also da sind dann die ganzen Spitalo Fatalo äh, und so weiter, sind dann alle nochmal rausgekommen als CD. Also das war ja dann sozusagen so Goldgräberstimmung, weil die Plattenfirma war ja so total heiß auf die CD, weil sie dort so minimalste Produktionskosten haben und trotzdem immer noch zum selben Preis verkaufen können. Genau. Das war eine, war eine tolle Geschichte. Da hat übrigens der Thomas Spitzer mir auch eine schöne Geschichte erzählt. Ich möchte jetzt da nicht zu so viel vorgreifen, aber äh, das steht auch im ev buch Also es ist jetzt kein, kein wahnsinnig äh, großes Interna mehr, das jetzt unbekannt ist oder so. Aber es ist ja so, damals gab es so ein paar ähm, äh, Diskussionen mit der Plattenfirma, ob denn der vorherige Plattenvertrag von der ERV denn schon zu Ende ist mhm. und jetzt sozusagen neuer verhandelt werden muss für Liebe, Tod und Teufel. Und da waren sich Emi und die ERV nicht einig. Also äh, die ERV hat gesagt, ja, die, wir haben den abgegolten und Emi war aber nicht äh, der, der Meinung. Das erläuterte er dann auch ein bisschen noch im Detail, wie das dazu kam. Aber faktisch ist, man hat sich dann geeinigt auf einen neuen Vertrag. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, der Vertrag damals äh, offenbar der bestdotierte war von EMI überhaupt und wow. vielleicht sogar weltweit. Paul McCartney hatte damals den Rekord von 18 Prozent an den äh, Nettoerlösen und die ERV hat 20 Prozent rausbekommen. Das ist stolz. Das ist stolz, ja. Und das Interessante ist nämlich das, und jetzt komme ich wieder zum Thema CD. Der Thomas Spitzer hat mir erzählt, dass der Clou bei der ganzen Geschichte die CD war. Denn der Thomas Spitzer hat gesagt, offenbar war diese 20% war wahrscheinlich, war offenbar hauptsächlich also nur für die CD gedacht. Also er hat sozusagen gesagt, okay, von mir aus, dann bleiben wir halt irgendwie bei dem anderen oder so, aber für CD, da möchte ich mehr haben. Und er hat gemeint, die Emi war sich, war sich nicht sicher, ob die CD überhaupt was wird. Also, die haben halt ja gemeint, so nach dem Motto: Ja, das ist halt irgendein neues Medium, aber das verschwindet wahrscheinlich ganz schnell wieder. Ähm, und haben ja. das gar nicht so viel für, für ernst genommen. Aber da war er natürlich dann schon äh, sehr weitsichtig in der Hinsicht. Ähm, und das hat sich dann eigentlich dann doch durchaus gelohnt, würde ich mal sagen.
2: Das stimmt, ja. Weil es eigentlich bis heute nach wie vor noch das Medium ist. Ja. Für Musik, abgesehen von Downloads.
0: Ja, Downloads kommen jetzt natürlich immer mehr und wahrscheinlich wird es immer mehr in die Richtung Downloads gehen, aber wir, das physikalische Medium an sich ist ja schon noch immer noch von vielen Leuten gewünscht.
2: Wobei wir über eins am wenigsten bis jetzt geredet haben und das war die MC und ich war ja fünf mhm. Jahre zu der damaligen Zeit und da habe ich mit der ERV noch gar nichts am Hut gehabt, außer den Kindergartenauftritt, den ich schon mal mhm. erwähnt habe. Ich habe also die MC, ähm, habe ich Irgendwann einmal, glaube ich, nach Nepomux Rauch, ich dann einmal bekommen, wo ich ihm langsam dann wieder Blut gelegt habe. Und die ist auch mittlerweile, äh, da gibt es ja ein paar Songs, da wo ich immer gemeint habe, das leiert. Und äh, <lacht> <lacht> also ich habe da bis, ich hab da, bis, also ich habe die MC wirklich oft gehört. Mhm. aber das war schon am Anfang so ein gewisses Leiern. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist ein bestimmter Fehler der MC mhm. und habe dann die CD eingelegt und habe. <lacht> fast mit etwas, am Anfang ein bisschen war ich traurig drüber, dass gewisse Lieder scheinbar so einen Effekt haben, der das Gefühl des Lions drin okay. hat. Also bei Tatsun und Jane zum Beispiel, das, äh. das, da gibt es irgendein Instrument oder irgendeinen Synthesizer und das erzeugt bei mir das Gefühl eines Lions. Okay. Das, das war halt bei der Kassette, habe ich immer gemeint, das ist ein Fehler von, mhm. von, vom Band. Das war nicht so. Und ich habe ich oft gehört, das also auch bei meiner Oma weil die einen Kassettenspieler gehabt hat und äh, besitzt natürlich die MC heute noch.
0: Okay, also sozusagen eins der ersten EV-Tonträger von dir, So eine der ersten, auf mhm. alle
2: Fälle, ja. Nicht die erste, aber eine der ersten. Mhm. Und wirklich rauf und runter dann auch gehört.
0: Mhm. Aber dafür schaut es eigentlich noch sehr gut aus. Wie da. alles
2: bei mir, da habe ich immer gut drauf aufgepasst. Ja,
0: man merkt schon, da bist du schon sehr... Äh sehr sorgfältig.
2: Und die Perspektive des Motivs auf der MC ist nicht anders wie der auf der LP <lacht> oder der CD, weil da habt ihr jetzt mehr drüber geredet und das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen, dass das Schiff also von den Proportionen anscheinend ja eigentlich weiter vorne sein müsste. Aber ich, ich vermute fast, das ist Absicht.
0: Ja, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Also, also es ist ja so, ich habe das Glück gehabt, einige, also einige aus dem Notizblock vom Thomas Spitzer, einige oder wahrscheinlich alle Zeichnungen, die es gegeben hat, zu dem Album zu sehen. Ein Teil davon werde ich dann auch noch veröffentlichen oh. nach der Folge. Ich habe dieses Schiff nirgendwo gefunden. Ich habe es jetzt leider versäumt, nachzufragen mit dem Schiff, was das auf sich hat, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also... Es ist auch so, es scheint so zu sein, dass dieses Cover zusammengebaut ist aus mehreren Einzelmotiven. Mhm. Und vielleicht hat da irgendjemand das dann vielleicht ein bisschen übersehen, dass, dass da äh, die Perspektive nicht so ganz stimmt. Also ich glaube, ich, ich schätze mal, das kommt jetzt nicht vom Thomas Spitzer so in der Form, sondern das ist eher so zusammengebastelt gewesen. Ist das nicht vielleicht
1: die Titanic? Ja. Soll, soll die das Titanic, ist denke ich sein. Dürfte ja, Titanic ja. sein, ja. ja. ja, ja. Aber wo es mir nur auffällt, und zwar. Äh, diese Eisschollen, die schwimmen da auf den Eisschollen, die Pinguine. Und Eisschollen schmelzen ja. Mhm. Und interessant ist, dass beim Text äh, immer, das gesungen wird, zum Beispiel Marmor, Stein und Eisen schmilzt. Mhm. Also bei, bei der EHV bricht der Eis, Eisen nicht da, sondern es schmilzt. Ja. Es schmilzt genauso wie die, wie die Eisschollen da. Und das finde ich ein bezeichnendes Bild für die Liebe. Also was schmilzt, ist vielleicht Unwiederbringlicher, als wenn es bricht. Weil mhm. was bricht, kann man vielleicht ja noch mal schmieden. Gell? Gut, ja. was schmilzt, muss man komplett neu, also neu gießen dann. Das komplett gut. neu, vielleicht komplett neu anfangen. Und die Schmelzen finde ich ein interessantes Bild. Das ist mir bloß da aufgefallen mit diesen Eisschalen, weil die, die wirklich ja mhm. unwiederbringlich dann sich auflösen dann. Ja. Und dann ja. musst du musst wieder neue sein. So. Ja.
0: Und auch schön, was ja die Daniela schon erwähnt hat ähm, in der letzten Folge, was mir auch bisher gar nicht aufgefallen ist dass ja sozusagen wenn man jetzt das vorherige äh, vordere Cover anschaut, dann ist da so ein ganz bippender und und schmachtender Pinguin, Mann, der die Seehunddame sozusagen anschmachte und sie hat auch irgendwie so das Herz offen, also so sie ist voll Feuer und Flamme sozusagen und wenn man dann aber die Rückseite sieht, <lacht> da dann plötzlich dann äh, ist es halt irgendwie so, dass dann eigentlich plötzlich der Pinguin sozusagen der ähm, der Teufels äh, hörner aufhat und nicht sozusagen direkt zur Sache geht
2: und das sind definitiv Haiflossen, die wurden ja außen genau die da außen rumschwimmen.
0: genau ja. und das Schiff ist bereits
1: untergegangen genau so ist's. Das ist das ist das ist mhm. schon immer da und sie sind bloß noch auf einer Eisscholle also es gibt keine Möglichkeit mehr zu fliehen also <lacht> ja. sie müssen untergehen zusammen oder sie, sie schaffen es irgendwie ein Land ja.
2: die Rückseite habe ich zum Beispiel bei der MC gar nicht gehabt
1: ja das das ist schade das, das, ist, das also ist schade ja das nur schade. die Vorderseiten. Aber was mir nur auffällt, auf der Vorderseite hat sie noch das Herz. Das balanciert sie auf der Nase. Mhm. Auf der Rückseite fehlt das Herz bereits.
2: Mhm. Ja, oder das ist nicht mehr da das, Da oben, diese Brezen, die es auf dem Kopf hat. Ja, die, diese Bande hat sie nur drauf. Genau.
1: Gell? Aber das Herz ist nicht mehr da. Mhm. Also das. Fällt bloß auf. Wo ist das jetzt gekommen? Das
2: hat er verschluckt, vielleicht, weil er Zunge heraus hat. Ja, die hat. rote Zunge, ja. Jetzt <lacht> das Herz auf der Zunge. Gell? Ja. Genau. Ja.
0: Ja, sie also hat es ja vielleicht schon geschafft. Vielleicht bedeutet das ja einfach so nach dem Motto. Sie hat es vergeben. Sie hat ja, es vergeben, ja genau. genau. Sie hat es vergeben. Um, und dann und mutiert er natürlich nicht mehr, also ist ja plötzlich nicht mehr so der Brave, sondern dann wird er zum Tier sozusagen. Und wir.
2: Was ich auch interessant finde, so in, in, in der Zeit von dem Album, da hat ja der äh, Thomas Spitzer auch noch für einen Mike Krüger für dieses Album Unvergängliches Muster äh, Songs gemacht und hat auch den, den Karl Peier seine Solo-LP gemeinsam mit Nino Holm ja auch noch mit, mit Texten und Melodien versorgt, also wie mhm. kompakt eigentlich da dieses Jahr auch gewesen ist.
0: Ja, ja, da ist echt viel passiert in dem Jahr, das stimmt. Generell kann man auch noch sagen, also äh, das Album war lange Zeit dann das erfolgreichste österreichische Album aller Zeiten. Also Auszeichnungen waren, äh, fünf, also anscheinend 5 Millionen Platten insgesamt verkauft. In Österreich ist dann der Ehrenpinguin in Gold, erster Klasse, am rot-weiß-roten Band verliehen worden wow. von der Plattenfirma. <lacht> okay. Und zwar sechsfach Platin. Die Single Christian, schöne Frau, war Gold und in der Schweiz interessanterweise zweimal Platin, was ja ganz selten ist bei der ERV, weil in der Schweiz ja die jetzt nicht so erfolgreich meistens ist. Das Ganze ist verliehen worden, da haben sie extra eine große Party geschmissen, die Emi das waren die Zeiten noch, wo die Emi sozusagen Partys für die EV geschmissen hat. Ja. Und, äh, <lacht> und das war ein Riesending. Und zwar da hat der Gotthard Rieger, was der Moderator von Ö3 war, von, also vom österreichischen äh, Radio, da Programm moderiert. Otto Walkes hat die Laudatio gehalten. Und äh, der Text von dieser Laudatio war von Gerd Steinbecker. Also wow. das war ein Riesending, was die da abgezogen haben. Das würde mich mal interessieren, was der da gesagt hat. Also, oder vielleicht gibt es da vielleicht sogar irgendwelche Aufnahmen davon. Das wäre echt super, wenn es da irgendwas mhm, gäbe. Da
2: kenne ich nichts. Ne? Mhm. In Deutschland hat es einmal Gold übrigens geholt, das Album.
0: Okay, was ja auch du hast für Deutschland ja schon echt vieles. Äh, du
2: hast damals, glaube ich, für Gold 250.000 verkaufen müssen oder, oder 500.000 sogar. Äh,
0: Na, 500.000, glaube ich, war immer schon Platz. Ich glaube,
2: 250.000 war, glaube ich, Gold das, oder so. Das war also,
0: ja, genau. genau. Ist ja so
2: schon beachtlich.
0: Und äh, übrigens, der Rekord vorher, also das Rekordalbum vorher, war das Album Adios Amor von Andy Borg, um das nur zu erwähnen. Da
2: bin ich ja froh, dass, er, dass dann der überholt worden ist. Ja. <lacht> Wie lange war das das erfolgreichste Album? Haben wir das auch noch irgendwo?
0: Das habe ich versucht rauszukriegen, aber äh, ich habe es leider nicht rausbekommen. Aber ich, ich meine, mich zu erinnern, dass sogar. Das gar nicht so lange her ist, dass, dass die ähm, übertrumpft worden sind. Ich weiß aber jetzt leider nicht, wer der, derjenige ist, der dann die ERV übertrumpft hat. Also, sie hat. waren
2: scheinbar ziemlich lang.
0: Müssen auf jeden Fall ziemlich lang gewesen sein, ja, genau.
2: Ja, sie waren ja auch im Sommer, im wunderschönen Sommer, im Soundmill-Studio, um das Album einzuspielen, gell? Mhm.
0: Diesen Teil 1. Genau, Teil 1. Und das ist natürlich eine der größten oder äh, größten Mysterien überhaupt der ERV. Warum zum Teufel steht da, liebe Toten Teufel, Teil 1? Ich habe ehrlich gesagt überlegt, lange Zeit überlegt, ob man das überhaupt mal fragen sollte beim Thomas Schwitzer, weil das ja so schönes Mysterium ist und Rätsel sollte man ja eigentlich auch ein bisschen bestehen lassen. Das hat der Sören übrigens auch in der Folge über, das, über die Tour auch gesagt. Aber ich habe es doch nicht, ich habe es ich einfach doch machen müssen und habe einfach mal gefragt. Ich möchte jetzt die Antwort nicht geben, da müsste jetzt einfach nur warten, bis dann das Interview auch, Interview auch erscheint. Auf jeden Fall, es gibt äh, zumindest so eine ansatzweise Erklärung zu dem Ganzen. Okay.
2: <lacht> Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist beim Anschauen, bei der MC ist der Schriftzug Liebe Tod und Teufel in schwarz aufgedruckt, sonst bei der Platten und bei der CD in gelb. Das ist auch ein ganz interessantes Detail noch. Und das aus der TV-Werbung, gibt es da eigentlich irgendeine
0: Aufgabe, Auslage, wo das nicht draufsteht? Ja, bei meiner zum Beispiel. Okay. Das gut. ist halt eine spätere Auflage, da haben Sie das nicht mehr drauf geschrieben. Okay, ja, genau. gut,
2: also scheinbar immer bei den Ersten.
0: Ja, genau.
1: Ich möchte nur auf den Titel hinweisen. Mhm. Und zwar, ich, also ich vertrete die Ansicht, dieser Titel, der bedeutet sehr viel. Da steckt was dahinter, kann mhm. gar nicht anders sein. Liebe, Tod und Teufel. Das Weltbild der EAV ist wohl so, dass zuerst die Liebe kommt und zwangsläufig also es gibt keine andere Möglichkeit endet Liebe auswegslos im Tod
3: ja. also
1: es kann es ist es ist eindeutig so mhm. das ist es endet im Tod aber der Tod ist nicht das Ende <lacht> und nach dem Tod da kommt der Teufel und das ist interessant weil es kommt weder der Liebe Gott noch das Paradies mhm. also die Liebe führt automatisch zum Tod mhm. und führt zum Teufel mhm. Und ich frage mich, warum ist das so? Und ich glaube, mein, also meine Theorie ist die, dass der Teufel einfach interessanter ist für die EV. Mhm. Der ist einfach interessant. Also wenn du jetzt mit dem lieben Gott reden würdest, der wäre für die EV uninteressant. Und der Teufel ist einfach interessanter. Und deswegen, Liebe, Tod und Teufel, und äh, also meine Theorie ist das, dass das natürlich nur Teil 1 sein kann, weil das jetzt wird es ja erst interessant, wenn mhm. der Teufel ins Spiel kommt. Also der, genau. da kommt ja. dann, da, da geht es ja dann weiter. Ja. Also, genau, stimmt, das, ja. war,
0: das war eigentlich auch meine, also meine Theorie, weil das Thema natürlich so breit ist, also man breiter geht es ja gar nicht. Also Liebe, Tod und Teufel, das ist quasi das ganze Leben, wenn man so will. Das war eigentlich auch immer meine Theorie, dass deswegen muss es ja Teil 1 sein, weil sonst wäre es ja schon vorbei. Also dann kannst du ja nichts mehr über das Leben erzählen, wenn es nur ein einziges Album dazu gäbe deswegen muss es Teil 1 sein. Ja, ich glaube, ist auch gar nicht so, äh, so unabwegig. Also
2: Was mir übrigens am Cover auch sehr gut gefällt, ist wieder, dass diese Verunsicherung wieder im, im Rampenlicht steht und das ja. erste Allgemeine quasi nur in Klammern. Also äh, wieder ganz zentriert auf dieses Verunsicherungsthema. Mhm. Also da gibt es ja ein paar Interviews dann auch von Thomas, wo er das wieder anspricht. Mhm. Aber da komme ich dann bei den einzelnen Songs teilweise dann nochmal drauf, weil ich da ein paar ganz schöne Interviews gefunden habe.
0: Genau, und das Thema Liebe Tur und Teufel, das, da werden wir es dann gleich auch noch bei dem, bei dem Titel Song da auch noch dazu kommen. Da gibt es auch eine tolle Umsetzung dann live. Ähm.
2: Was ich auch wahnsinnig schön finde, ist einfach also dieses Inlet von der LP, also diese mhm. die generell diese Zeichnungen, das finde ich einfach auch wieder unglaublich toll, dass man da auch wieder diese Comics hat, dass man mhm. die, die, die Songs äh, drin hat. Und, und einfach da merkst, eine LP ist was anderes wie eine CD, weil wenn man jetzt die CD kennt, dass man das einfach auch schon lesen kann und dass das ganz was anderes ist. Gell?
1: Genau, du kannst also hören, du hast einen Hörgenuss, aber du hast jetzt auch noch was zum Lesen. Äh, jeder, der wo äh, hört und gleichzeitig liest, hat einfach ein viel eindringlicher ist das dann. Mhm. Das prägt sich viel besser ein. Mhm. Und dann hat er auch noch diese Comics, die äh, comicartige Zeichnungen, mhm. wo in Kurzform äh, sehr viel auf den Punkt bringen also Zeichnung, Text und Musik. Also mhm. dreifach praktisch wird das einem äh, dargeboten. Und das ist finde ich schon sehr eindringlich. Ja,
0: ja das ist ja sowieso das, immer das Thema bei der ERV. Und ich finde es ja speziell bei dem Album ist noch noch Thema. Ich finde, das Album wirkt eigentlich am allerbesten dann live. Also gerade ähm, man merkt da total äh, bei der Tour, ähm, da ist für jeden Song so ein richtiges Bild, ein Motiv auf der Bühne zu sehen. Da, da, da ergibt es alles plötzlich irgendwo so ein stimmiges Bild. Und das ist halt einfach die RV, das ist eigentlich manchmal schade, dass, dass dann sowas gar nicht immer so gewürdigt wird, dass sozusagen die RV eigentlich immer so komplett Gesamtwerk ist, weil halt viele nur die einzelnen Lieder oder so kennen. Aber was ja der Thomas Spitzer mir auch zum Beispiel erzählt hat, dass eigentlich immer schon die RV ein Albumkünstler war, also die Singles haben sich nie so wahnsinnig groß verkauft, sondern es waren eigentlich immer hauptsächlich die Alben. Und das sagt ja auch schon mal viel darüber aus, dass die Leute das schon verstanden haben, dass sozusagen die RV nicht nur irgendwie ein Lied ist, das man mal im Radio hört oder so, sondern dass es das immer so ein Gesamtwerk ist.
2: Mhm, so ein Konzept quasi, das wo alles eins nach dem anderen zusammengehört werden muss eigentlich. Ja, gell, im Prinzip. Genau,
0: genau. Und ich meine, es ist halt bei dem Album, finde ich, ist halt äh, das, äh, der Name heute ein bisschen Fluch und Segen. Also zum einen kann man natürlich alles einbauen, was man will, weil breiter geht es gar nicht. Da kannst du jeden erdenklichen Song bringen. Andererseits ist es halt dann vielleicht wieder auch zu beliebig dann unter Umständen. Also da ist es dann vielleicht schon mal schwierig, auch da so einen roten Faden zu finden, der dann da einigermaßen stimmig ist.
2: Was mir aufgefallen ist generell ist so, dass beim Thomas Spitzer immer wiederkehrt, ist ja das Thema See, Pirat sage jetzt einmal. Alles, was so auf See ist, das kommt immer wieder auch in Verbindung mit mhm. Liebe ganz oft. Aber bei Sachen, die man wieder kennt von ihm. Also, das scheint mir auch immer wieder zu animieren, Liebe und See. Und das merkst du ja auch bei dem Liebe, Tod und Teufel-Album, dass da sehr viel über, 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 über die See oder über das weite Meer und so weiter. Mhm. Also, dass er das irgendwie auch verbindet miteinander. Vielleicht sind das, ist das diese Unwägbarkeit, der man da ausgesetzt ist.
1: Mhm. Ja, ich finde jetzt aber auch, du sagst Fluch und Segen, der, der Titel. Die Liebe ist ja auch Fluch und Segen. Und es ist schon bezeichnend, dass er die Pinguine, also in der, in der Antarktis, praktisch, weil die Liebe bringt ja nicht bloß Schiffe, <lacht> versenkt nicht bloß Schiffe, sie bringt auch Eis zum Schmelzen. Offenbar. <lacht> also, und die Liebe schmilzt dann zum Schluss auch. Also schmilzt, verschmilzt ziemlich viel dann. Ja. Aber das ist vielleicht auch kein schlechtes Beutel, nicht also im ewigen Eis, dass da auch Liebe existiert, es schmilzt halt einfach mhm. das Eis dann auch, gell? Ja.
0: Ja, wobei es ist halt so, man kann auch sagen, man ist einfach auch der Natur ausgeliefert und man kann halt jetzt vielleicht auch gar nicht viel dagegen machen. Also es ist einfach alles weg dann irgendwann einmal.
2: Sigi, du hast ja das Album damals nicht besessen, oder? Du hast es als Platte selber.
1: Äh, nein, ich habe es nur im Radio gehört. Und ich habe es gern gehört, die Hits. Weil da kommen wir dann später dazu natürlich der Hit äh, Grüß hand äh, Gnädige Frau. Da habe ich einen persönlichen Bezug dazu.
2: Interessant ja, jetzt. Ja, Dasselbe hat der Dieter Thomas Heck hat auch die Frau einmal angekündigt mit küsst die Hand, die Frau. Mhm. Das passiert immer wieder. Weil das, weil das
1: heißt österreichisch da ist. österreichisch, ist. Genau. genau. Und das ist ja, es geht ja um Schmäh und es genau. ist ein, mhm. die haben ja wirklich was. Äh, das ist ein, ein Heiratsschwindler. Und das, mhm. ich finde, das kommt immer gut an. Eine Mischung aus Schmäh und mhm. äh, gute Manieren. Das kommt heutzutage noch gut an.
0: Mhm. Das ist vorbei ja. Ich glaube, ich glaub bei Frauen kommt es besser an, als wenn man ein wahnsinnig netter Typ ist. Also als Mann sieht man es nicht so gerne,
1: wenn der anderer Mann so ist. Ja, genau. so, so nett ja. und freundlich. Nicht ja. immer so ein Schleimer. Stimmt. Weil ich, ich kenne ja die Masche. Mhm. Man macht man wendet sich jetzt ja selber auch man Mann mir an. an. Ja. Also ich habe das für zwei dann, äh, was von einen Bezug mhm. da ich dazu habe.
2: Also für die war das quasi das erste Mal dann, äh, was du vorbereitet hast drauf, für die, dass das einmal am Stück äh, so ja. gekehrt hast, oder?
1: Die meisten Lieder waren neu für mich. Mhm. Aber das Thema ist ja nicht neu für mich. Ja, genau. Ja. Weil ein Teufel begegne ich in gewisser Weise wöchentlich auch mal, in vergleicheter Form. Und, äh, <lacht> und es, was, mich, was ich auch gut finde, ist, was die erste allgemeine Verunsicherung. Und ich glaube, die Band ist dazu imstande, sich selber auch mal mit zu verunsichern. Und den Zuhörern natürlich auch, weil mir aufgefallen ist, bei dem ersten, bei dem ersten Lied, Liebe, Tor und Teufel, der Teufel wird nicht wie ein Teufel gesungen, sondern wie ein Engel. Also mhm. in einer Stimmlage, die passt nicht zum, zum Teufel. Mhm. Und das ist ja die Verunsicherung, die dahinter steckt, finde ich. Wenn der Teufel nicht als Teufel erkennbar ist, und sondern als Engel, wie er Engel singt, ja, das finde ich ganz interessant. Also wenn man die Details dann hört, außer hört, dass das ganz kleber gemacht ist. Also mhm. dass eigentlich der ein Engel, dass man auf den Engel auch aufpassen muss. Und so ist es in Liebe auch. Nicht jeder Engel ist wirklich einer. Ja. Und, und, jeder, und jeder Teufel äh, also man kann ja manchmal einen Teufel ja doch wieder manche ja, umholen.
0: Ja, geht das ja, ja tatsächlich ah, das ist so dieses alte Thema <lacht> so also Frauen, Frauen stehen ja total auf Teufel weil die haben ja so einen guten Kern und dann versuchen es den guten Kern rauszuholen das ist ja immer so dieses uralte Thema aber ja, ich meine jetzt eigentlich <lacht> es gibt Frauen hat es er, gibt
2: ich, Fra
1: ich meine es ja Frauen es gibt Frauen die wo die wo
2: sie als Engel verkleiden aber eigentlich der Teufel ja, sind ja
1: und es gibt Frauen die wo wirklich ja. äh, sehr äh, wieder Borstig sind und, und, und schwierig zu, 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 zu knacken, aber dann ist doch so, dass man einen weichen Kern freilegen kann. Und mhm. den wollen sie sogar freileg, freigelegt haben. Ja. Und die wollen sogar, dass dieser Kern freigelegt wird,
0: weil sie so schützen oft. Ja. Mhm. Mhm. Aber bevor der, der Titelsong kommt, äh,
2: kommt, ja, kommt ja das Intro.
0: Genau, und das ist ja, sind ja ein paar wenige Zahlen, aber über die kann man schon echt viel erzählen. <lacht> also zum einen müssen wir ja noch mal über das Maskottchen sprechen, über den Pinguin. Also wir sind jetzt bei, äh, bei dem Intro Drei verliebte Pinguine eins. da kommt ja jetzt sozusagen das Maskottchen des Pinguin vor. Also der Thomas Spitzer, das wird er, wird er dann auch noch hören im äh, Interview, hat mir auch erzählt, äh, dass äh, er einfach immer schon gerne Pinguine gemacht hat. Also, das ist sozusagen der, der Grund, warum er heute halt jetzt hier Pinguine irgendwie gezeichnet hat und die dann irgendwie da als äh, Maskottchen äh, genommen hat. Wobei das jetzt nicht kalkuliert war, so also nach dem Motto, wir brauchen jetzt irgendwas schönes, werbewirksames äh, äh, Maskottchen oder so, das sagt er zumindestens aber war natürlich auch ein ganz netter Nebeneffekt vermute ich mal. Stimmt ja. Wobei ich sagen wir
1: dass das der erste nackte Pinguin ist, den ich da, <lacht> da je im Leben gesehen habe. Die meisten tragen ja Frack. Aber ja, die, 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 die Frau vom Pinguin, die ist
0: ja nackt. Ja, aber also dieser die Dame
1: Ach so. Ja, ja, ja Jetzt also, okay, genau, diese Seehunddame. Genau, das, das ist ein äh, nackt Seehund. Ja, oh, stimmt ja. Genau, ja. <lacht> Also ist kein das, rassistischer, die, passen, äh, Pikmin, die passen dann eigentlich nicht zusammen.
0: Nee, eigentlich nicht, aber Gegensätze ziehen sich ja an. Genau, und so. und das passt zur Liebe, Ex ja. Exotik äh, ist natürlich auch immer, immer gefragt. Und wenn dann natürlich so ein galanter Herr im Frack daherkommt, dann wird schon mal auch eine Seehunddame schwach. Also zum einen, auf was mich der Thomas Spitzer aufmerksam gemacht hat im Text, äh, ich bin wirklich 25 Jahre auch nicht drauf gekommen. Und zwar, es gibt diese, <lacht> es gibt diese Strophe oder äh, diesen Vers, also es beginnt ja mit drei verliebte Pinguine fliegen durch die Nacht. Vorne schwarz und hinten weiß. Wer hätte das gedacht? Sigi, fällt dir da was auf?
1: Muss ich nachlesen. Hier. Ja, das mit der Farbe passt nicht. Also. <lacht> ja,
0: genau. Also der ist ja vorne weiß. Der ist vorne weiß also, und hinten schwarz. schwarz ja. <lacht> der hat das vertauscht, ja. ja. Und er hat gemeint, es ist in 25 Jahren keinem aufgefallen und also mir ist auch nicht aufgefallen. Finde ich interessant. Also... <lacht>
2: Das ist echt witzig, ja, weil habe ich nie darüber nachgedacht. ja. Mm, mm. Gibt's da zu dem Text eigentlich mehr? Also hat es da mehr, war das einmal ursprünglich als Song gedacht oder sagt er da, da irgendwas Schein dazu?
0: Nee, also hat er jetzt nichts dazu gesagt. Ich habe jetzt auch keine Texte mehr, Texte dazu gesehen. Also mm -hmm.
2: Also es war schon so geplant, dass ja, ja. man quasi Vor- und Nachspiel sozusagen
0: ja, vom Album. Ja, geplant ist bei der RV immer sowas nicht so wirklich, aber es, es gibt <lacht> <lacht> es gibt halt schon äh, ja wahrscheinlich hat sich das halt gut, gut ergeben. Was natürlich ja auch schon ein Knaller ist, ist ja dann der Schluss sozusagen. Das stimmt, ja. Und hinterher ein Nasenbär und keiner weiß warum. Ja,
2: das habe ich auch nicht gewusst, warum. <lacht> Weil der Nasenbär, der kommt ja eigentlich erst ein paar Jahre später.
0: Genau, der kommt eigentlich dann erst bei Nepomuk's Rache dann plötzlich auf den Plan.
2: Aber da wird er bestimmt auch noch was dazu gesagt haben, oder?
0: Genau, also er hat mir dann gesagt, eben das sind seine beiden Lieblingstiere einfach. Also Pinguine und Nasenbär. <lacht> sind halt einfach die beiden Lieblingstiere und deswegen kommen die heute halt da in diesem Song vor. Also so
2: einfacher geht es eigentlich nicht. Wir hätten uns wahrscheinlich tausend künstlerische <lacht> ja.
0: Sachen überlegt. Genau, aber ich habe da, also ich, in Tiefen psychologisch gesehen, habe ich da natürlich recherchiert und oh. habe mir hab nachgeschaut, was eigentlich den Nasenbär so ausmacht. Ich zitiere jetzt mal aus der Wikipedia. Sie, also die Nasenbären, sind nach ihrer rüsselartig verlängerten, beweglichen Nase benannt. Weitere Merkmale sind kurze, fast im Fell verborgene Ohren, kurze Behaarung und ein langer, buschiger Schwanz, der meist aufrecht getragen wird. Interessant ist jetzt der Abschnitt über die Lebensweise. Nasenbären sind Allesfresser, bevorzugen aber fleischliche Nahrung. Anders als die nachtaktiven übrigen Kleinbären sind Nasenbären vor allem am Tagerege. Jetzt kommt's. Weibchen und Jungtiere leben in Gruppen. Während die Männchen ein einzelgängerisches Dasein führen. Zur Paarungszeit nähert sich das Männchen einer Gruppe an. Mit Fellpflege und anderem unterwürfigen Verhalten erbittet es das Recht zur Paarung, nach der es wieder vertrieben wird.
2: Puh.
0: Interessante <lacht> Lebensweise. Jetzt können wir darüber spekulieren, ob. Äh ob äh, der äh, Mastermind da irgendwo Ähnlichkeiten mit sich selber sieht oder so, das weiß man natürlich Gibt's nicht. Gibt es das gleiche zum Pinguin auch noch? Pinguine sind ja, äh, ja glaube ich, total äh, treu. Also die leben ja, glaube ich, immer in, in Paaren. Also die sind, sind ob, da, glaube ich, anders.
2: Ob das jetzt zum Mastermind passt, weiß ich nicht so genau.
0: <lacht> 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 ich finde halt, find die Beschreibung schön. Ähm, Weibchen in Gruppen und die Männchen ein einzelgängerisches Dasein. Und dann zur Paarungszeit nähert sich das Männchen einer Gruppe an und mit Fellpflege und anderem unterwürfigen Verhalten erbittet es das Recht zur Paarung. Das
2: könnte so also heißen, immer wenn wieder Material verliebt, kriegt der Texter dem Sänger vor die Füße und sagt, bitte sing wieder was ein bis zur Erniedrigung und dann wird er wieder verstoßen, weil live ist er nicht dabei.
0: <lacht> kann man jetzt deuten, was man will. Ja. Also
2: da ist tiefenpsychologische Raffinesse geplant, gefordert.
1: Ja. Ja, ich denke ja, dass da äh, sehr viel zusammengeführt wird, wo es vielleicht gar nicht zusammenpasst. Gell? Also mhm. Mann und Frau, Nasenbär und Nasenbärin. Ich bin immer nur, ich bin wirklich nicht draufgekommen, dass das äh, eine Seehundfrau ist. Mhm. Ich hab das, man, man schaut das oberflächlich an. Mhm. Man sieht es ja nur zur Hälfte. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist wirklich eine Pinguinfrau. Aber dass da wirklich Gegensätze zusammengeführt werden, die nicht zusammenpassen, gell? Mhm. Das, ich, das, ver, das verunsichert mich. Mhm. also passend zu so, das, das wenn man tiefer geht, dann merkt man erst die Gegensätze ja, ja, da mhm. Mhm.
2: ich muss auch sagen, im Gegensatz zu die Johnny-Kurz-Stories, finde ich die von den drei Pinguine einfach nur wesentlich gelungener also ich finde die bis heute mhm. können die eigentlich zu meinen Lieblings ja. Kurzstories wahrscheinlich haben sie es deswegen immer wieder irgendwie neu betextet
0: ja ja genau also meine, die sind halt so irgendwo ein bisschen albern oder skurril, aber halt jetzt nicht so, so ein schneller Lacher wie jetzt mit den Johnnies. Also die, die verbrauchen sich, finde ich, aber die Pinguin-Geschichten, die passen eigentlich, oder sind eigentlich zeitlos in der ja, Hinsicht. Ja, und fügen
2: ja. sich halt im Rahmen auch total ein, finde Das passt irgendwie harmonisch und zusammen.
1: Und Pinguine sind dann niedlich. Mhm. Also meistens sind es niedlich. Machen wir, ja. Also so einen bösen Pinguin so ein Bild haben man eigentlich nicht im Kopf, dass ein Pinguin böse wäre. Mhm. Aber
3: Innen drin vielleicht. Ja, ist, er,
1: ist er vielleicht, ja. Und äh, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über diese Königspinguine. Das sind ja die größten Pinguine, mhm. die es gibt. Und die werden tatsächlich 1,20 Meter, Meter groß. Mhm. Wow. Und das ist ja wie ein Kleinkind. Also mhm. wie ein Kind. Ja. Das wäre schon eine ganz schöne Größe. Wenn du dir vorstest, der steht da, erinnert. Äh, wenn wir da sitzen, dann geht er uns fast bis in Kopfhöhe. Mhm. Wahnsinn, gell? Also durchaus... Fast menschliche, Fast menschliche Dimension. Kleiner Dimension Mensch. ja. Grüß ja. Gott, Herr
0: Pinguin. Ich, frage mich, ich überlege jetzt bloß die ganze Zeit, ob die beiden eigentlich ähm, wir, zur Paarung kompatibel überhaupt sind, ein Seehund oder ein Pinguin. Weil <lacht> ein Pinguin ist ein Vogel ähm, und ein Seehund ist, äh, ja, weiß jetzt nicht, was das genau ist für, für Gattung, auf jeden Fall irgendeine Robbenart oder so. Also
2: also würde man in dem Sinne ja fast von mir sprechen, oder?
0: <lacht> Bist du Sodomir?
2: Wenn der Pinguin mit der... Also
0: ich
1: kann bloß sagen, da kann nichts Gescheites rauskommen. <lacht> ja, das, also also das, ich glaub, das ist die Folge des Ganzen, da kommt nichts Scheiß raus dabei. Und da lau ja. lauern auch schon die Hai. Genau. ja.
0: <lacht> ja, aber so ist es, glaube ich, immer in der Liebe der... Man stürzt sich in irgendein Abenteuer, wo man eh schon vorher weiß, dass es das nichts wird. <lacht>
2: <lacht> also der Pessimist <lacht> im Sommer speziell ist wieder da.
0: Ja, also so viel kann man über wenige Zeilen sagen.
2: Und ich finde es auch schön, dass die Live dann quasi auch bis heute immer wieder mal auftauchen. Also mhm. vor allem bei der Tour, da war es ja auch das Intro dann.
0: Da war es auch das Intro, ja genau. genau. ein bisschen verlängert. Und dann bei, wo haben sie es nochmal verwendet? Bei, bei der 100 Jahre, glaube ich, oder? oder? bei 100 Jahre war es. Nee,
2: oder? war Amore? Bei Amore war es. Bei
0: Amore glaube ich, haben sie es nochmal verwendet. Genau. Ja, genau. Also an Anfang und auch am Schluss. Also haben sie wieder, es wieder verwendet, wo dann der Hubschrauber... Wobei eher. sogar geplant war, wenn ich mir die Skizzen, die uns der Thomas
2: ja dankenswerterweise über die Nora zur Verfügung gestellt hat, scheinbar sogar geplant war, dass zum Schluss der Günther, also als Abschluss dann der Günther Schönberger als Hubschrauber <lacht> <lacht> dann nochmal <lacht> über die Bühne geht. Ich glaube, das ist aber so nicht. Gab es nee, dann auch nicht. Nee, nee, aber nee. Also da habe ich eh teilweise sehr köstlich gelacht, weil, welche ja. Parodien da ja scheinbar schon geschrieben waren, aber da dann mm. live nicht mehr auftauchen. Mm. Da, das wird dann für die noch interessant. Weil da haben wir sehr viel. Darf man das eigentlich auch verlinken dann diese Sachen?
0: Äh, was heißt verlinken? Also die, also die Bilder quasi. Ach so, dazu. Ja, 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 Ich denke schon, ja, ja. Weil das
2: da, da ist wirklich sehr, sehr spannendes mm. dabei.
0: Genau, da sind echt einige schöne Sachen dabei. Und halt auch, wie du sagst, viele Ideen noch, die jetzt gar nicht umgesetzt worden sind. Aber so mal so, das ist ja immer so, dass natürlich alles nicht alles funktioniert live. Also deswegen ist das immer ganz natürlich.
2: Das war jetzt eh schon die Stelle mit dem Hubschrauber vom Teil 2, der wo dann zum der Schluss kommt. Gell? Genau.
0: genau.
1: Also das Intro äh, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Ich finde es halt äh, wie der originell, dass halt der Nasenbär dahinter ist, der gar nicht so gepasst, so die drei mhm. Pinguine. Mhm. Äh, das ist schon wieder ein übers Meer, wie du gesagt hast. Ich denke mal heute halt der mittlere Pinguin von den drei, der sieht vielleicht äh, vorne schwarz und hinten weiß. Ich würde also. sagen, ich sehe es jetzt aus der mittleren Sicht. Also der, der mittlere sieht vorne schwarz mhm. und der hintere sieht, der, der letzte sieht dann was, was weißes oder so. Äh, also. Und drei, drei Pinguine, naja, zu dritt ist natürlich ist ein flotter Dreier. Mhm. Aber es passt da irgendwie nicht zusammen. Also wenn man es genau betrachtet. Zwei, 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 zwei war schon okay, aber drei passt nicht zusammen. Und dann kommt da noch ein Nasenbär dahinter her. Dann passt es recht nicht zusammen. Mhm. Also das ist ja enorm. Also eine Konstellation, die viel Toleranz verlangt. Mhm.
2: <lacht> Und schon wieder auch der Titel von dem ersten Podcast beim Siegig, dabei der flotte Dreier. Der flotte Dreier. Mhm. Nein, das
0: war das war, war die das eine andere Folge mit dem, äh, dem Benni. Ah, Benny. Okay, gut. Genau. <lacht> Stimmt, genau. Der erste Dreier war das, nicht der flotte Dreier. <lacht> <lacht> der erste Dreier war das, genau. Ja genau. Ja okay, aber dann äh, so viel zum Intro, dann gehen wir mal zu zum Opener, zum großen Opener, oh, Lied ja. Tod und Teufel, der ja irgendwo natürlich ist, wenn man jetzt sich dieses äh, Thema anschaut, dass man da natürlich irgendwie auch was äh, so als Einführung bringen muss, ähm, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, wie der Siege schon sagt, das ist so von klaus ja schon so gesungen, so, 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 so ein bisschen so... so operesk äh, ein bisschen äh, rübergebracht, also sehr, ähm, sehr getragen und äh, sehr, äh, mit, einem, mit einem leichten Hauch von Irrsinn. Und es beginnt ja schon mit den Worten süßer Wahnsinn, das ja offenbar ein Synonym für die Liebe ist. Der, die Liebe ist ein süßer Wahnsinn.
2: Wer Brotzeit macht, ist besser dran. Wer sagt das... Das ist der Spruch kommt von meinem Opa. Die Liebe ist ein süßer Wahn, wer Brotzeit macht, ist besser dran.
0: Hm, darüber denken wir jetzt nach.
2: Der ist aber schon über 50 Jahre verheiratet. Mhm. Also 60 Jahre, glaube ich, fast schon. Okay. Aber er macht ja immer nur Brotzeit.
0: Ja, hoffentlich, ja. Und äh, ist natürlich vom, äh, erzählt natürlich so die Story, äh, ja, am Anfang ist bei der Liebe immer alles schön und toll und man ist verliebt und man ist in den höchsten Wolken. Aber dann kommt halt irgendwie dann doch wieder so ein bisschen die Realität zum Vorschein. Und äh, wie es da heißt dann eben, die Liebe ist der Himmel, den man vergeblich sucht. Man findet meist die Hölle, das ist die Eifersucht. Und irgendwo ist da wahrscheinlich schon was Wahres dann. Aber es ist natürlich auch so eine pessimistische Sichtweise, weil, sagen wir mal so, Himmel und Hölle sind ja Endpunkte. Also das heißt ja zwangsläufig sozusagen, sobald die Eifersucht kommt, dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. Es wird, es wird nur noch schlimmer, es geht einfach dann irgendwo in die Hölle und dann ist man in der Hölle und da kommt man nicht mehr raus. Also man könnte ja auch sagen, Eifersucht ist die, das Fegefeuer. Und man hat noch die Chance, dass man in den Himmel kommt, aber das wird ja hier gar nicht geöffnet, diese Möglichkeit. Also eigentlich muss wahrscheinlich alles im, im Drama enden.
1: Ja, ich denke mir, dass er Tragödie ist. Ja. Und da, ich habe da endlich eine Definition gefunden von Hölle. Also bei der IAV ist die Hölle Eifersucht. Mhm. Mhm. Ja. Finde ich interessant manche Beziehungen leiden nicht so unter Eifersucht, es gibt ja so, so Leute. Mhm. Aber Eifersucht kann absolute Hölle sein und ich denke jetzt schon, dass der, der, der Thomas da vielleicht auch, ein bisschen von sich redet, weil es gibt, a, in der Hölle gibt es noch viel mehr, was in der Liebe gibt es noch mehr viel mehr, was die Hölle wäre, zum Beispiel, wenn man sich anschweigt oder überhaupt nicht mehr redet. Mhm. Aber da wird Eifersucht ganz klar, ganz klar als Hölle definiert, und der Himmel wird vergeblich gesucht. Also mhm. sehr ausweglos. Mhm.
2: Da wenn ich mir die Interviews, die ich gefunden habe, so vom Thomas Spitze, und das waren dann doch gar nicht wenig, äh, ausschaue, muss er in dieser Zeit so ein bisschen diese Trennungsphase von seiner Frau gewesen sein. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch eine neue Liebe. Ich glaube, es hieß sogar mal irgendwas von einer Zigeunerfrau. Ja, genau. ähm, also das passt schon auch wieder in den Kontext, dass da scheinbar mit ihm schon auch das ein oder andere passiert ist. Mhm gott gerade für Karl Peier hat er ja auch viele Liebessongs, in, oder in die Richtung geht das ja auch, mhm. dass das vielleicht schon auch für den Till war, mhm. unter Umständen. Hätte, könnte ich mir vorstellen, wenn die, weil das passt so zusammen in die Zeit. Ja, ja. Und äh, zum Beispiel, da muss ich auch wieder, habe ich lachen müssen, 20 Jahre danach, also ich habe jetzt noch mal geschaut, also 92, 93 habe ich die Kassette wahrscheinlich erworben. Mhm. Da gibt es das Text, Seile, da habe ich bis heute nicht gewusst oder bis vor ein paar Tagen nicht gewusst, was ist das. Hörig ist der Ehemann und ist die Waben. Ich habe immer, das habe ich nie verstanden. Hm. Dann habe ich nochmal nachgeschaut im Österreich-Duden. Die Waben ist eine alte Frau. Das war für mich das erste Mal, mhm. jetzt hat sie das erschlossen. Ich habe das mhm. einfach immer überhört oder was weiß ich. Das hat, das, das hat eigentlich erst Sinn gemacht nach 20 Jahren für mich.
0: Die ja, Waben, die ja. Waben
2: ist, wird in Österreich quasi für eine alte Frau und treust, hörig ist der Ehemann und ist die alte Frau.
0: Darum hat er sie auch abgemurkst und hinterm Haus vergraben.
2: Gehört das zu mir, es ist auch so eine Stelle, wo ich gerne mag. Ja. Da in dem, also die
0: finde ich einfach vom Text her super. Mm, mm. Aber was ich noch also auch, was noch besser finde, das ist dann die Strophe vorher, wo es heißt, tausend kleine Wunden sticht man sich jeden Tag, weil man sich so lieb hat, weil man sich so mag. Also stimmt. Stimmt ja voll und ganz. Also Nichts <lacht> ist schmerzhafter als äh, sozusagen die, äh, was man sich äh, gegenseitig in der Liebe äh, immer antut, weil äh, so mal als, äh, wenn man in einer Beziehung ist oder so ein Partner oder Partnerin äh, hat, ähm, die kennt man, ja, kennt man ja besser als viele andere. Und äh, wenn du jemanden gut kennst, dann kannst du den ganz leicht mit winzig kleinen Bemerkungen oder Taten, kannst du den so wehtun. Und äh, da ist der Mensch sehr, sehr findig, äh, da ganz subtile äh, Verletzungen zu finden, äh, die ganz äh, furchtbare <lacht> Wunden hinterlassen. Also insofern, da steht schon viel Wahrheit dahinter. Das,
2: das stimmt allerdings. Vielleicht kurz zur Musik vielleicht. Also ich finde, den bis heute als Opener, finde ich das immer noch Echt großartig. Da kommt da meines Erachtens für mich nur im Himmel ist die Hölle los noch hin. Mhm. In, 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 also vom, vom Sound her, wie sie das steigert, von der Atmosphäre mhm. und wie dicht das Ganze ist. Sowas wünsche ich mir eigentlich bis heute noch nochmal, dass, noch mal, so, dass noch mal so ein Opener passiert, der wo so, als, äh, der baut bei mir so eine richtige Spannung auf. Das ist, finde ich, ich finde find den dramatisch. Ich finde das irgendwie auch, ähm, ich weiß nicht wie ich sagen soll. Ich finde den, da, da, ist, da ist so viel Wucht mhm. und trotzdem so viel Feinheit drin. Ganz toll produziert.
0: Ja. Also ja. das,
2: ich finde den wirklich einen ganz großartigen Opener.
0: Ja. Echt so von der großartig. Musik her. Mhm. Genau finde ich auch. Und
2: eigentlich schaut dass die CD heute einfach nicht von der Abmischung her nicht also, mhm. da würde ich mir so Remastered Edition einfach mal wünschen für die ganzen alten Alben, weil ich glaube, da könnte man noch wahnsinnig was rausholen.
0: Ja, klingt auch, finde ich, live noch deutlich besser. Also, so viel, noch viel bombastischer, epischer. Genau. Also, das finde ich auch. Eins kann man vielleicht bei der Gelegenheit ja noch erwähnen: Es gibt da sehr schöne, wie ich finde, Coverversion mhm. von Liebe, Ton und Teufel von einer ähm, ja, jungen Band, EOB heißen die. Die haben Liebe, Tod und Teufel gecovert und das ist so eine Metal-Band. Ich habe da mal mit, mit sozusagen dem, dem Kopf der Band mal gesprochen und der hat mir nämlich was erzählt und da, da hat es bei mir Klick gemacht. Der hat nämlich gesagt, klar, er war halt früher auch oder ist immer noch auch v fan und so, deswegen haben sie das halt gern äh, mal gecovert. Aber er hat gesagt, eigentlich ist dieser Song eine astreine Metal-Nummer. Und irgendwo, glaube ich, hat er recht. Also wenn man sich das, wenn man sich das anhört, ähm, wenn man das jetzt äh, deutlich gitarrenlastiger spielen würde, das ist einfach äh, eine Metal-Nummer, wenn man so will. Und äh, das, wenn man sich jetzt so also überlegt, äh, was der Thomas Spitzer so für einen Musikgeschmack hat, äh, ist es vielleicht auch, kommt das vielleicht auch gar nicht von ungefähr. Mhm. Also Das ist halt auch so das, was er gern mag, auch gern hört, äh, diese Art von Musik. Und ich habe manchmal immer den Eindruck, dass dass die Sachen, die er schreibt, äh, am Anfang ganz anders gedacht waren, als sie dann am Schluss werden. Also, sozusagen können wir durchaus vorstellen, dass sowas wie das mal vielleicht ganz, ganz äh, anders äh, gedacht war und dann sozusagen so im iterativen Prozess irgendwie so auf ERV und äh, äh, hörtauglich oder radiotauglich Austropop. irgendwo dann äh, dann irgendwo zurechtgeschliffen wurde. Also, das haben wir ja schon mal, zum Beispiel bei Amorix L haben wir das ja auch schon mal besprochen, mit dem für dich oder so, das ist ja ganz am Anfang. Sehr wild und also sehr, sehr, sehr direkt und, und eindringlich geklungen hat und dann am Schluss total verwaschen verspielt. Und, und verspielt war und so. Ja, erdig, also
2: erdig, aber trotzdem finde ich, wirkt der Song immer noch erdig. Er so wir wirkt schon noch. Gut, ja. Ja. Weil er halt wirklich gut produziert ist, da von Peter hm. Müller.
0: Ja, genau.
1: Gut, aber ich finde, dass man dann nur sagen müsste, dass natürlich auch, dass er auch die Kirche ins Spiel bringt, mhm. der Thomas Spitzer. Wenn der Il Papa als der Papst zum Grapper greift, und da äh, mehr oder weniger äh, das, äh, das Dogma da verkündet, mhm. dass, dass das Kondom verflucht sei. Und er bringt natürlich auch die, die Liebesseuche der 80er Jahre, die da aufgetaucht ist, ins Spiel, nämlich den Virus HIV. Mhm. Das ist natürlich für die Kirche der Teufel ist. Also das, der, der, der Virus oder überhaupt mhm. das, äh, HIV. Und da muss man sagen, dass ja gerade. Für die Kirche, wo ja äh, Liebe, sage ich mal, zum, zum Glaubensgut dazugehört, Liebe der Nächsten, mhm. Liebe, äh, das, das Wichtigste ist, Liebe einfach zu Verdammnis führt. Und mhm. das ist natürlich schon auch ein Widerspruch, der mich stark verunsichert. Also, das, da bringt er schon auch sehr kritische Themen rein, die heutzutage erst recht wieder aktuell sind, dass man sich in der Liebe eben auch in der Kirche auch sehr schwer tut mit liebe mm. in, in vielen beziehungen ja. jetzt haben wir uns mir schon oft schwer also mir mm. vielleicht offener sein aber er bringt das thema da auch mit rein. ich sage mir der teufel spielt halt immer noch sehr stark mit auch in der Kirch, in kirchlichen dingen ist der teufel sehr präsent mm. und das finde ich schon äh, ein songtext der wo, wo sehr viel drin steckt ja, mm. wo man sehr viel nachdenken könnte mm. Gell?
0: Mm. Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass die, die katholische Kirche ja eigentlich faktisch lange Zeit ja den, den Teufel gebraucht hat, so als Gegenpart, weil es ist ja schwierig, das zu begründen, so nach dem Motto, es gibt den Himmel, es gibt sozusagen das, das Leben nach dem Tod und, und, und so weiter, nur es ist halt schwierig, das zu begründen bei den Leuten, wenn es dann nicht das, das Gegen, den Gegenpart gibt, was passiert, wenn man eben ein schlechter Mensch ist, weil das ist ja eigentlich was Unmenschliches. Also die Menschen wollen ja immer sozusagen, es gibt ja Lob und Tadel sozusagen und wenn du sozusagen keinen, keinen Nachteil davon hast, schlecht zu leben, dann ist das ja irgendwo kein Anreiz für die Menschen und deswegen hat ja die katholische Kirche lange Zeit den Teufel so, so hervorgehoben, was ja mittlerweile interessanterweise ja nicht mehr thematisiert wird. Also das Konzept Teufel ist ja faktisch aus der offiziellen katholischen Lehre eigentlich, eigentlich schon fast äh, verschwunden, soweit ich das weiß. Also das finde ich auch einen interessanten äh, Ansatz, weil jetzt offenbar das, die Menschheit da jetzt auch eine andere, andere Sichtweise hat. Und, ähm, Was ähm, mir auch sehr
2: gut gefällt, weil ich war jetzt ja kurz draußen, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber geredet habt, die, die Zeile Il Papa greift zum Grappa.
1: Haben wir gerade <lacht> es beredet, okay. aber es ist interessant, dass der Papst also zum, zum Alkohol greift also in dieser Reimzeile zum Beispiel, und sein Glas erhebt, in Rom. Mhm. Genau. Und dann einfach im fernen Rom, also das schockt schon, dass er von den Ding keine Ahnung hat, mhm. da, darüber urteilt, ganz gemütlich. Also mhm. beurteilt das einfach, ist er selber nicht betroffen. Ja. Also man redet sich immer leicht, wenn man nicht betroffen ist äh, von, von der Liebe. Ich sag mal, wenn du natürlich Pech hast in der Liebe, dann dann kannst nur der kann reden, der Pech hat. Der andere, der das Problem nicht hat, kann er nicht drüber
0: reden. Mhm. Und also. folgend
2: drauf eigentlich dann noch das Thema mit dem Aids, gell? Mhm. Das Virus ist der Teufel und ist im Arsch daheim.
0: Ich finde es ganz interessant, dass, dass, dass das Thema da in dem Song noch vorkommt, weil es eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen gebogen ist. Also, ich. Also, äh, der Übergang irgendwie von vom Liebe, Tod und Teufel dann zu Kirche, das ist schon irgendwo so, ein, ich weiß nicht, so, 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 ein kleiner, ja. so eine kleine Ecke, die da drin ist. Vielleicht
2: ist aber auch für ihn der, der, die Kirche der Teufel.
0: Hm. <lacht> die ja. ja
2: eigentlich, weil er die Leute was sagt, was, was letztlich vielleicht, ähm, wie man weiß, dass eben die Kirche, die besitzt ja Kondomfabriken.
0: Die Kirche bis jetzt
2: Hat mir mal jemand gesagt, dass die scheinbar auch so also aktienmäßig da beteiligt wäre. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber es hat mir mal jemand gesagt. Hm. Ähm, vielleicht war das damals schon ein Thema, dass, man quasi, dass er quasi sagt, dass also irgendwie ersetzt doch selber diejenigen, aber <lacht> so, so nach dem Motto Wein trinken und, und Wasser predigen.
1: Jetzt muss ich mir eine Frage stellen, weil wenn wir schon über die Kirche reden, in der Kirche wird ja so viel von Liebe geredet. Mhm. Aber gibt es denn dann auch kirchliche Eifersucht? Also ich glaube jetzt halt, wenn Liebe über alles gehoben wird, dann muss es in der Kirche eine Art Eifersucht ergeben. Mhm. Vielleicht ist die Kirche eifersüchtig äh, auf äh, Leute, die, die jetzt ihre Liebe frei ausleben, weil sie nicht also ihre Kirche lieben. Also die Kirche ist auf alle eifersüchtig, die nicht mhm. in ihr sind oder so. Also wo Liebe <lacht> ist, gibt es einfach Eifersucht. Mhm. Und, oder man möchte... Und da drückt sie vielleicht aus, dass manche, manche Bevölkerungsgruppen nicht geliebt werden von der Kirche, mhm. wo sie doch die Liebe predigt. Gell? Ja, ja. Und, und im Gegenteil sogar, äh, diese Form also extrem ausgeschlossen wird. Und ich, ich möchte fast sagen, das ist eine Form von Abtreibung. Äh, das habe ich schon mal woanders gesagt. Ja, genau. Das ist eine Form von Abtreibung. Wenn man jetzt seine Kinder, die man jetzt, jetzt gern hätte in der Kirche, Entfernt. Das ist auch eine Art von Abtreibung mhm. und Abtreibung ist ja auch verboten in der Kirche.
2: Da mhm. ist <lacht> also auf jeden Fall, sieht man, wo, auf was man da alles kommt, wenn man sich das liert, ja. genauer anhört dann oder genauer analysiert.
0: Aber was ich unbedingt noch erwähnen muss, jetzt kommen wir mal zum Thema live. Und zwar, ich finde, das Bild ist grandios. Also, ich habe das, hab das bis vor kurzem nicht gewusst, dass das live so gemacht wurde, aber. Herr Thomas Spitzer hat sich anscheinend selber gar nicht mehr so hundertprozentig erinnert, aber ich habe einen Konzertbericht äh, gefunden, wo, oh. das, wo das geschildert wurde. Und zwar Schön. ein wunderbares Bild. Und zwar hat das Konzert damit begonnen, also gut, am Anfang kommen halt die Pinguine, aber dann hat es damit begonnen, dass quasi äh, Liebe, Tod und Teufel gegeneinander kämpfen. Also quasi da ist der Sensenmann auf der Bühne, also der Tod zusammen, dann ist der Teufel auf der Bühne.
2: In Form von Klaus dann schon? In Form
0: von Klaus, der sieht man ja dann im Video, dass er eben so Hörnchen auf hat und so. Und dann gibt es ein aufreizendes Mädel und die symbolisiert die Liebe. War das der Günther wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht, aber ist es zu so vermuten. War ja, ja. normal genau. immer die Frau. Der Tod wird vertrieben vom Teufel. Der Teufel bekommt auf die Hörner von dem aufreizenden Mädel. Das heißt, die Liebe hat quasi über Tod und Teufel gesiegt. Und so beginnt quasi das Konzert. Ah ja,
2: das finde ich ja interessant.
0: Es <lacht> ist ein wunderbares Bild. Und Thomas Spitzer hat auch gesagt, also das sollte sich die Menschheit einfach mal äh, sozusagen mal hinter die Hörner <lacht> schreiben. Aber das müsste
2: man Sören hören, vielleicht nochmal fra fragen, ob er sich da noch erinnert, weil er war ja auch am Konzert. Ja,
0: eben. genau, da müssen wir vielleicht nochmal nachhaken. Ja, ob ja. er sich da
2: noch erinnert an das?
0: Mhm. Aber fand ich auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Also, also quasi
2: als Vorspiel von dem Song?
0: Ja, genau, das musst du irgendwie so als Vorspiel. Ich finde, dann haben
1: sie aber den Titel umgedreht. Der heißt dann bei einer Teufel, Tod und Liebe. <lacht> also dieses Intro. <lacht>
2: ja, hat er nicht sogar in irgendeinem von seinen Entwürfen geschrieben, Liebe, Tod und Hiebe? Äh, Hiebe, Tod und Teufel? Ja,
0: das, genau, das kommt da auch irgendwo vorher. Ja. Also genau, von dem ja. her
2: hat es wieder passen.
0: Ja, das Wortspiel, ja. Hiebe und Liebe Hiebe ja, und Liebe. genau. Ich habe auch mal geschrieben: Triebe, Trott und Säufer oder die Wahrheit über die Liebe, Teil 1. Das <lacht> warst um, aber du. Das, das war ich, ja. Hier. Das ist äh, auf meinem äh Dein Witz gewachsen. Mein Witz gewachsen, ja, genau.
2: Ja, toller. Was ich auch noch super finde, ist das Gitarren-Solo. Das würde wieder ein bisschen mhm. zu dem passen mit dem Metal was du gesagt ja, hast, genau. weil da hat er sehr schönes und live ist ja auch sowieso immer ein bisschen mehr Gitarre bei der mhm. ERV. Ja. was ja immer schaut, ist eigentlich, dass bei den Studioalben die Gitarre da immer eher so ein bisschen zu wenig, die elektrische Gitarre zu wenig teilweise benutzt wird
0: mhm. weil das
2: stimmt ja, das passt ja bei dem Song das wirklich passt ja
0: genau. und, da, und da hat der Thomas natürlich wieder Vollgas gegeben sozusagen an der Gitarre, genau ja, apropos Vollgas, weil Vollgas ist ja dann die RV äh, gefahren mit Küste, die Hand, schöne Frau, weil das ja wirklich der oder äh, der erfolgreichste Song dann letztendlich war.
2: Das war ja dann die Vorab-Single, die kam am 17. Mhm. Oktober, also quasi vor dem Album schon raus. Mhm. Hat man also schon vielleicht ein bisschen gewusst, das könnte was sein, oder?
0: Ja, genau, also das denke ich, das ist auch relativ offensichtlich, da gibt es ja auch vom klaus Harting, also außer die immer wieder gern sagt, eben, dass er damals auch schon angeblich eben äh, sozusagen auf den Knien gelegen ist, wie er das Lied gehört hat, so nach dem Motto: Mensch, das ist ja ein Knaller. Und der Thomas Spitzer wollte es aber eigentlich auch wie immer halt eigentlich nicht so, also der hat es nicht so toll gefunden, aber das ist halt oft so, dass äh, er halt gerade die Sachen, die dann wirklich so massentauglich sind, ähm, eigentlich gar nicht so äh, unterstützenswert findet. Aber so ist es halt nun mal
2: da habe ich ja die Single mal dabei, für den Ziggy, was nicht, die kennst du vielleicht auch noch. Die glaube ich. Nein, die habe ich,
1: ja? hab ich jetzt damals nicht so. Eben nur die Lieder. Der, der Comic. Mh, das hm. ist da ungefähr. ist er ein eindeutig als äh, ein seehund hundami genau. genau.
2: Und der Comic ist dann ja im Booklet da drin. Also der, wo dann auf der Single drauf ist, mhm. ist ja quasi im LP-Booklet da drin. Ja, genau. Und dann gibt es noch die große, die Maxi-Single
0: die natürlich toll ausschaut dann mit dem Comic. Das stimmt, das eine ja. Eine tolle Geschichte. Genau. Ja, inhaltlich die schön, äh, möchte ich die, gerne die Beschreibung zitieren von der ERV selber über das Lied, weil ich die so schön finde. Da kommen wir später drauf, noch mit, bei Burli und so weiter. Äh, da hat einmal die ERV so eine Stellungnahme gegeben und da haben sie beschrieben, um was es geht in dem Lied. Und das möchte ich jetzt mal kurz vortragen. Nämlich, es ist ein Lied, in dem die möglichen Begleitumstände eines Seitensprungs des verheirateten Ehemanns insbesondere für die verführte Geliebte aufgezeigt werden. Das ist doch eine schöne Beschreibung. <lacht>
2: das stimmt, ja. Ja, ich finde, ich habe mir es mal aufgeschrieben, was das Versong was das ist. Der Megaseller, der Gassenhauer, der Hipparaden-Hit, die einzige Nummer eins.
0: Die einzige Nummer eins? Aber in Österreich oder wie? Oder?
2: Ich meine es ja auch, war das generell als Single die einzige Nummer 1 Nummer von der ERV.
0: Also in Deutschland waren sie nur Platz 2. Aber in Österreich. Das kann sein, ja. Also ich glaube, es gab. Aber in Österreich gab es doch keine Single, die Nummer 1 war. Also in meiner Recher vielleicht habe ich falsch recherchiert, war das, glaube ich, wirklich die einzige Single, die, die okay. Platz 1 war. Mhm. Also es war auf jeden Fall definitiv die erfolgreichste Und Single de von der ERV. Das RV. auf alle Fälle, ja. ja. Das definitiv.
2: Und die hört man eigentlich im Prinzip, wo es einmal längere Zeit einmal nicht so viel gemacht haben, wenn es im Fernsehen waren, hm. dann doch oft mit dem.
0: Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich eins der Lieder, die man, die, die meisten Leute noch kennen, auch wenn es die RV sonst nicht kennen. Also das ist schon, speziell ist es, glaube ich in Deutschland so eins der allerbekanntesten Lieder überhaupt. Und man muss sagen, ich, ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr. Weil das, dieses Lied tatsächlich äh, das, äh, das, äh, das Konzept Rock Comics besser als kein anderes Lied rüberbringt. Weil die Sprache von dem Lied ist ja eine reine Comicsprache. Und ähm, es ist auch, also allein schon die Art und Weise, also zum einen, es gibt einen Erzähler, der Erzähler spricht quasi so wie in den Sprechblasen, also nicht in den Sprechblasen, sondern in den, in den Kästchen, die immer so oben in einem Comic sind, wo dann die Story erzählt wird. Und dann das, was man dann hört von den Protagonisten, das ist so direkte Rede, die äh, könnten einfach direkt in den Sprechblasen Platz äh, finden. Und dann natürlich die diese legendäre äh, Lautsprache, äh, die, die man so von äh, den Disney-Übersetzungen äh, der Comics äh, kennt, von der Erika Fuchs, äh, also mit dem Tirili Tirila äh, und so weiter. Also das ist einfach äh, durch und durch ein einziger Comic, vertonter Comic, und dass es dazu ein Comic auch noch gibt das ist eigentlich ganz nachvollziehbar, weil die ganze Story so erzählt ist wie ein Comic auch was passiert in dem, in dem Lied ist einfach eine reine Comic-Story meines Erachtens, insofern ist es ganz zwangsläufig, dass das Ding so gut funktioniert, weil die RV wollte immer schon, so oder das ist ERV, also die RV macht sowas und doch hat sie es glaube ich am allerbesten hinbekommen also das ist denke ich ganz offensichtlich.
1: Ja, ich finde dass das Lied eigentlich ein uns gemeines, ganz gemeines Lied ist weil es so wahr ist, mhm. weil ich, ich habe selber in meiner Ausbildung damals, da war, ja, ich möchte nicht sagen, der, war, der hat uns damals erzählt, dass er halt auf die Volksfeste hat er Brezen verkauft. Der hat also Brezen verkauft auf die Volksfeste und äh, da hat er auch Damen gehabt, die im Bierzelt gesessen sind und die halt Gaming hat und die hat er Brezen geschenkt. Mhm. Die hat er Brezen geschenkt. Ah. Und der hat einen furchtbaren Stein bei den Damen im Breck gehabt. Das war ein kleiner Playboy. Aha. Und das Lied bringt genau das rüber, was ich ja in der Wirklichkeit äh, damals gelernt habe. Das waren Worthülsen, Öd und Schal. Aber er hat genau das richtige Wort, die richtigen Tonfall getroffen und die Damen zu Fall gebracht. Mhm. Die Brezen ja geschenkt. Und... Äh, ich habe dann später nur an Kinder gelernt. Das war auch so ein kleiner Playboy, der da ein Brett, also ein Stein im Brett gehabt bei den Damen, der ist dann später Autoverkäufer geworden. <lacht> also ich glaube, dass da ein direkter Zusammenhang besteht mhm, mh. zwischen was verkaufen, nämlich sich selber, mhm. also sich anpreisen, nämlich mhm. durch, wenn du weißt, wie du das anpackst, dass du den Schmäh drauf hast. Mhm. Und immer wieder das Gleiche routiniert runterspielst <lacht> und das hast, dann, dann kannst du alles verkaufen. Die selber kannst, äh, du eroberst das Herz der Dame, du kannst Autos verkaufen, äh, mhm. du kannst äh, Botschaften verkaufen. du bist sehr, Das ist Werbung in eigener Sache. Mhm. Und ich finde auch, dass hier immer ein routinierter Heiratsschwindler am Werk ist. Mhm. Also in dem Lied, ja. der sein Programm wirklich eines Aufreißers runter, runterspult. Und ich finde das ist ein bisschen typisch österreichisch weil es, dieser Küsst die Hand ist einfach mhm. österreichisches Schmäh. und äh, ich, ich wollte dann auch nur das wollte ich nur verzeihen aus meiner Zeit warum mir das Lied äh, so nahe liegt zum Schluss singt er ja Kille Kille mhm. du nimmst eh die Pille ja. das ist natürlich ganz äh, gemein weil die Frauen sind ja froh wenn sie die Pille haben mhm. Gell? Mhm. und äh, ich hatte damals zu der Zeit eine Freundin äh, die hieß Diana mhm. Und die hat auch eine Pille genommen. Die hat die Pille genommen damals. Und die Pille hieß fast so wie meine Freundin. Die Pille hieß Diane. <lacht> und meine Freundin, die Diane, hat die Diane genommen. Und was war? Sie hat von dem Zeug, von den Chemiezeugs, furchtbare Pickel, furchtbare Akne im Gesicht gehabt. Mhm. Also brutal. Mhm. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn man so was soll ich in die Sachen nehmen muss, sie ist dann zum Arzt gegangen und die hat ihr was anderes verschrieben, andere Pillenform. Mhm. Und dann ist das Zeug da aus, also die Akne endlich verschwunden. Mhm. Und damit möchte ich jetzt sagen, es ist schon ein Kreuz. Ich habe da eher Verständnis mhm. für die Frauen, ja, wo ja. sie euch schlucken müssen und die Heiratsschwindel in dem Lied da drin hat, äh, der macht das Leben leicht gell? Ja, ja, genau. und, und, und muss, muss nicht schlucken ja. und kriegt jetzt keine Akne oder sowas aber ich habe das damals wirklich miterlebt was für Qual das war im Gesicht immer, immer so mhm. ein Ausschlag zu haben
0: ja ist, das ist natürlich die, die Figur ist da natürlich total egoistisch weil man für einen Mann ist es ja viel einfacher Kondom zu nehmen als jetzt für die Frau genau. also das ist ja, ja. aber
2: Spaß macht es halt nicht so
0: ja, das, das, gut das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen
2: was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich habe mir jetzt da in Ruhe während eurer Aussagen nochmal das Körper angeschaut und das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass in einem Bild der Mann von der Seehunddame hochkommt. Der Mann? Der, wo vielleicht da kurz in Ihrem Gedächtnis ist, ich habe ja einen Mann daheim, weil, weil der ist, von ihr weiß man ja gar nicht so viel, aber scheinbar hat sie auch jemanden. Der schaut da so hoch.
0: Hm.
2: Wenn du auf die Single,
0: da siehst du das. Wo meinst du jetzt da? Ach so da. Ah, okay.
2: Ist mir noch nie aufgefallen. Habe ich jetzt Stimmt, noch mal genauer Also ja. auch, was ist mit ihr? Mhm. Frauen sind Frauenluder. Mhm. Mhm. Also auch sie hat bei jemanden. Oder da hat sie auch für sie interessieren vielleicht.
1: Ja, der schaut ziemlich belemmert. Und ich ja. finde, dass ihm die Haare zu Berge stehen.
2: <lacht> ja, schon irgendwie.
1: Ja, zu Recht, würde ich mal sagen, ja.
2: Vielleicht denkt er sich ja, mein Gott, jetzt fällt die auch noch auf den Deppen rein. <lacht> kann auch sein. Also irgendwas. Ja,
1: merkt ihn die nicht, dass es ein Pinguin ist, gell? Genau. Und
3: mhm.
2: eigentlich ein Arsch. Ja. Der würde jetzt einmal schnell mit heim nehmen und dann war es. Hm, das könnte auch sein, ja. Ich, ich dachte es ehrlich machen. So dieser Typische, der dann eigentlich nicht interessiert ist, auch interessant ist. Ja, genau. Das kann ja. auch sein, ja. <lacht> also ich noch, ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Man muss sich sagen, Öfter anschauen, genauer. Ich finde
0: auch schön die, die, den Ausspruch von ihr, wie er sagt: Fummel, Fummel, gille, gille, du nimmst eh die Pille. Und dann der Ausspruch von, ihm, äh, von ihr: Frülps. Ja. Das ist auch schön.
2: Stimmt, ja. Aber so generell zum Song, ich finde, dass der Klaus den ersten super singt. Ja. ja. Also, das ist einfach genial. Also, ich das sag mal,
0: ich vermute mal, er tut sich nicht so schwer, sich in die Rolle einzufinden. <lacht>
2: Also, er macht, das, er macht das ganz charmant und er singt das wirklich säuselnd und genau ton, den Ton treffend. Also, mhm. das passt, finde ich, einfach ganz
0: gut. Ja, und äh, live haben sie es ja auch schön rübergebracht, dann auch. Wie ist ja, äh, Comic eigentlich im Prinzip. Genau wie der Comic, auch.
2: ja. Und was mir eigentlich auch nach wie vor so gut gefällt, finde ich auch diese Sounds, die wo da immer wieder
0: mhm. dabei
2: sind. Also, erstens einmal dieses Flop, Flop, genau. das finde ich halt auch in so einem war vorher noch nicht da und gab es auch danach in der Form, in keinem mhm. Song, den mhm. ich kenne. Und auch generell die, die, die Effekte, die dann teilweise mit drin sind. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie ein rundes Thema. Mhm. Wobei, ich bin mir immer noch nicht sicher, ist jetzt die unzensierte Maxi-Version ursprünglich die Albumversion gewesen oder war die einfach generell für die Maxi gemacht?
0: Ja, da habe ich auch gefragt, die Aussage war jetzt eher so in der Richtung... Er hat es jetzt nicht eindeutig gesagt, aber es hat sich eher so geklungen, als ob die äh, gekürzte Version auch damit was zu tun gehabt hat, dass einfach auf der LP halt weniger Platz ist. Ah. Also es hat sich nicht so angehört, als ob das jetzt so Zensur oder so war von der Plattenfirma, sondern das hat vielleicht auch praktische Gründe gehabt. Weil Auf, auf der damalig entschiedenen CD, also zur selben Zeit wie das Album oder kurz drauf, ist ja auch diese vollständige Version dann auch erschienen. Also das heißt, es ist ja nur auf der LP eigentlich die gekürzte Variante drauf. Mhm. Und sagen mal so gut, dass fürs Radio dann vielleicht nur die gekürzte Variante genommen wurde, das ist vielleicht irgendwo ein bisschen ja, nachvollziehbar ansatzweise. Mhm. Aber naja. Aber was man unbedingt natürlich erwähnen muss, das ist äh, das Video. Da habe ich, glaube ich, mit den Sören auch schon ein bisschen drüber gesprochen.
2: Von Sigi Hochgreve gemacht, das Video habe ich übrigens rausgefunden, so mhm. heißt der Mann.
0: Aber die Ideen von, den, von dem Video selber, äh, die sind vom Thomas Spitzer. Also speziell die großartigen Bilder finde ich äh, zum einen, bis heute kann ich mich da sehr amüsieren über die Röhren, die, die da haben, bei der Stelle, wo der Klempner gerade was riecht und dann natürlich Klempner, aha, irgendwelche Rohre muss man da jetzt nehmen und dann stehen die da alle so mit Rohren, äh, Röhren äh, dabei.
2: Was ich genial finde, sind diese.
0: Cooler augen Genau, die Cooler Augen die dann so rausfallen und dann so Das, sind die. Äh, das ist natürlich auch ein super Bild und man muss dazu sagen, das Video ist ja halt tatsächlich so gemacht, wie ein eben, wie heute halt ERV, ein verfilmter Comic. Also genau. es kommen Comic-Elemente vor in dem Video, teilweise äh, taucht die ERV in Realperson in einem Comic-Fenster sozusagen auf, also in der Comic-Szenerie wo der Hintergrund gemalt ist und sie spielen da sozusagen vor der Blueblocks sozusagen dort da dazu. Also da verschmilzt sozusagen die RV mit dem Comic. Auch das ist kein Zufall. Da gibt es auch, das hätte ich nie gedacht, aber es gibt wirklich eine Art Storyboard von Thomas Spitzer, wo er bis aufs Detail beschreibt, wann in welchen Takten sozusagen der Comic zu sehen sein soll und wann der, äh, wann, der Klaus, äh, wann der Klaus zu sehen sein soll. Also da, da hat er sich ganz genau Gedanken gemacht und ich denke, das merkt man auch bei dem Video, weil das so liebevoll und so passend stimmig äh, gemacht ist. Also ich mag das bis heute. Also ich finde immer noch eines der besten Videos von der ERV. Ja,
2: das stimmt. Hat auch so viel Dynamik, finde ich.
0: Mhm. und, und halt also mit so einfachen Mitteln total witzige, gute Bilder gemacht, also so eine so ein also, so ein Schachtel Tischtennis, Tischtennisbälle genommen und daraus äh, Augen gemacht und fertig ist sozusagen ein super Bild oder genauso mit den äh, mit den Rohren, äh, da liegt irgendwo ein Stapel äh, Rohre rum und dann haben sie sofort draus ein tolles Bild gemacht und sie alle in, im pinguin frack sozusagen, also es ist einfach echt äh, wirklich ein grandioses Video, finde ich, also würde würde ich gerne ja. anschauen
2: mhm, Das stimmt, Wo sie von der, von der ähm, Hardcore-Maxi-Version, wie sie es ja dann benannt <lacht> haben noch, wo sie da als schöne Textzeile finde, ist auch das Patent vom BH, das keiner kennt <lacht> Weil da gibt es wirklich diverse pa verschiedene Patente, ähm, die immer wieder zu, ja, die wohl immer wieder interessant sind.
0: Es gab auch noch eine witzige Begebenheit, die äh, irgendeine Firma, irgendein Unternehmen hat äh, den Song mal für einen Werbespot verändert und eingebaut und die Rv hat da dagegen geklagt. Ah, ja. Hab ich habe leider übersehen, nachzufragen, wer das ist, aber vielleicht kriege ich das noch raus, vielleicht ähm, liefere ich das danach. Ja, was natürlich auch noch erwähnt wird, ist, das ist dann so eine Abwandlung von dem Lied. Dann auf der Copacabana-Single gibt es ja noch dieses Lied äh, Küsst die Hand USV, also österreichischer Sportverband. Genau. Das wurde für eine Jahres-, ja, eine Jahresparty oder so, oder ein Jahresrückblick. Des österreichischen Sports ähm, umgeschrieben und da anscheinend irgendwie aufgeführt oder, oder gebracht und enthält halt so Kommentare quasi zum Geschehen in dem Jahr, wo er da anscheinend halt viel schief gegangen ist. Also
2: ja, der Ski-Weltcup war ja da ziemlich, da sind ziemlich schlecht, haben es da abgeschnitten in dem Jahr.
0: Mhm. Okay, aber es werden ja auch nur Fußballer natürlich genannt und äh, was weiß ich nur alles. Also,
2: also ich finde das irgendwie ein super Text. Ja. Also ich hätte es ganz gerne als Alternative. Du hast es auch dann wahrscheinlich das erste Mal gehört, oder?
1: Nein, ich habe das schon mitgehört gehabt. Aber es, ich finde es wirklich einen, einen ganz guten Text. Und ich wollte es noch, noch mal sagen, was auch gut ist. Es ist absolut wieder tanzbar, hm. das Lied. Also man hat es, in der Diskus sind gespielt worden, man hat tanzen drauf können, die, die Tanzfläche hat sich gefüllt, weil es halt wie ein Schlager ist. Und trotzdem... Äh, und das ist ja wichtig für die EAV, dass solche Lieder gespielt werden. Die Leute tanzen drauf und dann müssen sie auch den Text wieder ohren. Das mhm. glaube ich bei Geld oder Leben äh, auch schon gesagt. Mhm. Du musst dann drauf tanzen und, und auch noch zuhören. Und das ist, äh, für manche ist das gut, <lacht> manche ist vielleicht eine Strafe. Aber so wird, werden die, wird das Lied gut, unter die EAV, unter die Leute gebracht, mhm. auf die Tanzfläche. Und so kehrt es auch hier. Ja. Mhm.
2: Was bei der Single ja noch auf der B-Seite drauf war, war, dieser Spitalo alla Carte-Mix, mhm. den glaube ich gab es ja bis dahin nur für diese Presse-Edition, ähm, ja. die, die ja limitiert war.
0: Ja, genau. Ja.
2: Und den mit acht Minuten eigentlich eine lange B-Seite.
0: Für, für eine 45 Zoll. Äh, Weil die sowohl Single, auf ja. der
2: Single als auch auf dem, auf der Maxi-Single.
0: 45 Zoll, meine 45er. Sieben. Also 7 Zoll und 45er, genau. genau. also auf
2: beiden ist ja die drauf, gell? Auf der 7 und auf der 12er. Mhm. Nochmal quasi eine Werkschau.
0: Genau, ja, ist eigentlich sinnvoll. Ich meine, gerade bei der erfolgreichsten Single dann auch noch so, äh, so ein bisschen alte Sachen auch noch mit drauf haben in dem Medley, das ist eigentlich, denke ich, eine ganz gute Idee. Also vielleicht äh, schlägt ja dann der eine oder andere dann noch bei einer CD, dann älteren CD auch noch mit zu. Das ist eine gute Idee. Genau,
2: war wahrscheinlich auch noch mal so die Idee.
0: Mhm. Ja, also für mich bis heute immer noch eins der der besten wir, von Pop-Songs von der ERV, immer noch, kann man immer noch gut hören, wird und, immer noch gespielt.
2: Und trotzdem in der Live-Version, wie sie jetzt natürlich präsentieren die letzten Jahre als rockige Nummer, mhm. finde ich es auch sehr schön. Ja, genau. Also da hat nochmal sehr viel Dynamik ist da noch mal dazugekommen, vor allem auch wie die das Live präsentieren, mhm. da finde ich jetzt die neue Band vor allem auch wirklich stark in der Nummer, ja. weil das ist so eine Nummer, da können sie wirklich so ein bisschen die Rocksau rauslassen. Der Leo am Bass, der Kurt an der Gitarre, das mhm. macht recht viel Spaß. Also haben sie aus dieser Popnummer eine rockigere Nummer gemacht.
1: Ja, und ich muss auch sagen, das Lied, wenn du jetzt heute wieder anhörst, dann ist das immer noch frisch. Und ich sehe es ja auch bei der, meiner Tochter, der Eva, die hat das als jetzt kennengelernt im Vorfeld des Podcasts und das hat sie sofort eingeprägt und man muss lachen, der Mundwinkel verzerrt sie, wenn es das Lied hörst. Es hat nur eine frische die, die einfach über diese 26 Jahre hinweg trägt. Und es ist ja, deswegen ist sicher der Fanclub nach wie vor da, weil es einfach auch wieder junge Leute anzieht. Mm. Muss ich schon sagen. Also, das muss ich, als Kompliment
0: für dieses Lied, ja. dass es immer nur aktuell ist, ja. Ja, man, das Thema, also man, die Menschheit hat sich insofern ja auch nicht geändert. Also, es gibt immer noch solche Typen. Insofern ist das Thema auch nicht unaktuell geworden.
1: Ja, es ist ja einfach griffig,
0: weil, mhm. weil er sich sehr viel lässt
1: mit dieser comicartigen Sprache. Mhm. Also Kille, Kille, Schmusibu, Schmusiboh, äh, so. Pomerie, Pomero. Also das sind ja wirklich... Also, Fummel, Fummel. Vom, jeder weiß sofort, was los ist. Mhm. Also du brauchst bloß äh, zwei Wörter sagen. <lacht> Und das, das trifft <lacht> ja einfach. Ja.
0: Ja, das ist bis heute legendär und wird ja auch immer noch ähm, der RV auch immer zugeschrieben, dass diese Comic-Sprache verwendet wird, wobei das ja eigentlich, ja, wie gesagt, erstmal von der Erika Fuchs ja äh, so aufgebracht wurde, diese Art äh, der Sprache. Aber es ist natürlich in dem Lied sehr, sehr prominent und super umgesetzt worden.
2: Haben die das eigentlich live irgendwann einmal später nicht einmal gespielt oder in einem Medley mal nicht gespielt? Oder war das im Prinzip auch immer dabei dann?
0: Schwer zu sagen, ja weiß ich nicht.
2: Also ich glaube schon, dass das überwiegend schon immer live ja. gespielt also, haben. Gell?
0: Ich glaube, das ist schon fast immer dabei gewesen. Ja.
1: Mich würde interessieren, inwiefern dass der Thomas Spitzer an Eberhardtinger Lieder auf dem Leib, sch Leib schreibt. <lacht> äh, weil Hier würde es ja vielleicht da passen. Ja. Äh, ich weiß nicht, aber natürlich hat das schon, er ja. einen, im Hinterkopf, natürlich, er, mm. der bringt es auf die Bühne und es passt ja auch gut zum, <lacht> zum schelmischen <lacht> und, und charmanten äh, mm. Klaus. Ja, ja.
2: ja, Gerade beim neuen Album, da hat er auch wieder so eine Nummer dabei, finde ich, wo es ein bisschen wieder an das anknüpft,
3: mhm.
2: einige Jahre später, genau. ähm, wo jetzt nichts verraten. wer weiß, ob das dann danach überhaupt erscheint, dieser mhm. Song, aber der geht auch wieder in die Richtung, aber in einem anderen Dreh. Mit einem anderen Dreh. Mit einem
0: anderen Dreh, ja, genau. Und
2: äh, finde ich auch wieder sehr gut eigentlich und würde auch wieder passen, finde mhm. ich, auf dem Eberhard-Dinger. Mhm.
0: Und mit dem Lied ist der Eva Hartinger auf immer und ewig, mit, muss er mit dem Glitzersacko auftreten. Das ist ja sozusagen das äh, immer noch dasselbe Glitzersacko, das er da immer trägt, wenn er das auf der Bühne singt. Dann ja, passt ja noch. Ja, scheinbar, ja also scheinbar passt ja. Wobei es gibt immer findige Schneider und Schneiderinnen, die da ein bisschen nachhelfen.
2: Und der Lack verblasst nicht sozusagen, gell, von ja. dem Glitzersacko. Ja, genau, ja. Wobei das auch wirklich ein schönes Beutel ist, finde ich. Mm. Da gehört es einfach dazu.
0: Und muss man natürlich jetzt noch vielleicht erwähnen, dass der Günther natürlich damals als, äh, als Helga aufgetreten ist, was genau. natürlich auch ein legendäres Bild ist.
2: Also heute spielt er die Frau wirklich eine Frau, gell? Am Kurt Rat seine Frau.
0: Ja, wobei es teilweise schon auch immer Roadie manchmal gemacht hat. Also es ist unterschiedlich.
2: Bevor sie dabei war, ja. Ja,
0: genau.
1: Und man muss ja sagen, dass der Klaus Hattinger ja mit dem Publikum genauso routiniert umgehen kann wie mit, mit den schönen Damen. Mhm. Also wenn er äh, Stars moderiert, der Schmäh funktioniert einfach überall, nicht plus ja. der funktioniert im Fernsehen. Und Fernsehen ist vielleicht auch sowas wie eine, wie eine, wie eine Dame, die man, also wer da Karriere machen möchte, der muss einfach auch äh, ein kleiner, naja, Heiratsschwindler sein, mhm. oder ein kleiner Playboy. Also wer sich da gut darstellen kann, der kann das Publikum genauso einwickeln wie, mhm. wie der Heiratsschwindler in dem, in dem man könnte sagen, Küsst die Hand, schönes Publikum. Also, wer, wer gut umgehen kann mit Worten und im Fernsehen, macht eine Karriere. Mhm. Von daher ist der Sprung für einen, für einen Klaus, finde ich, gar nicht mehr so weit gewesen.
0: Mhm. Ja.
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf bei Küsst die Hand, ist die Fernsehauftritte. Die, da da gab es ganz viele Fernsehauftritte. ZDF-Hitparade, vierter Platz, erster Platz. Wetten das? Nein, Moment, Wetten das war, stimmt nicht.
0: Das war Copacabana. Genau,
2: jetzt habe ich, hab ich, hab ich jetzt. Und dann nochmal die Goldene Stimmgabel. Also das sind schon tolle Fernsehsendungen gewesen, wo es mit der, mit der Nummer aufgetreten mhm. sind.
0: Ja, gut, und unzählige weitere dann später auch nochmal, wenn es dann irgendwie nochmal wieder ältere Songs sind. Das sowieso, ja. ja genau.
2: Aber jetzt speziell habe ich jetzt gemeint, zu der Zeit, also mhm. schon in sehr namhaften Sendungen.
0: Ja, und da äh, ich kann ich mich erinnern, die Helga, die es da haben, irgendwie äh, also zwischendrin haben es dann auch die Helga auch gewechselt, wo der Günther nicht mehr da war, das war auch immer interessant, wenn es dann da genommen hat. Ja. Mhm.
2: Also es ist genau. war dann auch oft so eine show -Dame oder sowas, genau. gell?
0: ja, genau, so irgendwie aus dem Palett oder so. waren schon
2: genau. immer hübsche äh, Damen dann eigentlich und keine mhm. Männer mehr.
0: ja
1: Und wo, eins noch kurz, es ist, was mir auch gut gefällt in dem Lied, ist wieder, dass eine Geschichte erzählt wird, von Anfang bis zum Ende. Mhm. Und die mhm. Geschichte wird aufgelöst, wieder mit einem Clou, aber Du weißt schon bei, bei Beginn des Ganzen, dass der mit äh, unlauteren Absichten dort tätig ist. Also mhm. der, der damit gräbt. Und du weißt aber, es kann nicht gut enden. Mhm. Und damit möchte ich was wieder sagen. Zwischen Pinguin und äh, Seehund damit kann nichts Gescheites rauskommen. Mhm. Das es kommt da
0: nichts Gescheites raus. Also ja, das, ist ja immer, das ist ja immer das Fatale. <lacht> Vor allem, weil die, die, alle außen rum sehen die beiden und sagen von vorhinein, das kann nie was werden. Aber die beiden selber, naja, gut, man merkt es halt dann vielleicht auch nicht immer.
1: Und es ist ja so, wenn ich jetzt wieder auf die eisschollen zurückkomme, es ist ja wie eine einsame Insel, so eine mhm. du kannst ja dann Die Wahl ist, ist nicht also, so groß. Also. Du kannst nur noch fliehen oder du ziehst die Sache bis zum bitteren Ende durch.
2: Jetzt habt ihr ja gerade wieder starke Nadeln
0: auf mich verteilt. <lacht> Wieso? Nein. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht>
2: Aber die sind abgestumpft. <lacht> Aber jetzt kommt der Tod. Und das finde ich eigentlich auch wieder krass, den Bruch.
0: Ja, sehr krasser Bruch, das stimmt. Kravimp, wie es da im Booklet heißt. <lacht> Kravimp, genau. Ja. Bei, beim Tod, da, also können wir jetzt erstmal natürlich von der Geschichte, es also, lehnt sich natürlich so an an die Geschichte Brandner Kasper und das ewige Leben an. Mhm, stimmt. Also das ist vielleicht nicht jedem so bekannt, aber das ist so ein bayerisches, mittlerweile Dauerbrenner-Stück, Theaterstück, wo der Brandner Kasper, der ein gesetzter älterer Mann ist, bei dem der Tod vorbeischaut und äh, ihn eigentlich mitnehmen will und gegen ihn dann Karten spielt und ihn dann währenddessen äh, ab abfüllt und ihm dann abluchst, dass er ihm einfach nur weitere Jahre gibt, weil er beim Kartenspielen eben gegen den äh, Bordelkramer, also gegen den Tod sozusagen, oder den Sensenmann äh, gewonnen hat. Du magst einen Kirsch. Ein Ein <lacht> Genau,
2: da ist er dann, der, der Rum.
0: Genau, da ist dann der Rum, ja. Also es lehnt sich da an diese ganze Story, denke ich, schon an.
2: Und der österreichische Jedermann ist natürlich der auch mit dabei. Der
0: Jedermann ist dabei, genau. Eine meiner Lieblingsstellen ist, wo, man, wo, wo er dann sagt, ähm, ja, da müssen es, um einen Tod zu finden, äh, muss man schon nach Salzburg fahren, weil dort ist der Tod Ham. <lacht> Was natürlich doppeldeutig gemeint ist. Also zum einen natürlich, gut, der Jedermann ist Salzburger da, Festspiele. Aber zum anderen natürlich dieses komisch morbide äh, Kesselklima, das da in Salzburg ist, das ja auch von äh, diversen Krimi-Autoren äh, ja auch immer wieder gerne äh, thematisiert wird. Unter anderem, wie heißt der gleich, wieder äh, äh, den du auch gerne liest? Der, äh, Wolf, äh, Wolf, Wolf Haas. Wolf Haas zum Beispiel, genau. Also die Stories von Wolf Haas, die spielen ja auch alle in Salzburg und der thematisiert ist ja auch dauernd. Da morden sich ja dauernd Leute, springen von, äh, springen von oben runter und so. Und äh, ich glaube, die Selbstmordrate ist ja in Salzburg ungewöhnlich hoch. Also, wie <lacht> eng ich glaube, wegen dem Föhn. Ja, ich glaub, ja, was heißt wegen Föhn? Also halt wegen diesem Klima, das da, wegen dieses Kessel-Klima. Ja, wegen da, da. Klima, ja. Mhm. Und, äh,
1: wo der Föhn natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielt. Ja. Mit halt, ja. Ja.
2: Und ich, ich war ja auch nahe dran, beim Jedermann mitzuwirken, also bei dem Theaterstück. Habe ich auch, ja ziemlich lang geprobt, ja. Und es war jetzt dann letztlich, zwar habe ich nicht mitgespielt, aber äh, war auch mal interessant in diese Rolle des Teufels oder das, zu schlüpfen, ja.
1: Was mir besonders aufgefallen ist, das ist, dass der Tod eine Eieruhr in der Hand hat. Mhm. Und das finde ich außergewöhnlich. Und zwar deswegen, weil eine Eieruhr, äh, ich glaube die hat nur acht Minuten oder, oder zehn Minuten. Ja. Also der Tod, wenn er eine, äh, eine zehn Minuten eine Sand, eine Eieruhr in der Hand hat, äh, es wäre doch besser gewesen, eine Sanduhr.
2: Es wirkt mickrig. Von thematischen,
1: genau. Mhm. Eine Eieruhr ist ja mickrig, weil ich denke mir, in, in acht oder zehn Minuten ist, wo es hart gekocht oder genau äh, Drei Minuten, glaube ich, sind es. Min, man kann, ja, also Eieruhr für zehn Minuten, der Tod nehme ich Kinder wahrscheinlich erst nach 70, 80 Jahren, der hat also eine sehr kurze, kurze mhm. Laufzeit, der Tod also oder die stirbt
2: Rind, sehr schnell. Oder die Rind langsamer. <lacht>
0: Naja gut, ich mein, für den Tod äh, ist vielleicht äh, unser Zeitgefühl äh, ganz anderes. Also für ihn ist es vielleicht nur so eine kleine Episode, dass äh, da jemand mal, wenn der lebt, sein komplettes Leben ist, für den vielleicht einfach nur so, so ein kleiner Schnipser. Und für uns ist es äh, ganz anders. Also passt dann vielleicht auch. Also,
2: <lacht> also ich finde eigentlich schon am Anfang die Zeile, Fünf Tage nachdem der Tod eintritt, fängt jeder an zum Safteln. Mhm. Also die gefällt mir schon sehr gut. Und das, ich habe immer das pudel im Kopf, <lacht> wieder da diese Säfte aus den Leichen rauslaufen. Ähm, <lacht> und es ist irgendwie, also da merkt man ja, jetzt sind wir wieder in einem düsteren Thema. Es geht wieder morbide ja, zu. Morbide, es geht ja, wieder, genau. ähm, typisch österreichisch schwarzhumorig an also zur Sache.
0: Ja, und beim Tod ist halt jeder dann irgendwo gleich, also äh, ob man jetzt reich ist oder arm oder was weiß ich, äh, Tod kommt, äh, kommt zu jedem und deswegen auch die super Zeile, Sturm ist gesturm, sagt der Wurm, als Leich ist jeder gleich. Treffend. Treffend, da kann man es nicht sagen, also.
2: Was natürlich auch Klassiker ist, ist dieser Schrei von ja,
0: Mann
2: den ich, den ich finde wirklich in der Version dann auch wirklich ganz toll umgesetzt ist, und natürlich Herrn Thomas äh, seine ganz dunkle Stimme. Hm. Grüß Gott, ich bin der Tod.
1: Ja, weil ich finde, dass der Tod sehr müde und sehr gemütlich, sehr behäbig, ich finde er fast müde oder gelangweilt ein bisschen wirkt, so sieht der Tod selber kein Leben nicht aus. Und das ist wohl ja so, dass der Tod kein Leben nicht hat, denn er ist ja auch tot. Aber mhm. ist denn der Tod auch tot? Oder lebt er? Mhm. Also er, er wirkt einfach vielleicht der gelangweilt von den vielen Toten, die er da transportieren muss. Und ich denke in dem Lied, der Tod hat auch eine Krise. Denn äh, wir beim Bornlkrammer, bei dem bayerischen Stück, äh, weiß sich der Tod nur zu helfen mit, mit einem Jagertee. Mhm. Also, die, die Lösung für den Tod ist die Flucht in den Alkohol. So sehe so es. das.
3: Mhm. Dramatisch. Und, und das eigentlich. ist
1: eigentlich auch schade für den Tod. Gell? also für uns Lebende das, ist das dann... Na gut, vielleicht ist Alkohol Lebenshilfe. Vielleicht eine Form von Lebenshilfe gegen den Tod. Hm. Ja. Vielleicht ist es auch eine Lösung. Also Alkohol ist doch eine Lösung. Alkohol ist das doch eine Lösung. So sieht es. Also für den Tod in diesem Lied ist Alkohol
0: eine Lösung. <lacht> <lacht> na naja gut, aber es, es verbessert sich ja für ihn nichts. Das ist ja das Problem eigentlich. Also... <lacht> Aber er kann es besser ertragen, dass er wieder abhaut und verrichtete Dinge sozusagen.
2: <lacht> also, ich finde das, also, den Tod, den mag ich eigentlich, den Song, den, den finde ich wirklich total gelungen. Äh, ich finde auch schön, dass sie den nochmal ausgenommen haben, dann später, dass der bei 100 Jahre ERV wieder mit dabei war. Hm. Aber ich finde das also schon auch, also für mich ist das schon auch ein Schmankerl irgendwie. Ich finde den irgendwie, äh, der hat so eine Stimmung auch wieder. Genau eigentlich wie das Liebe, Tod und Teufel am Anfang, hm. bringt er mir dann wieder in diese. Stimmung schwermütig in gewisser Weise finde ich das und trotzdem hat er so lustige Sachen drin: mm. Sensen, Kaffee, keine ich habe einen Rasenmäher oder der steppt dann Stubenhocker. Steppt
0: einen Stubenhocker ja.
2: Also, das hat so was ähm, einerseits tragisches fast schon wieder, mm. weil der Tod ist eigentlich so tragisch.
0: Ja, jetzt sagen wir so: Ich werde jetzt wahrscheinlich äh, den Hass vieler Leute auf mich bringen, aber. Ich, ich, ich habe mich nie so richtig hundertprozentig mit dem Lied anfreunden können, weil mir das tatsächlich zu nah an dieser Story war, vom, äh, Jedermann, äh, nicht von Jedermann, sondern von äh, Brandner Kasper und das Ewige Leben. Also mir hat da irgendwo die Originalität ein bisschen gefehlt. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ob das so Absicht war, dass das genau diese Story auch ist oder ob das vielleicht äh, ja, eher unbewusst war oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Aber mir hat das immer ein bisschen gestört, dass das faktisch ja dieselbe oder fast dieselbe Geschichte ist. Und deswegen hat man da so ein bisschen der, der Kick, die, die Idee, die richtige zündende Idee, hat wir da immer ein bisschen gefehlt. Auch wenn es schön umgesetzt ist und so. Und live natürlich super wirkt, also wenn der Tod mit dieser gruseligen Maske dann auftritt. Und und
2: da kommt er dann wieder, auch der Tod, also er ist nicht mh. ganz vertrieben. Ja, genau. Da kommt er wieder auf die Bühne mit der Sense mit der großen. Mh. Das ist fast so ähnlich umgesetzt wie da in der Zeichnung.
0: Ja, genau, auch mit ja. den
2: Kreuze und so weiter. Mhm. Ist schön gemacht eigentlich. Und das ist eine riesen, eine riesen Statue da gewesen. Also mit ja, diesen Leuchtaugen Ding. und so. Ja. Ich habe mir dann auch schon immer gefragt: Mein Gott, das ist ja. Pff, der, der war ja
0: riesengroß. Mhm. Mhm. Ja, und mit dem
2: Schattenspiel dann hat er noch größer ausgeschaut.
0: Schattenspiel gab es da
2: Oder es war doch irgendwie schon mit den Scheinwerfer so gemacht, dass das irgendwie noch größer als ausgeschaut hat, finde
0: ich. Ja, stimmt, ja, genau. Das stimmt.
1: Jetzt, jetzt möchte, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie kann man den Tod sympathisch machen? Hm. Also voll schwer, gell? Ja. Indem man halt ein bisschen vermenschlicht vielleicht. Das ja. ist vielleicht, deswegen ist es so ähnlich mit dem, äh, mit dem Brandner Kasper. Da ist der, hat der Tod menschliche Züge, weil er Karten spielt und weil er mhm. Alkohol trinkt. Ich wüsste nicht, wie man am Tod ein Positives abgewinnen könnte, <lacht> Das ist immer ein Problem, ja. ein Lied über den Tod zu schreiben. Also mir fällt auf, dass der Eberhardttinger, der Klaus sehr lebendig sind, absolut lebendig, ja. und der Tod ist derjenige, der müde und abgekämpft ist, fast, äh, ja, fast selber schon tot. Mhm. Und äh, dann in den Zug gesetzt wird und nur den Alkohol also als, als Rettung hat. Das das ist so als Botschaft. Äh, als abgedroschen, Freude des Lebens mhm. und trink ruhig am Ort über Durst. Mhm. Ja. <lacht> Weil Aber Sonst kriegst du,
2: du triebsinnige Gedanken. Ja, sonst ja. geht es
1: da wie dem Tod. Ja. Also
2: wobei das Thema Alkohol bei der ERV ja immer eine Rolle spielt. Das ist ja Apfel immer war, ja. in jedem ja. Album mindestens auf einem Lied vertreten.
0: Ja, wobei, ich meine, es heißt ja auch dann irgendwie nach dem fünften Trankerl wird der Vorder äh, locker. Also. Das klingt ja auch so, wie du schon sagst, also so als Lösung, so nach dem Motto, der Tod ist eigentlich eher trübsinnig und depressiv und äh, plötzlich äh, durch einen Menschen, äh, der ihn dazu halt um, äh, um ihn äh, um den Finger zu wickeln, dann halt da sozusagen da verführt, plötzlich äh, ja, hat er mal ein bisschen Spaß und äh, tanzt ein bisschen. <lacht> also es ist ja schon ein interessantes Bild, aber ich frage mich nur, warum will man eigentlich einen Tod sympathisch rüberbringen lassen? Also das ist ja eigentlich die Frage.
2: Vielleicht, weil er, weil er sonst wirklich so eine tragische Figur ist immer. Vielleicht möchte man einfach, dass er mal, dass er einmal einen glücklichen Moment hat.
1: Der Tod spricht in dem Lied Abus aus, was man manchmal als bittere Wahrheit empfindet. Er spricht nämlich, vorbei ist mit der Not, das Leben ist Mühsal. Also das spricht er aus. Und es gibt manchmal Zeiten, da ist Leben wirklich ein Mühsal. Aber ich bin froh, dass der Tod nicht die Lösung ist. Also.
2: Ja,
0: ich, ja. Es gibt nur Alternativen, glücklicherweise. Ja.
2: Was ich auch interessant finde, unten, also dass die quasi Ping-Pong spielen, die zwei, und dann die ping quasi als äh, Darstellung, dass die quasi jetzt da wirklich ringen miteinander, in dem Fall, dass sie sich einen Ball immer wieder zuspulen mhm. der Todmächten mitnehmen und er sagt: Nein, ich habe noch. Im Prinzip hast du recht, das ist wirklich eigentlich die österreichische Version vom Brandner Kasper. Aber das ist mir ehrlich gesagt noch nie in den Sinn gekommen. Ehrlich? Okay. Nein, obwohl, obwohl es eigentlich so klar ist.
0: Aber mal so, es ist auf jeden Fall musikalisch super rübergebracht. Und natürlich auch diese so witzigen Charakterzüge von, von dem Tod, die da so gezeichnet werden, das ist schon das ist natürlich schon witzig gemacht und das muss man auch erstmal können, dass man das so, so hinkriegt.
2: Hast du eigentlich wieder Analyse gemacht, Sieg, ob in die Textstellen teilweise was äh, anders steht, wie es gesungen haben?
1: ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Habe ich jetzt nicht bewusst nicht bewusster nachgeschaut. Mhm. Also, das ergibt sich vielleicht so wie wir halt während, des, während wir jetzt halt reden mhm. und gleichzeitig lesen, dass was auffällt. Aber da gibt es immer Abweichungen. Also Ich habe zum Beispiel, äh, aber das sind was, was mir so auffällt. Wenn der Spitzer im Text zum Beispiel Punkt, Punkt, Punkt macht, dann weiß man, dass er sich was denkt dabei, dass er weiterdenken soll. Und manchmal ist zum Beispiel ein Punkt oder ein Ausrufezeichen, das heißt, das ist eine Aussage. Also, ich denke mir schon, dass da hinten im Text, wenn man liest, möchte manchmal, das ist vieldeutig, und da möchte manchmal eine Behauptung vielleicht sogar aufstellen. Bei der Liebe, Tod und Teufel, bei einem ganz anderen Lied, Rufezeichen, dann dreimal Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> also Und dann bloß Punkt, Punkt, Punkt. Also, äh, ganz unterschiedlich machen, nichts bedeuten, aber ich denke mir dann doch, dass man äh, zwischen den Zeilen, wenn man dann liest, versucht, äh, dann hat er, möchte er schon was zum Ausdruck mhm, bringen. Mhm. Und ich überlege mir die ganze Zeit, weil das Album Liebe, Tod und Teufel heißt. Gell? Und das ist jetzt der, Teuf der Tod. Äh, der, Tod was, äh, der Tod hat wenig mit Liebe zu tun. Also ich, das, mhm. Vielleicht hast du deswegen ja mit dem Liederproblem. Problem. Es ist, es ist ein, ein altes Thema, wo nichts kann, kann neue Gesichtspunkte auftre auftreten. Mhm. Das ist äh, nichts Neues mit dem Tod. Aber wenn ich jetzt vom Tod der Liebe rede, dann ist er vielleicht doch besser, dass nach dem Tod der Teufel kommt. Weil dann geht es wenigstens weiter. Also, wenn. Also. Ja. Vielleicht ist, ist, ist uns allen Liebe, es geht nach dem Tod weiter mit irgendwas anderem. Vielleicht ist, mhm. egal, ist es weniger langweilig wie ein Teufel. Wie ein Teufel, ja. Genau. ja weil der, mhm. dieser Tod hier, der ist langweilig und miert und eigentlich selber abgekämpft. Und da war der Teufel vielleicht doch ein besser.
0: Mhm. Also Alternative jetzt. Ja. <lacht> Kommt ja später dann, also gibt es ein Lied, äh, der Teufel, wo es dann eben auch heißt. Äh der Teufi fährt Ferrari, der Herrgott BMW. Also sozusagen, der Teufi hat Spaß und der Herrgott fährt was ganz stimpfend Normales. Im, Im Himmel also, ist die Hölle los. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass
1: der fliegt, der liebe Gott, also im Himmel. Also man, ja, ja. Aber ja. Hat, gibt's da gibt es auch Straßenautobahnen, also, so wie ich das jetzt sieht. Also das Weltbild von der EAV finde ich interessant. Also, dass es da noch Autobahnen gibt, ja. äh, denken wir, wie halten die dann Stand? Oder... Ich dachte, der liebe Gott fliegt vielleicht, er hat mhm. einen Jumbo-Jet oder wird von die engel ge geflogen oder so. Ja, genau. ja. Aber, und ich meine, Straßenverkehr ist ja immer gefährlich. Der, der Teufel mit Ferrari, der baut ja. schon mal einen
0: Unfall. Ja. Äh, ja gut, aber ihr könnt nicht sterben, also ihr könnt bloß andere damit äh, so sagen, beschädigen. Das ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, passt ja, ja. dann. Also. Ja. <lacht>
2: Was ich auch sehr schief finde, und das ist, geht man so ein bisschen ab bei den neuen Booklets, dass der Thomas die ja wirklich selber geschrieben hat immer. Die handgeschriebene Texte ja. sind das von ihm. das ist seine
0: Schrift. Und da gibt es auch keine Fehler, witzigerweise. Also ja. logischerweise dann deswegen. Logischerweise, ja. ja.
2: Also war ich für das nächste Album auch wieder mal an mhm. der Zeit, finde ich. Ja. Sollte man ja. ihm vielleicht einmal sagen aber mal schön schreiben will wieder. Mhm. Weil er schreibt ja generell wirklich immer sehr schön.
0: Mhm. Ja, ja, also der hat ja also wirklich so eine, so eine Comic-Schrift irgendwie drauf. Ähm, ist schon, denke ich, wäre schon echt einmal wieder angesagt. Aber es ist schon lange, glaube ich, nicht mehr passiert. Also ich, ich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Ich schätze mal, das wird eigentlich Nepomuks Rache wahrscheinlich gewesen sein, wo er zum letzten Mal selber geschrieben hat.
2: Ja, also... Das wäre wirklich was, das kann man mal sagen. Hm. Das wirkt einfach irgendwie aus einem Guss. Ja. So auch das ganze Booklet. Hm. Und vielleicht wirklich einmal eine LP-Veröffentlichung.
0: Ja, weil das ist ja jetzt wieder in eigentlich. Also
2: Dass man da wirklich der Plattenfirma sagt, machen wir doch einmal wirklich so, kann ja limitiert sein oder was.
0: Hm.
2: Das, glaube ich, geht auch mittlerweile wirklich weg, wenn man, wenn man das jetzt nicht zu groß auflegt. Hm. Und kann sich sogar orientieren. Ja. Ja. Jetzt muss ich schon einen Nachtrag machen, nur zur Küste, die handschöne frau ich habe nämlich eine Compilation, die heißt Vorsicht, die Stimmungsbombe.
0: Das klingt schon mal toll. Und
2: äh, die, die schaut auch wirklich hm. sehr bunt aus, mhm. sage ich mal, diese Platte. Und da gibt es eine Version, küsst die Hand, schöne Frau, die dauert 3 Minuten und 37 Sekunden. Mhm. Jetzt habe ich leider keinen Plattenspieler. Was heißt, ich würde das einmal mitgeben, vielleicht zum Digitalisieren, mhm. um einmal festzustellen, ist das nur, weil das passiert manchmal bei so Compilations, dass die dann die Songs nach hinten ausfaden, mhm. damit mehr Platz hat, oder ist das tatsächlich noch eine Version von Küss die Handschöne Frau, die wir in der noch gar nicht kennen, mhm. die wo vielleicht angefertigt worden ist, genau für sowas, können wir nochmal schauen, ja, vielleicht kennt ja jemand noch. den Sampler, den gibt es ja immer wieder mal bei Ebay, mhm. habe ich jetzt kürzlich, war er wieder drin. Den gebe ich einfach mal mit, Alex ja. Dann können wir das ja noch das vielleicht noch nachreichen dann, Ob das wirklich was anderes ist Oder ob nur die
0: Uhrzeit äh, Die die, Urzeit, ich, die, 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 Länge die Länge falsch angegeben, angegeben. ist genau. ja, ja. ja, aber das klingt eher so Als ob es vielleicht einfach selber nur gekürzt haben Also das ist durchaus möglich genau. Das kommt ja häufiger vor Ja, aber jetzt gehen wir mal zum nächsten Song Und das ist ja dann die nächste Sehr erfolgreiche Single mhm. An der Cabana. Das ist jetzt, finde ich, auch so eins der Lieder, die wirklich aus der Zeit auch mal, geboren sind, weil dieser Schwarzenegger-Boom, der war ja wirklich zu der Zeit, oder, Sigi? Also, das war ja wirklich da, wo dann so Bodybuilding dann durch den Schwarzenegger und, und, so, und Co. plötzlich aktuell geworden ist und wo dann die Leute in das Fitnessstudio gegangen sind, um sich die Muckis aufzu aufzublasen.
1: Ja, das stimmt. Also damals hat schon der Körperkult aber äh, war auf alle Fälle damals schon da und man hat jetzt halt, ich weiß, dass wir damals, äh, wie wir fortgegangen sind zu der Zeit, da sind die Fitnessstudios äh, entstanden, in Deutschland auch und äh, ich sehe es ist vor allem aus Amerika gekommen, durch den Arnold Schwarzenegger. Das ist richtig, ich habe damit weniger Kontakt gehabt, weil ich habe nie, hab nie den Körperbau gehabt, äh, dass ich jetzt halt ein, ein Sixpack oder sowas mir antrainieren kann. Also, ich habe darauf verzichtet. Also, in weiser Voraussicht schon, dass das nie was wird. Ich habe mir dann andere Sportarten gesucht. Aber mich hat das mit dem Fitness äh, dann doch interessiert und jetzt habe ich noch recherchiert, weil es nämlich so ist, warum es so viele Fitnessstudios gibt, hat auch noch einen weiteren Grund. Denn Bodybuilder, äh, die professionell sein wollen oder geld damit verdienen äh, haben es gibt also im bodybuilding wenig preisgelder wenn man jetzt professionell ist und bodybuilder beziehen ihre einnahmenquellen einfach dadurch indem das sie selber Fitnessstudios aufmachen mhm. das ist das ist ein teil um, um ihr um dies zu finanzieren und in diesen fitnessstudios nahrungsergänzungsmittel anbieten mhm. Das gehört dazu. Und so kann man also sich über Wasser halten und auch eine Karriere als Bodybuilder zum Beispiel machen. Mhm. Nahrungsergänzungsmittel, das deutet natürlich die Sache schon an. Das hat viel mit, mit unerlaubten Mitteln zu tun. Und man rechnet damit, dass ungefähr 24% der Männer anabolische Steroide einnehmen. 24% ist ein Viertel. Oha. Okay. Also das ist nicht schlecht. Wow. Es gibt sogar 30% Mann und und jetzt würde ich bloß noch kurz darauf hinweisen, bevor wir zum Text da kommen, die Nebenwirkungen bei Männern sind zum Beispiel Schrumpfung der Hoden, mhm. cool. Entstehung von weiblichen Brüsten, <lacht> Gynäkomastie nennt man das, Impotenz und Herzprobleme. Das heißt, unnatürliche Verdickung der Herzwände oder häufig unbemerkte Herzinfarkte. Und, also Herzprobleme. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, mal gehört hat, dass der Arnold Schwarzenegger vor einigen Jahren, also entweder war er, schon, war er noch Gouverneur oder was davor, hat er sich eine Herzoperation unterzogen. Ah ja, das habe ich nicht Mehr hat es nicht, hat's nicht, mehr hat's nicht okay. äh, Das könnte eventuell darauf hindeuten, dass er äh, diese unerlaubten Substanzen auch genommen hat. Mhm.
2: Was aber sehr wahrscheinlich ist, weil das ist einfach wirklich unnatürlich. Man kann zwar wirklich viel trainieren, es mhm. passt jetzt auch vielleicht, ich habe ich hab ja auch Handeln da, mhm. aber ich nehme da nichts. Also, aber es ist tatsächlich so, dass man einer gewissen, wenn man jetzt quasi sich mehr Muskeln auftrainieren muss mhm. oder will, dann musst du entweder wirklich Nahrungsergänzungen nehmen oder eben zu sowas greifen, was ich nicht machen darf, weil das finde ich auch nicht natürlich, aber gerade diese Bodybuilder gibt es immer wieder so Prominente jetzt. Der der Ralf Möller ist zum Beispiel auch so, so ein Nachfolger, sage ich mal, vom Schwarzenegger. Das kann gar nicht funktionieren, weil so ein Körperbau hat niemand, dass die Muskeln so also ausschauen. Der Sylvester Stallone, mhm. auch der, die, die nehmen alles aber hundertprozentig. Weil das, das geht nicht einfach, das, kann nicht, das geht natürlich einfach nicht. Weil dann werden die Muskeln mhm. auch woanders eben mhm.
0: Ja gut, man kann natürlich schon gezielt trainieren, also dass man bestimmte Muskeln halt Stimmt aufbaut. Schon. Aber also du
2: musst deinem Körper noch was zufinden, damit er da überhaupt noch mehr wird sozusagen.
0: Mm. Mm. Aber das ist das Schöne, also äh, wenn mich jemand anschaut, also eher, also das Gerücht, dass ich solche Mittel zu mir nehme, das äh, wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist das Schöne. Also bei mir auch nicht. <lacht> Und ich finde es ja immer lustig, diese Geschäftsmodelle von so Fitnessstudios, die sind eigentlich grandios, weil die, also durchwegs die, die ich kenne, die haben alle äh, Jahresgebühren. Und die spielen natürlich mit diesen äh, Gedanken, da hat jemand mal ein schlechtes Gewissen, will irgendwie was für seine Gesundheit tun und ein bisschen Fitness machen, geht einmal ins Fitnessstudio, zahlt dann für ein komplettes Jahr und kommt nie wieder. Und da kenne ich einige,
2: die dann muss ja, so ist, ja. Die ja. verdienen damit das Geld, ja.
0: ja. Das ist eigentlich ein schönes Geschäftsmodell, finde ich. Also das ist ausbaufähig.
2: Und auch der Andi Töffel, der später bei der IFV war, war ja auch, ähm, in, hat glaube
0: ich auch so ein Fitnessstudio gehabt, gell? Mhm. Genau, der hat auch ein Fitnessstudio gehabt, ja. Genau. Ja, wenn wir jetzt mal zum Text gehen, da muss jetzt was loswerden. Und zwar, also bei dem Lied, da bin ich total gespalten. Das Lied an sich, das kann ich einfach wirklich nimmer hören. Da geht es mir genauer so. Also ich habe es wirklich überhört. Also auch damals, glaube ich, ist es schon relativ schnell gewesen, dass mir das irgendwann einmal so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Mhm. Aber Nicht wegen dem
2: Text habe ich das Gefühl.
0: Genau, das ist nämlich das Entscheidende. Ich finde, der Text der ist absolut grandios. Da ist jede Strophe ist wirklich so eine Pointe. Also das ist jeder, also das ist, äh, da ist kein Füller dabei oder so. Selbst bei der Maxi-Version, die es noch gibt. Ja, und das ist ja noch besser, genau. Das ist eigentlich, finde ich, sogar die beste Maxi-Version überhaupt von irgendeinem ERV-Lied. Also gerade diese dieser Maxi-Part. Ähm,
2: Anabolika-Version.
0: Die Anabolika-Version, <lacht> genau. Können vielleicht werden wir gerade darüber sprechen kurz äh, draus zitieren, weil ich das echt so liebe. Franz und Otti bilden ihren Body, beim nächsten Faschen geht der Franz mit Otti dann das Würstekranz.
2: Oder the Masters of the Universe
0: sind dagegen Zwerge. Samsung fragt den Goliath, was nimmst du für ein Präparat? Er sagt darauf, der Goli ein bisschen anaboli, ansonsten nur ein Kursus bei meinem Vetter Ursus. Ja,
2: also das ist echt eine tolle Version. ja.
0: Super, ja, grandios und überhaupt also Auch, auch live so
2: dargeboten gell? in der Maxi-Version. Genau, Maxi live
0: wurde es auch dann äh, in der Maxi-Version äh, gespielt, wo witzigerweise der Eick Breit dann gesungen hat, den, den Part genau. äh, mit dem äh, Franz und Otti und so weiter. Aber auch äh, eben der, der normale Text, finde ich, ist wirklich gar nicht was. Also allein schon diese, die, der Anfang, der sich ja fast schon irgendwie in das äh, kollektive Gedächtnis der Musikhörer äh, eingebrannt hat, dass Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger <lacht> äh, so weit so gut doch dass du ist nur ich habe schwarzen Hirn und von Einstein die Figur das ist einfach so ein so Gag der ich glaube der hat sich so in das allgemeine kollektive Gedächtnis eingebrannt weil das einfach echt ein total genialer Gedanke ist finde ich also ich weiß nicht vielleicht hat es auch vorher schon jemand gegeben der sowas mal Gesagt hat, aber mir ist es zumindest nicht bekannt.
2: Jetzt sage ich zum Beispiel anderen, die gefällt mir: Mr. Oberschenkel, der aussieht wie Godzilla, die Anzahl der Gewichte färbt sein Antlitz lila. Also auch das, äh, das, ist, das stimmt, der Text ist einfach super. Mm, ja. Nur die musikalische Umsetzung nervt irgendwie ja, ein bisschen. Ja, die nervt einfach. Und das ist einmal. sogar ein da wo ich live mir immer denke, kann man das vorspulen. <lacht> ja. also das, ja, vielleicht in einem Medley kurz, aber ich, und immer wieder ist das eigentlich, leider wird das live meistens ausgespielt.
0: Mm. Hm, hm. Ja, ich weiß so, aber nicht, woran es liegt ja, Es ist sehr schlagernah Also ich finde gerade bei dem Lied Es also das heißt ja immer, dass V ja eigentlich Irgendwo auch Schlager ist äh, Tendenziell ja. Da kann man jetzt überstreiten oder nicht Aber ich finde bei dem Lied, da, da kann man sagen Da ist die Nähe zum Schlager schon durchaus da
2: Wie geht es dir da, Sigi? Hast du da auch so was festgestellt bei der Musik bei dir? Oder wie mir?
1: Ich muss sagen, ich habe da eigentlich immer mehr auf den Text gehört mhm. Und die Musik Hat sich dann so eingeschmuggelt das ist dann über den Text so da gekommen. Hat mir, damals hat mir der Text natürlich schon so gut gefallen. Mhm. Aber was ich noch vor Gedanken gehabt habe, war das ja mit dem Huga, Haga, Huga. Huga. Das hört sich auch wie so ein eingeborenen chor Und damit meine ich jetzt halt wirklich, wir so Eingeborene sind nicht dumm, überhaupt nicht. Auch. Aber das hört sich auch wie Primitive. Primitive, Das bringt das natürlich rüber. Mhm. Und trotzdem schreibt singt er da über, dass es die Fitness-Elite ist. Mhm. Also die Fitness-Elite, die, die sie toll fühlt, toll fühlt unter sich und äh, doch so primitiv in dieser, dieser mhm. Darstellungsweise, weil sie, weil sie das so erhebt, äh, mhm. das Fitness alles. Und es ist natürlich schlimm, wenn man Fitness für die Liebe machen muss. Mhm. Also wenn man sich so, so bilden muss, sein Körper, dass man für die Liebe fit ist. Ja, ja. Ist man denn, kann man sich denn wirklich fit machen für die Liebe? Äh, wenn man es kann, dann müsste jeder, müsste jeder super erfolgreich sein auf, auf, auf dem Gebiet. Ja, ja. Und natürlich geht es um, um, um das schlimmste Thema überhaupt in der Liebe, um Äußerlichkeiten.
3: Mhm.
1: Mhm. Weil mir alle wollen nicht, dass Äußerlichkeiten zählen. Aber offenbar ist es so, mhm. dass Äußerlichkeiten eine Rolle spielen. Und mir ist dann so bewusst worden wenn es schon um Liebe geht und Äußerlichkeiten, das Bodybuilding ist eine Form von Selbstbefriedigung. Mhm. Und ich möchte jetzt kurz mehr erklären, weil du machst es nur mit dir selber. <lacht> es ist Selbstbefriedigung. War, und, dann, ja, war, ja. und dann, dann du ja noch in der Öffentlichkeit und dann ist wieder Selbstbefriedigung, weil es geht nur darum, sich darzustellen und gut dazustehen. Mhm. Äh, aber es ist eine Form von Selbstbefriedigung. Und drauf bin ich deswegen, es also ist ganz blöd, ich habe nämlich immer verstanden im Text, wie onen der Zerstörer. Stimmt das? Ohnen. Ohnen der unan. Zerstörer. Ja, genau. Genau. Ich habe es richtig verstanden. Conan
2: war natürlich. Normales
1: Konen gemeint. Mm, aber ohnen ist
2: natürlich.
0: Ja, und
1: ohnen ist natürlich Anspielung
2: <lacht> auf
0: Selbstbefriedigung. Ja, genau. Ja. Und jetzt
1: mhm. habe ich natürlich nachgeschaut, was, was Conan. Der Film Conan, der Barbarkind, jeder mhm. und der Zerstörer. Erste
0: große Erfolg ja. vom Schwarzenegger. Genau. genau.
1: Und das Genre ist der des Barbarenfilms. Mhm. Conan ist ein Conan ist ein Film, der zum Barbarenfilm gehört, zum Genre. Mhm. Das passt da wieder zum Bodybuilding. Es ist eine Form von ba Barbarei.
0: Ja. Ja, und auch der Film, der, der, der lebt ja quasi nur von den Muskeln vom Schwarzenegger. Der, der hat ja null Story mhm. oder so. Das ist mhm. ja faktisch nur, dass er die ganze Zeit äh, oberkörperfrei durch die Gegend laufen kann. Ja. Das ist eigentlich der Inhalt von dem Film. Mhm. Also es passt insofern genau also das
1: Bild. Es ist ja vor allem vielleicht primitiv, wenn man auf sowas abfährt. Und da möchte ich nur sagen, und ich bin auch auf das Ohnen, Ohnen zuerst gekommen und dann ist mir, halt, dann ist mir das Wortspiel eingefallen. Äh, nicht konen, sondern Konanieren. <lacht> Konanieren ist praktisch ein Wortspiel mit ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und das finde ich recht faszinierend, wenn man das so sieht, mhm. was, was Bodybuilding auch sein könnte. Mhm. Vor allem
2: nach dem, was du vorher zitiert hast. Was das ja sorgt dafür. Kleine Hoden und so weiter.
1: Ja. Mhm. Eigentlich, eigentlich spielt es der Liebe entgegen, wenn's du, wenn sich die Hoden verkleinern beim Mann zum Beispiel. Mhm, genau. Das bewirkt das Gegenteil. Obwohl sie ja geliebt
2: Und letztlich auch wirklich die Moral von der Geschichte, und die ist ja wieder traurig, weil er macht alles für die Angebetete und das ist nicht das Richtige, genau. weil danach steht er vor der Tür und sie hat den Genau. Also, da kann jetzt natürlich aber wieder sagen, die Frau ein ewiges Mysterium.
0: Genau, so ist es ja.
2: Aber vielleicht einfach nicht das tun, was die Frau will und du kommst zum Ziel. <lacht>
0: <lacht> ja, ob das funktioniert, ist die andere Frage. Aber es so, steckt natürlich dahinter. Ich meine, es gibt ja immer diesen Spruch, sozusagen sei du selbst. Das ist ja immer so, nur da, also du, du kannst die, die ganze Welt steht dir offen, wenn du selbst bist. Bleib dir so. treu. Bleib dir treu und so weiter. Aber das ist ja faktisch auch nicht das Richtige. Weil das heißt ja irgendwo auch, man ist nur mit sich selbst zufrieden, man, ist, man steht still. Irgendwo gehört es ja auch dazu, dass man sozusagen ach, sozusagen irgendwie mal versucht, sich zu verbessern oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise was Besseres aus sich zu machen, ob es jetzt funktioniert oder nicht, ist ja halt dann die andere Geschichte. Aber das steckt ja da dahinter und der arme Kerl äh, versucht es eben mit aller Kraft und macht die, äh, sozusagen den größtmöglichen Aufwand, um sozusagen sich äh, so fit zu machen für seine Angebetete und äh, naja gut, wie es halt meistens so ist, es wird halt dann eigentlich nicht wirklich äh, fruchten in dem, was er sich jetzt vorstellt. Aber gut, er hat ja eigentlich trotzdem einen Erfolg, weil er hat trotzdem ja für sich selber auch was getan. Ja, also aber nur
2: was, was er eigentlich gar nicht wollte. Genau, nur was er nicht eigentlich nicht wollte. Genau. Also ja. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, das ist oft so, dass äh, für, für die Frau oder den Mann andersrum äh, sozusagen oft viele Sachen gemacht werden. Und die dann eigentlich äh, gar keinen Erfolg er erzielen und dann so als Nebenprodukt dann vielleicht für einen selber dann auch irgendeinen Vorteil haben. Das stimmt, ja. Also ich glaube, äh, zum Beispiel gerade jetzt denke ich so so Künstler oder so ist ja ganz oft das Motiv so mit der Muse und so. Also die machen ja ganz oft für, für ihre Frau oder andersrum Frauen vielleicht für ihre Männer oder so, machen da irgendwas und da als Nebenbei äh, Produkt fällt dann irgendein Hit äh, raus oder irgendein sehr erfolgreiches Bild oder was weiß ich. Das ist ja, ist ja ganz oft so, dass die Motive ganz anders sind. Also nicht so nach dem Motto, ich mache jetzt was, um erfolgreich zu werden, sondern ich mache was für meine Frau oder für meine Freundin oder was weiß ich. Und Das sind vielleicht sogar manchmal die besseren Ergebnisse, ähm, wenn man sein, das ja. für so einen Zweck macht.
2: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, im, im Booklet ist das relativ äh, dünn äh, von, die, von die Farben her. Auf der Single ist
0: das richtig schön bemalt. ja
2: was mir auch dann besser gefällt, muss ich sagen.
0: Mhm. Eine schöne äh, Schwarzenegger-Einstein-Parodie äh, oder äh, Mischung sozusagen ist auch gezeichnet. Mhm. Fällt mir auch ganz gut.
2: Mhm, genau. Und die Palme. Äh, Thomas' Lieblings-Teil äh, <lacht> scheinbar auf der Bühne. Genau. Äh, ist ja. doch wahrscheinlich das erste Mal so richtig ganz... Ne, wobei, die gab es schon in der Rio-Bar, gab es schon die Palme. Da gab es auch schon die Palme. Und jetzt Palme, dann genau. an der Copacabana natürlich die, die Palme. Mhm. Und da dazu das natürlich sehr überdreht. Aber ich finde es auch witzig, das Video von Doro. Ach, das ist von Doro, oder? Ja, das ah, ist von okay. Doro. Also das an der Copacabana-Video ist von Zahl und, und wie heißt der Rosssecker, oder?
0: Oder Ross. -Sauer? Ros Sauer. Egal. Also der Herr do und der Herr Do. Äh, do der Herr Do und, und der Herr do, ja, genau. genau.
2: Die Torpedo-Twins. Genau. Und so ähnlich haben sie es ja live dann einmal ein bisschen umgesetzt mit diesem ja. bei Wetten Das zum Beispiel.
0: Und das, äh, das Video, das haben sie sozusagen ja auch auf der Bühne faktisch äh, teilweise gedreht. Also, genau. Äh, wo es da irgendwie in diesem Boot dann sitzen und so weiter und äh, das ist ja alles in dem Set von von der Bühne. Das passt natürlich auch, weil dann, äh, das ist eigentlich die perfekte ERV, die wo sozusagen Bühne Spot und, und Musik so miteinander verschmelzen und dann auch noch die Comics dazu, weil die Comics kommen ja auch vor. Also ja, da hat ja der Thomas sogar so Animationen dann ein bisschen gezeichnet, äh, wo diese Stelle mit dem Expander äh, zum Beispiel. Und dann auch super, wo der, der Klaus, äh, wie der da schauspielt, der, äh, da in diesem schwarzen Studio, wo nur, äh, wo man nur einen Spiegel sieht und er dann da so versucht, sich zu trimmen und so. Das ist super gespielt. Also wirklich äh, auch eins der äh, besseren Videos. Nur ich konnte es nicht mehr anschauen. Ich habe es auch damals äh, immer hart äh, mir hart getan, das anzuschauen, weil, ich, weil mir so ekelt, wenn der, der Günther da äh, sozusagen sein Hintern in die Kamera steckt und dann kommt dieses <lacht> <lacht> das finde ich, find ich so gruselig <lacht> aber oder zum Beispiel der Mario, der dann da irgendwie so diesen, da Hals äh, da diesen, äh, ich weiß nicht, wie, wie man diese Dinge genau nennt, so zum, zum Strecken, äh, wo er sich Expander da so naja, expande ist das nicht also das, wo das um so eine Art Halskrause, das ist auch irgendwas so, äh, ekliges <lacht> Also
2: was ich halt immer toll finde und bis heute eigentlich dann live, diese Schaumstoffmasken, mhm. diese das finde ich super. Mm. Ich find, und wenn er vor allem dann in seinem Anzug drin ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, er spielt ja da das ist auch so schön, dass er da <lacht> wirklich so der der unscheinbare, schmale Speicheltarzer ist und dann am Schluss blüht er dann auf.
2: Vielleicht auch der Grund, warum es live immer noch dabei ist, weil man es halt optisch wirklich schön äh, immer wieder zeigen kann, das ja. Thema.
0: Ja,
3: genau.
2: Was ich auch interessant finde und das darf mich echt mal interessieren, ich habe diese Promo-Single, da steht dann auch hinten drin, welche TV-Termine das sie haben und da gibt es eine Sendung, jetzt weiß ich nicht, entweder haben sie noch nicht gewusst, wo sie da sind, weil da steht dann XXX, XXXX, <lacht> äh, am 15.03.88 in der ARD. Aha. Also entweder, also ich habe so eine Sendung in dem Namen nicht gefunden <lacht> und ich kann mir auch nicht vorstellen, nee, wahrscheinlich haben sie wirklich nicht gewusst. Platzhalter, ja,
0: für, für, für irgendwas, gell? Vielleicht genau. hat man die Sendung, die Namen von der Sendung noch nicht gewusst oder so. Keine genau.
2: Und die Single-Version ist ja auch kürzer wie die Album-Version.
0: Ah, ist das so? Die okay. ist dann
2: so abgeschnitten. Da ist dann irgendwie so zum Schluss, kommt da einfach dann so eine, irgendeine Quietschstimme und dann wird es abgeschnitten einfach. Ah, okay. Und irgendwo gibt es ja mal eine Textstelle, wenn du auch deinen Truthank hältst. Aber ich weiß mhm. nicht wo. Also, es ist nicht auf der Single. Stimmt,
0: ja, genau. Das kommt mir äh, auch bekannt vor. Live,
2: glaube ich, irgendwann einmal.
0: Das kann sein, ja. Das kann sein.
2: Also, aber auch nicht bei der Tour, in, mein, mhm. in meinem Wissen. Mhm. Und Mama, wenn Eisen schmilzt, ist ja sowieso ein Renner. Eisen bricht. Aber sie singen ja. Sie singen schmilzt. Genau. Mhm. Das finde ich bemerkenswert. Schmelzen,
1: schmelzen ja mit dem Eisberg. Aber was mir noch auffällt, ist das: Es ist das ganze Album schon sehr aus meiner sicht äh, die Liebe. Und die, die's, mhm. der Kampf um, um, die, um die Frauen geschrieben. Mhm. Also die Frauen sind immer das Ziel der Begierde. Ich finde schon, dass das aus Männersicht ge geschrieben ist. Was für Verrenkungen man macht, damit man endlich ans Ziel kommt. Und dann ist man doch wie ein Nasenbär. Mhm. Man wird dann doch wieder vertrieben, mhm. weil die Frau dann die Brut aufzieht. Mhm. Mhm. Also Im Leben ist es natürlich nicht so. Mhm. Aber es ist eine Sicht der Dinge, die bezeichnet ist.
3: Mhm.
1: Ja, das also ist ja immer aus meiner Sicht und mich hätte es ja immer mal interessiert, wie es aus Frauensicht, wenn man das schreibt. Das war sicher auch interessant. Behandelt es jetzt aber nicht so, finde ich. Mhm. Wie Frauen die Liebe sehen.
3: Mhm.
0: ja jetzt, Die Daniela, mit der ich da zuletzt gesprochen habe, die hat ja interessanterweise eine Theorie aufgestellt, auf die ich bisher noch nicht gekommen bin. Sie hat nämlich behauptet, das Album, das wäre so ein Mädchenalbum <lacht> Also sie, äh, sie hat gesagt, äh, also gerade zum Beispiel diese Farbgebung auf dem Cover und dann diese Thematik, Liebe und, und wie das rübergebracht wird. Also sie hat eigentlich sozusagen den, das Gegenteilige äh, gesagt über das Album. Finde ich interessant. Wobei ich, äh, ich, ich war mal auch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Weil, ich meine, sagen wir so, die Stories, die passieren, also man den Männern, die, den, äh, das endet meistens schon alles irgendwo im Unglück aber faktisch heißt es ja auch, sie kommen halt mit ihrer Nummer auch nicht dur durch. Also es ist, ja, es ist ja so, dass die Frau dann doch irgendwo insofern siegt, weil sie halt dann, äh, ja, also jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche total blöden Maschen unbedingt immer reinfällt oder so. Also kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Also finde aber auf jeden Fall einen interessanten Blick. Die Stelle mit dem Marmorstein und Eisen schmilzt, die natürlich, wo das, also, also ich, ich sage mal ketzerisch, schmilzt natürlich nur deswegen, weil es sich es auf Bodybuilds reimt, aber <lacht> vielleicht <lacht> steckt da auch noch was anderes hinter, aber die Stelle hat ja für einiges Aufsehen gesorgt, weil nämlich äh, es ist natürlich ein Zitat äh, von äh, dem Song von Trafi Deutscher Marmorstein und Eisen bricht da gibt es eine schöne Story dazu weil nämlich ähm, Christian Bruhn ist einer der ähm, Komponisten und Texter von dem Lied ist ein sehr bekannter Komponist ich glaube immer noch, äh, sogar jetzt momentan GEMA-Direktor, also ist auf jeden Fall einer der Komponisten, die fast in allen deutschsprachigen Songs irgendwo beteiligt waren, also alles Mögliche, äh, was man so kennt, äh, ist irgendwie von ihm irgendwann einmal gemacht worden. Ähm, und äh, der hat äh, zusammen mit, mit ein paar anderen Komponisten und Textern geklagt gegen die RV damals, wegen Plagiat, also Plagiat, er hat gesagt, äh, sie bauen da unseren Song ein, ohne uns zu fragen, ohne uns was zu zahlen. Und die RV hat das natürlich anders gesehen. Die hat halt gesagt, das ist äh, ein eindeutig erkennbares Zitat, es sind nur ein paar Takte. Der Thomas Spitzer hat mir das dann auch erzählt, äh, wie das da damals gelaufen ist. Er hat nämlich den Trafi Deutscher irgendwann einmal so beim Bier mal gefragt, ob er denn was dagegen hätte, wenn er in den Song halt diese Stelle einbaut. Und der Trafi Deutscher hat gesagt, nee, es ist kein Problem und so weiter. Der Trafi Deutscher war anscheinend auch irgendwie ERV-affin, also hat das zumindest gemacht, was die ERV macht. Dem Thomas Spitzer war aber nicht bekannt, dass der Trafi Deutscher selber eigentlich überhaupt nicht als Komponist und Texter beteiligt ist an dem Song. Das heißt, er hat eigentlich gar nichts zu sagen gehabt, faktisch. Und hm. Passt,
2: oder? zur ERV wieder. <lacht>
0: Und dann äh, gab es halt diese Klage und äh, da gibt's dann, äh, gab, kam das auch vor Gericht und das hat sich ewig gezogen anscheinend. Also Thomas Spitzer hat mir gesagt, irgendwas von zwölf Jahren hat das insgesamt gedauert, bis sie sich dann irgendwann einmal geeinigt haben. Das werde ich jetzt nicht alles nochmal wiedergeben, das könnt ihr euch dann alles im Detail anhören. Aber ich finde es ganz interessant, ähm, die Begründung dann, die äh, äh, als Gegenrede zu der Klage von der ERV bzw. vom Verlag, also damals Windtrupp oder ist glaube ich bis heute noch der Verlag von der ERV, da gibt es eine Stellungnahme und da zitiere ich jetzt einfach mal draus, weil ich das ganz interessant finde, die Aufnahme der Zeile Marmorstein und Eisen schmilzt war von der ERV beabsichtigt und ist für jedermann erkennbar. Es handelt sich hierbei um ein klassisches Musikzitat nach Paragraph 51 Nummer 3 Urheberrechtsgesetz. Die von den Klägern angesprochene identische Struktur ist nicht dem Lied entnommen. Das Harmonieschema CFGC, Tonika, subdominante, dominante Tonika, ist allgemein gut. Das Lied Copacabana hat einen völlig anderen Grundcharakter, der vor allem durch den südamerikanischen Rumba-Rhythmus geprägt ist. Das Lied Der Kläger steht im Viervierteltakt. Zu der Textseile Marmorstein und Eisenbrich gibt es noch anzumerken, und das ist, jetzt wird es interessant, Gibt es noch anzumerken, dass bereits Johannes Brahms im Jahre 1864 den aus dem wendischen stammten Text »Ewig«, in Klammern von ewiger Liebe, vertont hat. Und dann kommt da jetzt ein Zitat draus, äh, »Spricht das mägdelein Mägdelein spricht. Unsere Liebe, sie trennet sich nicht. Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr. Unsere Liebe ist fester noch mehr. Eisen und Stahl, man schmiedet sie um. Unsere Liebe, wer wandelt sie um?« Eisen und Stahl, sie können zergehen. Unsere Liebe, unsere Liebe muss ewig, ewig bestehen. Der Kläger hat nur noch das Marmor eingefügt, den Text jedoch im Übrigen nicht schöpferisch umgestaltet. Also sie beziehen sich sozusagen drauf. Sie sagen, <lacht> das ist eigentlich, die haben auch wiederum selber ein Zitat äh, eigentlich gemacht oder sie haben eigentlich selber sich angedehnt an einem bestehenden Text und der ist so alt, dass es da keine Urheberrechte mehr gibt.
2: Wo war das drin, dieses äh, Interview? Das ist ja interessant.
0: Das ist aus der Musik. Äh, na, wie heißt der?
2: Express oder? Nein, Express.
0: Nee, diese Musik. Äh, Branchen, dieses Branchenmagazin, das fällt mir wieder der Name nicht ein. Ja, egal. Ähm, Musikmarkt, Musikmarkt, glaube ich, ja. So wirklich
2: heißt. interessant.
0: Ja, und auf jeden Fall äh, könnt ihr euch dann anhören, wie sich dann das Ganze dann aufgelöst hat ähm, und was dann daraus draus geworden ist sozusagen. Dann kommen wir zu.
2: Yes, that's chess. <lacht> yes, that's chess. Also das verstehe ich ehrlich gesagt bis heute. Ich kapiere es einfach nicht.
0: Ja, ist wahrscheinlich irgendwie nur so eine Idee, so eine fixe Idee irgendwie gewesen, keine Ahnung.
2: Das ist Zwischennummer. Also das war ja dann auf dem 100-Jahre-Album auch nochmal drauf. Ja, genau. da habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber es war wahrscheinlich wirklich nur ein Lückenfüller. Mm, ja.
0: Vor allem ein Lückenfüller, der sehr kurz ist. Also
2: 17 Sekunden... <lacht>
0: Das finde ich lustig, dass man dann für 100-Jahre-Album, wo halt wirklich so viele Songs drauf sind, dass man da halt dann auch noch so einen Teil rausnimmt, der so kurz ist, dass eh wurscht ist, ob das jetzt drauf ist mhm. oder nicht. Also
2: und vor allem das, wo vielleicht damals schon niemand verstanden hat, aber <lacht> vielleicht ist das halt auch wieder IAV. Ja,
0: ja, aber mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen.
2: Jetzt sind wir auf Seite B, oder?
0: Jetzt Sind wir auf Seite B und jetzt hätte ich beinahe gesagt: apropos Lückenfüller. <lacht> <lacht> äh, weil jetzt geht es ja weiter mit Tarzan und Jane.
2: <lacht> Sag nichts falsch. <lacht>
0: ja, dann erzähl mal. Erzähl mal. Was, was hältst also, du davon?
2: Äh, mir gefällt es, weil ich finde, das ist eigentlich die einzige Nummer auf dem Album, da wo richtig Rock mhm. dabei ist. Also, ich finde, dass das, wenn man sich das anhört, die Nummer rockt. Und das ist auch live so, wenn man sich das Video anschaut. Ich finde, das geht ab. Ich finde den, den Sound irgendwie gut. Mm. Ist zwar eine dieser Leiernummern, die ich gesagt habe, <lacht> aber trotzdem, mir gefällt das. Ich finde das, und der Text ist sowieso einfach lustig.
0: Mm. Das hat
2: jetzt eigentlich nicht viel Ernsthaftigkeit drin. Das ist einfach eine lustige Blödelnummer. Mm. Ich finde das einfach, gehört auch zu der ERV. Mir gefällt das. Und die, die Zeichnungen, die im Booklet drin die sind, die sind auch toll. super lustig ja. Ja, und, und auch wirklich sehr detailliert. Da merkt man auch, der Nino Holm hat da auch mitgearbeitet, weil das ist einer, mhm. der auch oft so diese Detailzeichnungen noch ein bisschen verfeinert, mhm. die der Thomas ja wahrscheinlich teilweise auch macht. Aber mhm. da merkt man, da haben sie zusammen super gearbeitet mhm. in dem Booklet. Also mir gefällt es. Ich finde es von der Musik her und vom Text her einfach passend.
0: Mhm.
2: Und zum Thema Liebe passt es ja sowieso. Mhm. Sowieso, ja. Das ist so mein Fazit von dem, von dem Lied.
0: <lacht> ja, also sagen wir so was, was mich ein bisschen stört an dem Lied ist, ich mein, Nonsenslieder gibt es ja immer bei der ERV und da habe ich auch grundsätzlich nichts dagegen, aber da muss ja der Text total irgendwie originell sein, raffiniert oder besonders pointiert oder wie auch immer. Aber das finde ich, das fehlt halt einfach bei dem Lied. Also es ist halt irgendwie so diese Idee, ja, der, im, im Dschungel treibt es halt jedes Tier irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber viel mehr ist es ja eigentlich nicht. Also es ist halt nur irgendwie so, ja, am, und es meint der Nasenbär, am besten wäre es kreuz und quer, doch beim Stachelschwein riefen alle Tiere nein. <lacht> Gut. Also es ist halt, ähm, ich finde es jetzt nur halt, ein Witz darauf aufzubauen, besonders schlüpfrig zu sein, ist jetzt echt die billigste Nummer, die man sich vorstellen kann. Was mir gefällt, ist tatsächlich, dass es live echt super klingt und dass es live super rübergebracht werden kann. Also es ist vielleicht eher so eine Nummer, die live besser wirkt als auf der Platte. Und natürlich... Die legendäre Darbietung vom Günther sozusagen als Tarzan, der sich da so über die Bühne schwingt und dann, und dann am Schluss zeigt, was keiner sehen wollte, aber der Herrgott ihm trotzdem gegeben hat. Das ist natürlich legendär, aber ansonsten finde ich das Ding eher, ehrlich gesagt, so ein äh, so Lückenfüller.
2: Was ich auch interessant finde, jetzt habe ich das gemacht, was der Siegel letztes Mal äh, geschaut hat, in der Textstelle äh, im Booklet steht in Klammern noch der Trip. Sein Getränk der Stolz den Nasenbären ins Unterholz. Das wird nicht gesungen. Das wird
0: nicht gesungen, ja. Das stimmt.
2: Und wieder der Nasenbär, weil der hat nämlich...
0: Der Nasenbär verfolgt, ja. Verfolgt <lacht> <ihn>. <lacht> wie
2: wie gefällt es dir, Sigi? Also
1: ich habe den einen Vorteil, ich, ich habe nicht so viel Informationen wie ihr. Und das, ist, das heißt, ich weiß nicht, wie es beabsichtigt war. Aber deswegen bin ich ein bisschen frei in meiner... Meine Gedanken, meine Assoziationen. Mhm. Also das mit dem Urheberrecht und Schmilzt, das mag wohl auch ein Grund sein. Aber ich, ich denke halt einfach frei. Ich weiß jetzt halt nicht, was die Vorgeschichte ist. Ich denke bei ihm Lied, da geht es um das Durcheinander der Liebe. Ganz klar. Und die Tiere sprechen. Sprechen für die Menschen. Und was, ich habe schon was gefunden für mich. Und zwar, ich habe den ersten Dschungeljodler Meines Lebens überhaupt kehrt. Einen fantastischen <lacht> Dschungeljodler, das oh, kenne ja, ich nur ja. in die Alpen. Oder, oder vom, äh, wo es gibt, also Maria und Margot Helwig. Aber der Dschungeljodler war schon wert, das, das Lied auch zu hören. Und dann, wo ich finde, das Lied, es ist ganz klar ein das ist das <lacht> ja. Auch ein Brumftlied Und es, es macht ganz ja. deutlich die Prumpfzeit. Äh, ja. Und das passt einfach zur Liebe. Und das, und äh, da herrscht einfach Prumpft und deswegen ist es durcheinander. Und jedes Tier darf mit jedem, obwohl es nicht zusammenpasst. Und deswegen passt es zusammen, wenn, wenn jetzt der Pinguin mit der, äh, mit der Dame da das macht. Mhm. Also, ja. Das ist sinnbildlich, das liert für mich und äh, so gesehen finde ich es gar nicht so schlecht. Es ist vieldeutig in seiner Einfachheit. <lacht> so sieht sie.
0: es. ja das stimmt. Das ist eine gute Beschreibung. Ja.
2: Was mir eigentlich auch gut gefällt, ist der Klaus in dem, wie er singt. Mhm. Also ich finde, dass er das eigentlich auch wieder genau den Ton trifft, mhm. der, wo da passt für das Lied. Mhm. Und es gibt ja so ein bisschen eine Fortsetzung, finde ich.
0: Welche Das
2: Asava Wubu auf Himbeerland, so. finde ich, ist so ein bisschen Tarzan und Jane Teil 2. Mhm.
0: Mhm. Wobei, ich muss, ich, ich frage mich eigentlich immer noch, warum eigentlich Tarzan und Jane? Weil, ich meine gut, die sind halt im Dschungel. Ist das die einzige Assoziation oder warum Tarzan und Jane?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Also Dschungel ist immer was. Ungeordnetes. Mm. Da herrschen nur ja keine menschlichen Regeln oder keine kirchlichen Dogmen oder sowas, sondern da ist wirklich jeder frei und da darf man es, da ist man unbeobachtet. Also da das lässt man der Natur seinen freien Lauf. Also. Genau, ja, ja. das darf man da machen. Also, das Dschungel heißt immer ja, Zauber So sehe ich Und das ist ein exotischer Ort auch. Also, ich glaube, dass die Ort, das gute Ort, finde ich jetzt für sowas, für so ein AG der Dschungel, Dschungel also genau. besser wird es in der Wüste, mhm. bei Fata Morgana oder sowas, aber Dschungel ist ja steckt voller Saft, voller Leben sage ich mal, da wächst alles da ist warm, also stell dir vor, das ist, so also kannst du jetzt in der, in der Antarktis nicht machen, da gefriert der gleich ein. also ja. da ist nur der Platz ja, für so Pinguin wobei da, da,
0: da gibt es ja Grund, möglichst nah beieinander zu sein, um sich zu wärmen
1: genau, aber nicht alle Tiere haben Fell wo <lacht> <und> sind <lacht> nackt <lacht> ich mein, und äh, Dschungel ist halt auch was, da, wo es da kann man den Pelz schon mal beiseite legen.
0: <lacht> und die Pointe ist ja sozusagen von dem Lied: ähm, Tatsa und Chen haben sich lange nicht mehr gesehen. Kommen wir gehen? Nein, wird man? Wann wird man je verstehen? Tatsa und Chen haben sich lange nicht mehr gesehen. Tja. Hm.
2: Ich glaube, das ist einfach alliert, <lacht> ein das, wo man da, wo, da hat der Sieg vielleicht schon recht. Da wurde ja durcheinander, liebes Durcheinander. Kuddelmuddel. Flotter Dreier oder irgend sowas. Äh, ja. ja,
1: drei verliebte Pinguine und hinterher ein Nasenbär. Das ist auch... Mhm. Einfach so, so, so
2: eine Orgie, ja. Das ist eine,
1: eine Orgie im Dschungel.
2: Genau, äh. Dschungelorgie
1: Und da kehrt er auch hin, da, da darfst du auch sein im Dschungel. Weiß da ich. versteht sich jeder. Zwingerclub also club
2: im Dschungel, ja.
1: Genau, da hat es einen Platz. Also... Da sagt keiner was, wenn es dort ist. Das ist genau, das ist ein Swingerclub, ein öffentlicher.
0: Manchmal mhm. kommt es auch, wenn in, in der Realität oder im echten Leben eher wie ein Dschungel vor, als um der Dschungel. Ich glaube, der Dschungel ist, glaube ich, spießiger als das echte Leben, befürchte ich manchmal.
2: Ich dachte, es gern live nochmal ähm, mit einer rockigeren, mit der rockigen Besetzung, wie sie es jetzt machen, nochmal sehen. Es muss ja nicht unbedingt äh, wieder jemand da nackt. <lacht> sich entblößen auf der Bühne, was ja, das wissen ja die meisten wahrscheinlich sowieso. Beim ersten Mal tatsächlich ein Fehler war von dem mm. Kostüm, dass es scheinbar diese Terzernhose vom Schönberger versehentlich aufgegangen ist. leider aber da so gelacht haben, dass sie es dann später so, so gemacht haben, dass die Hosen halt <lacht> wirklich
0: aufgeht. Also wirklich durchaus eine Kunst, das, das so hinzukriegen, weil ich habe es mir extra nochmal im Detail angeschaut <lacht> und äh, man sieht wirklich nicht, dass da irgendwie er jetzt irgendwo zupft oder so, sondern äh, die, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, irgendwie haben sie da anscheinend da so was, keine Ahnung, vielleicht haben sie eine Schnur irgendwo gehabt oder so, aber man sieht nicht, dass er jetzt da extra irgendwie das runterfallen lässt, sondern es fällt wirklich scheinbar runter. Das find ich finde, echt, äh, haben es clever gelöst.
2: Und ich mein, gleich wieder aufs Publikum eingegangen, war eine Brille genau, und dann machen, und dann wir, wir, machen, mit.
0: machen wir mit. Ja, genau. ja.
2: Aber dafür kommt jetzt natürlich die nächste Nummer, wenn, wenn wir nichts mehr haben. Da hat der Thomas dann was sehr Interessantes dazu gesagt. Aber das sage ich
0: dann, wenn, mhm. wenn,
2: wenn wir soweit sind.
0: Ja, wir sprechen von Burli, das ja dann die dritte Single war. Genau. Und ist natürlich eine ungewöhnliche Single jetzt im Vergleich zu den anderen zwei, weil das ja schon eine sehr satirisches, kritisches Lied ist. Auch die Single sticht da jetzt schon mal optisch ganz hervor. Es ist kein Comic drauf, es ist nur Typografie. Hat er übrigens auch dann erzählt im Interview, wie das da wahrscheinlich gelaufen ist. Er hat sich nicht mehr so hundertprozentig erinnert, aber er hat gesagt, das ist so eher so nebenbei anscheinend recht schnell alles passiert. Aber ich finde da gerade bei so schnellen Ideen da kommen machen wir ganz interessante Sachen dabei raus.
2: Also was ich persönlich wieder festgestellt habe bei der Single, man hat jetzt die Verbindung zum Album überhaupt nicht mehr gefunden. Mhm. Merkt man total. Wieder der Verunsicherung. Es ist genau. wieder ganz reduziert. Ja. Es ist wieder so ein bisschen in die Richtung von den alten Singles, die es gemacht haben. Sehr reduziert, sehr, sehr knapp. Und was der Thomas Spitzer damals gesagt hat in einem Interview, zur Richtungskorrektur bei der EAV. Mhm. Äh, interessant, weil das ja immer wieder kommt mhm. bei ihm. Das Album ist inhaltlich und formal radikal. Das kommt daher, dass wir es uns leisten können, hier und da etwas anzuecken und zu provozieren. Hit-Singles waren nötig, um das Weiterarbeiten zu ermöglichen. Man kann nicht nur 20 Jahre lang in kleinen Clubs spielen, sonst wird man grau, alt, hässlich und leberkrank. <lacht> Das war seine so Aussage zum Album Liebe, Tod und Teufel und halt auch speziell dann, dass doch kritische Sachen drauf sind und auch morbide und mm. düsterere Sachen.
0: Mm.
2: Und Bulli war ja wirklich, mm. denke ich mal, ein Aufreger.
0: Das war auf jeden Fall ein Aufreger, ja. Weil es hat ja. Der Bar ist ja jetzt mittlerweile schon so bekannt, dass man ja so wahrscheinlich gar nicht mehr groß sagen muss, aber wir wollen natürlich jetzt keinen, also nichts voraussetzen, sondern wollen wir alles natürlich nochmal erklären. Der Bayerische. Rundfunk äh, hat das Lied nicht gespielt, angeblich wegen Verunglimpfung von Behinderten. Kann man eher darüber spekulieren, ob das jetzt nicht damit was zu tun hat, dass das Lied Atomkraft äh, kritisiert und Hintergrund ist ja tagesaktuell gewesen, äh, weil eben Tschernobyl-Desaster in dieser Zeit war. Und da wollte dann vielleicht der Staatsrundfunk halt auch nicht äh, das Volk aufwiegeln äh, mit so äh, düsteren Gedanken, was dem passieren könnte, wenn ein äh, super tatsächlich mal eintrifft. Ähm, und da kann man natürlich drüber her herrlich spekulieren. Es ist dann sogar so, dass die ERV ja dann gegen den Bayerischen Rundfunk sogar geklagt hat, wegen diesem Boykott.
2: Die haben eine Plakataktion gemacht, habe ich gefunden. Ja, genau. Das darf mich echt einmal interessieren. Ich hätte gerne einmal das Plakat und zwar haben sie diese Aktion gemacht, weil diese Single, die hat er natürlich keiner gekauft, weil die ist im Fernsehen, oder wenig, äh, wenig verkauft, weil im Fernsehen und im Radio sind sie ausgeladen worden, aus Teleas, aus, aus einem Alabama, auch die Wunschkonzert und so weiter, da hat die v eine Plakatwerbung initiiert, oder die Plattenfirma, total unbekannt durch Funk und Fernsehen, mhm. ist, da, ist da drunter gestanden. <lacht> das hat <lacht> mir echt mal interessieren, das Plakat. Ja, das wäre
0: interessanter, interessant, ja, genau. Ja. Also ich komme mal vielleicht, also wie gesagt, die ERV hat dann geklagt gegen Bayerischen Rundfunks, war Klage eingereicht am, und für die Faktenfans am 31.05.1988. Ich, ich zitiere vielleicht einmal aus der elfseitigen Begründung, also sie haben elf Seiten geschrieben, die ERV, warum sie dagegen klagen. Und ich finde es so schön, weil das einfach so viel auf den Punkt bringt. Und da erzählen sie auch von anderen Songs von der ERV. Also ich zitiere jetzt. Die Musikgruppe ERV ist bekannt für frech bis böswitzige Texte. Den Texten ist zu so eigen, dass hinter dem vordergründigen Witz eine tiefergehende Aussage steht. Erwähnt sei der zurzeit an jeder Ecke mitgesungene Hit »Küsst die Hand, schöne Frau«, in dem die möglichen Begleitumstände eines Seitensprungs, äh, eines Seitensprungs des verheirateten Ehemanns insbesondere für die verführte Geliebte aufgezeigt werden. Oder das Lied »An der Cabana«, das die von vielen exzessiv betriebene Bodybuilding-Körperkultur aufs Korn nimmt. In diesem vom schwarzen Humor und entlaufender Satire geprägten Genre ist auch Burle angesiedelt. Der Text wendet sich gegen die Nutzung von Atomkraft und versucht in drastischer Weise auf die Gefahren auch der friedlichen Nutzung hinzuweisen. In satirischer Übertreibung werden die denkbaren genetischen Folgen nach der Havarie eines Kernkraftwerkes zudem noch in mundartlicher Verfremdung dargestellt. Die Tra Übertreibung ist so offensichtlich, dass auch demjenigen, der zunächst lachen möchte, das Lachen im Halse stecken bleibt. Besser kann man es denke ich nicht sagen. Es trifft genau die Geschichte. Da dann, gab es dann auch so eine Geschichte, dass äh, also die AV hat dann immer gesagt, ja, es also, hat sie eigentlich kein, kein Verband äh, von, der irgendwas mit äh, Menschen mit Behinderung zu tun hat keinen von den Verbänden äh, sich eigentlich gefunden hat, äh, der jetzt sagt, äh, wir fühlen uns jetzt da irgendwie verunglimpft durch das Lied oder so. Aber es gab irgendwie halt diesen äh, Landesverband der Lebenshilfe Steiermark und äh, die haben irgendwie anscheinend so einen Brief geschrieben an den Ö3, be besorgt und äh, so nach dem Motto, nein, wir sind uns da jetzt nicht sicher, ob das Lied so gut rüberkommt. Also da, da könnte doch sein, dass da da Behinderte eventuell äh, verarscht werden. Und denen hat, hat dann die ERV eben auch einen Brief geschickt, einen offenen Brief, und hat es eben nochmal erklärt und hat sie dann eingeladen äh, in, zum nächsten Konzert. Aber das war eigentlich die einzige Episode, wo wirklich Betroffene, zumindest ansatzweise mal Irgendwas von sich gegeben haben und gesagt haben, wir fühlen uns da jetzt irgendwie nicht gut behandelt durch das Lied.
2: Also, ich schätze mal, das war eher so, dass der Strauß natürlich als großer Atomkraftbefürworter ähm, mhm. und ja später dann Atomminister sogar
3: mhm. oder
2: war ja mal eine Zeit lang, dass das in Bayern da natürlich ein Skandal war und dass man wahrscheinlich politisch da Druck eher ausgeübt hat auf mhm. diese Sendeanstalten, sage ich mal, ja. die ja dann doch im Staat weil das kind irgendwie doch verbunden waren, mhm. weil man das auch nicht vorstellen kann. Ja. Das war mit Sicherheit eben das Thema Atomkraft eher, genau. die, ja, wo das, dann, was da gestört hat. Dann
0: war ja die große Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf ein großes Thema, das ja Proteste ohne Gleichen eigentlich verursacht hat. Ähm, riesengroße Dauerdemonstrationen, Belagerungen etc. Also das war ja so ein richtiger Kriegsschauplatz mitten in Deutschland, kann man was sagen.
2: Ihr hat sich da ja auch beteiligt, die man so an genau. dieser Wackersdorf-Geschichte da.
0: Genau, da gab es ja so ein Liebes auch mal. Grüße aus Österreich ist mhm. doch da halt
2: dann das Album, das gibt dieses Sampler.
0: Genau, genau. Da ist,
2: auf dem ist eine andere Version von Wir marschieren drauf.
0: Klar, ich meine, das ist ja offensichtlich, dass das Lied jetzt nicht Verunglimpfung äh, von Menschen mit Behinderung ist. Das ist ja offensichtlich, und ich finde die Art und Weise, wie dieses Thema und die Folgen von, von Atomkraft und so, wie das rübergebracht wird in dem Lied, finde ich fast eine der originellsten Ideen überhaupt von der ERV. Weil das kann man auf viele Art und Weise rüberbringen. Aber da wird ja quasi fast eine kindliche Geschichte erzählt, richtig kindlich gespielt oder gesungen und kindlich klingend mit ja. einem total simplen Casio-Rhythmus im Hintergrund. Und das ist sogar eine Liebesgeschichte, die sogar in ausnahmsweise mal äh, einigermaßen gut endet. Und trotzdem wird da sofort, also ist die Message jedem, der das hört, eigentlich, denke ich, bewusst oder unbewusst, eigentlich sofort klar. Und das finde ich, das ist eine Kunst. Also sowas zu schaffen, dass man, dass man so ein Thema so verpackt, dass jedem... Eigentlich dann klar ist, was man damit aussagen will, aber es trotzdem nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt. Und das finde ich, deswegen ist Bulli wirklich so eins der originellsten äh, oder tollsten Ideen überhaupt, äh, was es von ERV gibt.
1: Ja, also ich, hab, ich bin wieder anders herumgegangen. Also mir hat das gefallen, dass er zuerst halt die Idylle so schildert, dass halt der Herr Anton da Idylle hat aus Gartenzwergen und Sellerie mhm. und dann. Bricht halt heute die Katastrophe ein und da ist so der Musikeinschlag. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob der Synthesizer ist. Der macht immer so einen komischen, ironischen Einschlag. Das hört irgendwie mhm. husten. Ja, das, ich weiß nicht, das, das, das passt, macht mich nicht so, aber ich finde das irgendwie ironisch, mhm. dieser Musikeinschlag da, wenn er das so macht. Und dann singt er auch noch ein Kinderchor wie ein Kinderlied. Und, aber der Bulli wird immer süß geschildert. Mhm. Also das ist überhaupt nicht nichts behinderte sondern mhm. der Bulli ist süß und wird trotz allem geliebt. Mhm. Also das, das muss man schon sagen. Mhm. Also ich finde das auch. Der wird da absolut positiv geschildert. Es ist ironisch gemeint, ich kann jetzt auch nicht, viel, auch nicht mehr dazu sagen. Also mir hat es jetzt mir hat immer gut gefallen. schön zum Hirn. Es ist eine, eine nette Melodie. Ich habe eher Mitleid mit Bulli. Mhm. Und das ist vielleicht das, was indem man Mitleid mit Bulli hat bringt man vielleicht zum Ausdruck, dass er mir selber auch so gehen könnte. Mm. Viele sterben ja auch. Mm. Die meisten Missgebildeten, also von Tschernobyl von oder sowas, die sterben so klanglos. Mm. Der Bulli hat das Glück weiterzuleben. Mm. Das Leben des Mahnmal. Und er findet tatsächlich Uni mm. Und er hat sogar Vorteile gegenüber anderen Männern. <lacht> ja. Und also das, wird er sogar, das kommt er im, im wirklichen Leben nicht vor. Mm. Aber im Lied ist, hat er durch dieses Unglück tatsächlich Vorteile. Die Amalia erst recht. Mhm. Die gefreut ist sogar drüber. Mhm. Es wird ein positives Ende. Ja, es ist das total ist wieder gegen Strich gebürstet. Ja, genau. Es ist nicht negativ, mhm. sondern so ist es halt auch gut rüberbracht, mhm. positiv und äh, mit Vorteilen.
0: Genau, es ist so, so lieb, liebevoll halt auch äh, beschrieben dann letztendlich. Also weil es halt einfach ja diese. <lacht> zum einen ist es irgendwo lustig wenn man sich die, also die, die so wie es beschrieben ist, aber zum anderen ist es eigentlich, es hat, ja, seltsamerweise hat es eigentlich ein gutes Ende im Vergleich zu allen anderen Liedern, also so ein Happy End. Happy End. Genau, ja. Happy End der Liebe. Genau. Also da
1: finden die zwar die gucken andere Chancen nicht haben, wenn sie einen sonst finden mm. oder wir sie sonst sonst zusammenkommen, vielleicht ins Happy End, weil es zwei Benachteiligte sind, mm. aus unserer Sicht. Mm. Das, ich glaube, dass, dass da einfach die die Vorliebe vielleicht für Außenseiter ein bisschen da ist, nicht mm. für die, die, die immer mitlaufen wollen, wie beim Bodybuilding. Mm. Der Bulli hätte nie die Chance, <lacht> an die zu spazieren ja. zu gehen. Ja. Aber der, der Bulli ist halt echt vielleicht und mm. muss ihn nicht verstehen. Mm. Und äh, ist was Besonderes, ja, wie es heißt.
2: Also für mich, ich muss auch sagen, ich finde das eine Perle von der EAV, also das gehört für mich schon zu, die ganz, ganz, ganz großen Top-Nummern auch. Weil die inhaltlich und musikalisch so verpackt sind, dass man es einfach durch, die, durch diese süße Melodie, die es eigentlich im Hintergrund hat mhm. ähm, und der Text so beißend ist, das ist eigentlich genau das, was ERV ausmacht. Es ist im Prinzip wieder ein Comic, äh, es, ist, es, ist, es, hat ein, es hat alles, was ein ERV-Lied braucht, mhm. äh, es, es trifft im Kern und es ist trotzdem so nett, es, es bietet sich so an, eigentlich im Prinzip was ich so krank finde eigentlich, wenn man dann das schaut, wo die ausgeladen worden sind, mit dem Song waren die dann in der Sommer-Hit-Parade, mm. vom ZDF später. Also das passt ja irgendwie auch gar nicht zusammen, mm. dass man zuerst aus so viele Sendungen ausgeladen wird und dann in einer so einer großen Sendung eigentlich wieder dabei ist, mm. weil wahrscheinlich eben da mehr Drama drum rum gemacht worden ist am Anfang, wie es vielleicht war.
0: Mm. Ja, genau.
2: Aber vom, vom Text her ist das ja auch bedenklich, ich finde der Oberarzt, dass er nicht schreit und auch nicht Oder seit der Bub als Nachtisch, strahlt. Ich finde, es sind einfach ganz schöne Textzeilen drin.
0: Und auch wieder so ein Lied, das in der Maxi-Version super, super zusätzliche Strophen hat. Stimmt.
2: Die ja live dann, auch, ähm,
0: die live dann auch, auch wieder dabei waren. Genau. Also die haben mir immer schon früher auch wahnsinnig gern, also wahnsinnig toll gefallen. Also. Liebe Kinder, gebt gut Acht, jetzt wird Energie gemacht. Das Atom, das ist ein Hund, winzig klein und kugelrund. Und wenn man spaltet seinen kann, dann können wir alle Radio hören. Das ist einfach super.
2: <lacht> und auch diese Bulle Puppe, die es dann da gibt auf dem mhm. Tourvideo, die da die Hände ich eigentlich auch gerne mal wieder singen, wenn sie den Song spüren, Weil die <lacht> Stimmt, schaut ja. echt super aus und die hat bestimmt wahrscheinlich Herr Nino wieder gebastelt.
0: Schaut ja, zumindest so nach, seine oder, Frau.
2: Oder zusammen auch irgendwie alle, aber das schaut mhm. schon wieder so nach seiner... Richtung aus, ja.
0: Genau. Ja.
2: Also diese Burli-Puppe.
0: Ja, und bei Burli ist ja live ein großes, äh, ein großes Drama bei dir. <lacht> ja,
2: ich würde gerade sagen, jetzt kommt mein Lieblingsthema, weil mhm. jedes Mal frage ich immer wieder, weil es gibt nämlich diesen Zeitungsbericht, jetzt äh, zitiere ich auch kurz, also alle lachen über ERV aus der Bravo von 88 und wenn man das schaut, da sieht man Breit in so einer ja wie wenn er da irgendwie sowas um den Kopf drum hat, so einen blauen äh, Helm, äh, einen Helm und da steht drin, es gab eine Raumschiff-Entensteiß-Parodie. Und wir haben dann wirklich schon mehrfach bei der ERVler nachgefragt und haben gesagt, was war denn das? Weil das ist auf dem Tourvideo nicht dabei und es ist niemand, der die Show gesehen hat, kann sich erinnern dran. Der Eick Breit hat sich leider auch wieder nicht erinnern können und auch der Thomas nicht, aber der Alex hat was aufgetan.
0: Ja, also da muss man jetzt ein bisschen ausholen, weil es ist ganz schwer zu rekonstruieren, die ganze Geschichte. Aber es ist so, offenbar so von der Story gewesen, dass auf der Bühne, also vor Burli, auf der Bühne sozusagen ein Raumschiff landet, also wie auch immer die das dann umgesetzt haben. Wahrscheinlich ist es nicht der Raumschiff gelandet, sondern irgendwie äh, steigen halt ein paar mit eben diesen Astronauten-ähnlichen Outfits halt aus. Genau. Ich habe auch eine Zeichnung gefunden vom Thomas, wo er äh, so Spock-Maske hat. Ich weiß nicht, ob es die live wirklich dann gegeben hat. Vielleicht sind es da nicht dazugekommen. Ja, und es ist offenbar so, dass da, dass da mehrere Aussteigende aus diesem Raumschiff, unter anderem auch der Bully. Der erste Satz, den er dann sagt, ist, wenn er aussteigt, dann jammert er und sagt, jetzt ist er auch noch auf diese Erde gelandet und dann auch noch in Passau, beziehungsweise in München und so weiter. Also je nachdem, wo halt gerade das Konzert ist, was natürlich schon mal der erste Lacher ist. Und ich habe dann auch an Thomas Spitzer gefragt, wie das da war. Er hat sich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig erinnern können. Also es scheint nichts so Bleibendes gewesen zu sein. Aber er hat tatsächlich eben auch gesagt, ja, also er hat gemeint, so nach dem Motto, ja, da haben wir wahrscheinlich mit einem so, dass sich das dramaturgische Gebälk biegt bis zum geht nicht mehr haben wir da versucht irgendwie so äh, eine Story draus zu machen und es war wahrscheinlich anscheinend so gedacht dass äh, irgendwie das äh, in die Zukunft also dass man sozusagen in die äh, äh, sie, äh, sie kommen mit diesem Raumschiff in die Zukunft und zwar ich habe da einen Text auch äh, gesehen äh, vom Thomas Spitzer Fahrt in die Zukunft ins Jahr 2020 also wäre jetzt gar nicht mehr so weit entfernt eigentlich auf dem Planet der Glühwürmchen heißt so in der Mutanten Ära und äh, das war anscheinend so die Idee, dass sozusagen die äh, äh, man halt, äh, äh, sie sind da jetzt in dieser in, in, auf der Erde, wo sozusagen äh, die alle im Atomzeitalter lange Zeit waren und dann eine Kavallerie nach der anderen und dann plötzlich alle halt zu so Mutanten irgendwie geworden sind irgendwie sowas in der Richtung und irgendwie haben es da anscheinend auch an Captain Kirk und das Spock irgendwie eingebaut keine Ahnung. Und da gibt es auch dann den Satz, der anscheinend in der Moderation für die Moderation gedacht war, ob er dann wirklich gekommen ist, weiß ich nicht, aber ist da in den Notizen zum Beispiel drin, da heißt es nämlich, äh, die Fantasie der Natur kennt keine Grenzen, wenn man die Natur zerstört, kennt ihre Fantasie keine Grenzen. Und sozusagen, ja, also die ganzen Mutanten alle irgendwie durch die äh, Havarie dann entsprechend ähm, mutiert, genauso eben wie der Burli. Und ähm, dann heißt es irgendwie, unser Boot ist natürlich atombetrieben und wir fragen unseren Abortingenieur Dr. Pluto Strahlemann, einer der größten Atomenergiebefürworter vergangener Jahre, nimm das Ganze nicht so schwer, in 100 La Jahren lebst eh nicht mehr. Da haben sie dann irgendwie halt sozusagen da äh, was gedacht gehabt, dass, ähm, dass die dann irgendwie miteinander irgendwie nochmal sprechen und dann beginnt halt dieser Casio-Rhythmus und dann beginnt halt Bulli. Also das heißt, die haben es irgendwie versucht, so nach dem Motto, wir zeigen jetzt die Zukunft, wie es dann ist, wenn, sie jetzt, wenn wir jetzt alle weiter in dem Atomzeitalter bleiben und weiterhin Atomkraft verwenden. Mhm. So war das anscheinend irgendwie gedacht. Man kann es leider nicht mehr so nachvollziehen, ob es wirklich so umgesetzt wurde, aber so ähnlich muss es irgendwie gewesen sein. Also anders können wir mir auch nicht erklären. Aber
2: dahingehend kann man jetzt zumindest die, die wo die, die Tour gesehen haben, fragen, war ja. das so oder so? Wir werden ja wieder so eine Setliste dann auch bauen, oder? So eine
0: fiktive,
2: genau. weil ziemlich, jetzt kriegen wir es eh ziemlich hin,
0: ja, genau. mit die
2: Aufzeichnungen, die wir so gefunden haben. Genau. Weil das Tourvideo ist geschnitten. Da fällt mhm. das leider. Mhm. Wobei ich das, wenn es so war, eigentlich schade finde, weil so ein Effekt, weil es steht der Baum in diesen Notizen dabei, das machen wir wegen dem Effekt. Mm. Also so nach dem Motto, mm. da könnten leider mal wieder, das ist einmal was anderes, das bauen wir da ein. Genau. Dass man das, das auf dem Video dann kürzt, finde mm. ich eigentlich total
0: bescheuert. Ja, das ist echt blöd. Überhaupt, diese, die, da muss ich mich jetzt mal wieder ehren, diese ganzen Videos von der RV, die sind alle so da, da wird das immer rausgeschnitten, was sozusagen so eigentlich die, die, den roten Faden von dem Programm eigentlich ausmacht. Ja, und, und auch den Mehrwert von, einer, von den einem, Mehrwert von einem Video, weil er ja. ja dann
2: die Songs, weil man die ja sonst nicht kennt. Ja, genau. Und die genau die ja. schnippelt man dann weg. Also, ja.
0: also das verstehe ich immer nicht, warum sie das so machen, aber keine Ahnung. Ja, zu Burli muss man ein Thema dann auch noch erwähnen, nämlich äh, diese Variation Kurti die ja für fast noch mehr Aufsehen gesorgt hat als die Originalversion, die ja eine Umtextung ist zum Thema Kurt Waldheim in Österreich, der österreichische Bundespräsident von damals, der, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, um hier die Fakten wieder knallhart zu präsentieren, 1986 bis 1992 Bundespräsident war von Österreich, da kann man wahnsinnig viel dazu nachlesen, zu dieser ganzen Geschichte von Kurt Waldheim. Die Kurzfassung ist, er hat verschwiegen, dass er eine wie auch immer geartete nationalsozialistische Vergangenheit hatte. Er war, das ist zumindest belegt, bei der SA äh, irgendwo eingeschrieben er hat dann aber irgendwie selber immer gesagt, äh, er war irgendwie nur sechsmal oder so, war mal irgendwo dabei bei einem Reiterchor von, von der SA. Also er hat es eigentlich bis zum Schluss faktisch äh, bestritten, dass er irgendwas, äh, irgendeine äh, tatsächlich aktive Funktion gehabt hat. Und er hat sich immer darauf berufen, er hat gesagt, ja, er war halt genauso wie alle anderen damals, er war halt Soldat und er hat halt seine Pflicht getan. So nach dem Motto, als Soldat äh, ja, da macht man halt einfach alles, was einem befohlen wird, auch wenn es äh, menschenverachtend ist oder wenn es kriegstreiberisch ist und das ist halt offenbar seine Einstellung gewesen. Er hat halt, wie gesagt, ja, das Einzige, was er zugegeben hat, ist, dass er sechsmal beim ns reiterchor dabei war und da hat dann der damalige äh, Kontrahent von der SPÖ, der Fred Sinowatz, der durchaus für schöne Aussprüche äh, bekannt war, hat dann dieses schöne Beaumont gesagt, nehmen wir es also zur Kenntnis, dass nicht Waldheim bei der SA war, sondern nur sein Pferd. <lacht> ja, also ist auf jeden Fall ganz übel dann äh, geworden, die ganze Geschichte. Weniger vielleicht, weil der, äh, der Waldheim selber äh, so sich schäbig äh, äh, gegeben hat, sondern was draus gemacht wurde. Das war eigentlich das Schlimmere. Denn das hat die ganze Nation eigentlich in Aufruhr versetzt, diese ganze Geschichte. Faktisch ist eigentlich damit erst zum ersten Mal in Österreich diese Debatte aufgekommen, dass ja Österreich vielleicht auch durchaus einen Anteil hat an dieser ganzen Nationalsozialismus-Katastrophe. Denn Österreich hat sich ja immer so auf diesen Posten gestellt, ja, wir sind ja überfallen worden. Also nicht der Anschluss, das ja damals geheißen hat, wir werden angeschlossen ans Reich, sondern plötzlich war das ein Überfall. Und wir wussten ja gar nicht, wie uns geschieht und wir wollten da gar nicht mitmachen. Faktisch war es aber so, dass Österreich ja da sozusagen Hitler ja mit, mit, mit wehenden Fahnen freudig empfangen hat. Und erst dann durch diese ganze Affäre ist dann eigentlich erst dieses Thema aufgekommen und es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass dann eben zum Beispiel sich eine Debatte entwickelt hat über die Entschädigung von Kriegsopfern, von speziellen auch Juden, Erst dadurch ist dann irgendwas in, in, in Kraft getreten, äh, dass, sich die, dass sich Österreich halt auch mal äh, wirklich mit der eigenen Vergangenheit auch tatsächlich mal richtig beschäftigt hat. Ja, also äh, Österreich war dann nämlich tatsächlich dann isoliert, außenpolitisch äh, über Jahre, äh, sind ausgeladen worden überall. Und die, das Schlimme war, war halt dann das, dass die Politiker dann wiederum im Wahlkampf, also wo sich der Waldheim dann noch nochmal so zur zweiten... Legisl ja, wie sagt man da? Ja, ja, zweiten Legislaturperiode Legisl ja. dann äh, beworben hat. Da ist dann richtig schmutzig geworden. Da hat es dann echt so Wahlkampfaussagen gegeben, wo man sich denkt, das kann gar nicht sein, dass sowas überhaupt äh, jemand sagen würde. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich das äh, genau der Michael Graf, der damalige Generalsekretär der ÖVP, also es ist die Partei, sozusagen die konservative Partei in Österreich, die, bei der der Waldheim auch war. Also dieser Michael Graf als Generalsekretär hat fol mit folgenden Worten Partei für seinen Kandidaten, also für Kurt, Kurt Waldheim, ergriffen. Und zwar, er sagt, Zitat, solange nicht erwiesen ist, dass er in Klammern, also Kurt Waldheim, eigenhändig sechs Juden erwirkt hat, gibt es kein Problem. Da fehlen einem die Worte, muss ich sagen. Also. Und sowas wirklich in, in der öffentlichen Presse und also da aus heutiger Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich habe das ja damals nicht bewusst wahrgenommen. Also ich konnte das alles nur von damals äh, sozusagen aus dem heutigen Blickwinkel sehen, aber aus dem heutigen Blickwinkel ist das eigentlich, die, die, ist das eigentlich unvorstellbar, was da abgelaufen ist. Ja, faktisch hat er die ERV in diesem Kurti-Song eben das thematisiert, dass er sich ja gar nicht mehr erinnern kann und... Äh
2: Den Bundespingo...
0: Genau, der Bundespingo ist er äh, genannt worden dann. Und äh, auch die Maske
2: ist wieder genial.
0: Genau, und äh, hat für Riesen Riesenaufsehen gesorgt dann das Ganze äh, auf der Tour. Also soweit ich weiß, ist es hauptsächlich in Österreich und äh, Bayern, Süddeutschland gespielt worden. Ich weiß jetzt, könnte sein, dass im Norden manchmal die Nummer rausgelassen wurde, weil die dann vielleicht da gar nichts mit dem Wahlteam anfangen können oder so. Aber er hat für diesen Aufsehen gesorgt, weil es haben sich dann Staatsbürger, treue Staatsbürger aus Österreich, haben sich dann dazu gemüßigt gefühlt, Anzeige zu erstatten gegen die RV wegen Verun Verunglimpfung unseres geliebten Staatsoberhauptes. Kurt Waldheim selber hat das aber nie zugelassen. Also es gab faktisch keine Anzeige, also weil er das nicht verfolgt hat. Also er hat das vielleicht auch selber eingesehen, dass das vielleicht eher kontraproduktiv ist. Aber es hat halt für diesen Wirbel gesorgt
2: was ich auch ganz interessant finde, angekündigt worden ist ja jetzt dann das durch den Captain Klaus Klabuster, das war ja so ein bisschen diese Rahmenfigur, mhm. immer wieder mal in dem Live-Programm, wir ankern auf der Insel der Öligen. <lacht> beim größten Pinguin-Treffen äh, und dann in Richtung Opernball, halt mhm. quasi. da hat man dann so, so war der Dreh quasi live dann wieder, bis äh, da auf diesen äh, Kurti die da mhm. gekommen sind dann
0: mhm.
2: und natürlich dann die geniale Parodie auch noch von Falco. Genau. Der ja auch ein Freund vom Spitzer war.
0: Der auch als Freund vom Spitzer war, genau. Und halt äh, auf die Idee muss man auch erstmal kommen, dass man das so, so einbaut, weil das passt ja wirklich perfekt. Also dieses, wann man gehen muss, äh, als, äh, auch schon rein vom, vom textlichen Rhythmus passt es super zu Rock mehr. Matthäus, wann man gehen muss, also ist ein ziemlich genialer Geistesblitz, muss man schon sagen. Hat
2: mich auch ganz lang verwirrt, äh, dieser Kurti in Klammern Abtrittsmix, weil ich immer lang gesucht habe, gibt es dann einen anderen?
0: Ach so. <lacht>
2: aber nur, es war halt im ein Prinzip, einmal Kurti und genau. einmal, war man gehen muss, zusammen.
0: Ja, genau, wobei das Abtrittsmitz war halt auch wahrscheinlich auch darauf der gezogen, Gecker. dass halt, äh, sie wollen halt damit sagen, eigentlich er also abtreten. Genau, also, ja. genau. Genau, sie halt wollten es halt nicht direkt sagen, aber faktisch war das natürlich das Thema. Sigi, kannst du dich eigentlich an diese ganze Waldheim-Affäre erinnern?
1: Ja, ich kann, mich, ich kann mich schon erinnern und äh, ich weiß ja, dass der Kurt Waldheim er hat tatsächlich auch vom Auftreten her ziemlich militärischen Geraden Eindruck gemacht. Er ist vom Auftreten wie ein Offizier auftreten. Also mhm. habe ich damals, als, 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 damals schon gedacht, das Auftreten war durchaus wie, wie ein Offizier. Ich, ich glaube, ich hätte mal in Amerika oder, oder von der UN reden müssen. Da haben sie dann äh, nicht mhm. reden lassen. Also mhm. ich, ich weiß das schon noch, dass was, was das für eine Affäre war. Aber mhm. was mir jetzt noch auffällt, bei dieser bei diesem mix vom kurti auf der auf dieser single da abtrittsmix da steht musik erst die allgemeine verunsicherung und Bolland und bolland mhm. und ich weiß nicht ob ich das werdet sie ja nicht wissen das waren damals sehr berühmte selber komponisten haben wir produziert und haben auch vom falco genau da, wie einer berühmtes album genau macht. genau ja. und haben wir Lied Lied komponierte in sie amina das mit dem er ah. Ah, äh, ja Beispiel. Sie selber sind jetzt nicht so berühmt worden, aber sie sind dann als Produzenten sehr erfolgreich.
2: Die gelesen. sind deswegen genannt, wahrscheinlich wegen dem Falco-Titel, oder? Genau,
0: ja. Genau, weil das mhm. so mit der Komponisten mhm. auch sind von mhm. der Version. Ja. Genau.
2: Wo sie nur beitragen konnten, sind ein paar Textzitate von dem Song, die ich besonders toll finde. Bedenklich findet die Kommission: Er weiß nichts von Deportation oder weil ein echter Patriot verlässt sein Volk nicht in der Not.
0: Ja, live wird da auch noch der schöne Satz, was ja cleveri Cleverer Dreh es wird der schöne Satz gesagt. Wie ein echter Kapitän geht er, verlässt er als letzter das sinkende Schiff. Das passt ja auch gut. Also genau. Und äh, vor allem auch schön: der Kurti ist ein Wunder, der Kurti ist ein Held, denn durch ihn kennt uns die ganze Welt. Es geht der Kurt, es, es geht die Zeit, der Kurti nicht, er bleibt auf seinem Schammel, doch vom Ausland kommt kein Telegramm, es lad ihn keiner ein und so weiter. Ja, das ist halt genau diese Anspielung, das halt eben außenpolitisch natürlich Österreich dann sehr, sehr isoliert war.
2: Vor allem meinen wir jetzt kurzen Zeit das eigentlich entstanden sein muss, weil das war bestimmt erst nach dem Album,
0: mhm.
2: diese Version von, für den Kurti dann. Ja. Also, dass da relativ schnell im Studio das eigentlich eingespielt haben, so zwischen Tour und mhm. ähm, finde ich, find ich auch wieder beachtlich, weil die waren ja dann tourmäßig waren sie unterwegs ab 18. Februar 88, bis 18.12.88. Mhm. Also zehn Monate. Und in der Zeit muss ich dann auch noch zwischendrin drin, meine, so Studiarbeit das ist ja man merkt schon, da waren sie ziemlich stark eingebunden.
3: Mhm.
2: Mhm. Wenn man gerade bei der Tour, oder weil ich gerade das nochmal anspricht, ich habe ein kleines Geschenk ähm, an den Siege dabei, als Dank für, dass er auch wieder mit dabei ist. Ähm, ich habe jetzt leider kein Geschenkpapier gehabt, deswegen habe ich es jetzt ganz profan <lacht> eingepackt, aber Möchte dir überreichen, alles andenken an diesen Podcast? Das ist was sehr Spezielles, das wo dich vielleicht hoffentlich daran erinnert.
1: Also ich darf das jetzt aufmachen und kommentieren äh, auch für einen Podcast, oder? Genau. Also festhalten für die, für die Ewigkeit.
2: Genau. Aber, ich, so.
0: aber hat das jetzt was mit Kurti oder Hat nichts mit
2: war? Kurti zu tun, aber speziell von der Tour, weil ich jetzt da also. gerade war.
1: Aha. Okay. Also ich muss jetzt das mit einer Hand aufmachen. Wer jetzt zuhört, der sieht da nichts. Aha. Also, ich beschreibe jetzt einmal, was ich da in der Hand habe. Das ist ein, ein, ein wunderbares Miniaturmodell von einem Tour-LKW von der EAV. Mit wunderbaren Pinguin und einer eine Dame drauf. <lacht> Wunderbar. Also, das ist ein, ein EAV Pinguin Tour 88. Ein Herpa-Modell ist das. Mhm. Ein Modell aus 1,87. Freut mich sehr. Vielen Dank.
2: Ich finde, das ist was, eine der Werbeartikel von der EAV, die ich wirklich mhm. toll finde. Mhm. Ähm, mhm. Weil das jetzt erstens Erinnerung ist an den Podcast, haben wir gedacht. Und mhm. schaut irgendwie, auch, ist auch gut gemacht. So finde ich.
1: Freut mich sehr. Dankeschön. Bitteschön. Ich werde mich dann auch bald nochmal in diesem Podcast äh, revanchieren. Mhm. Ich habe dann auch noch eine kleine Überraschung oh. für die und für den Alex. Ja, Aber es gut. ist noch nicht so weit. Nein, okay. Also vielen Dank, also gefällt mich sehr, das, äh, da, da muss ich mir irgendwas Datum dann aufschreiben, dass es heute mit diesem Tag der Podcast da äh, verewigt ist, also den ich das gekriegt
2: habe. du kriegst das mit der Original-Herpa-Schachtel. Äh,
0: Interessanterweise habe ich den in einer anderen Schachtel. Ich weiß nicht, anscheinend gibt es da mehrere Versionen oder, oder vielleicht oder ich habe äh, falsche Schachtel. oder so Also oder? ich
2: habe jetzt zum Beispiel meinen, ich habe mir nämlich auch zwei also ich habe mhm. extra habe jetzt, bei meinem war gar keine Schachtel mehr dabei.
0: Okay. Und es gibt
2: auch noch eine andere Schachtel, die ist weiß, glaube ich, oder so. Ja, die habe ich, ja, genau. Also es gibt scheinbar, ja. vielleicht ist das die Originalschachtel deine und mhm. das ist eine, was was ihm nachgegangen. Nachgang. Oder andere, ja. Aber, mhm. Aber auf jeden finde, Fall finde ich
0: Finde übrigens ganz interessant, dass das auch äh, der LKW, also das sind ja quasi die Miniaturen von den echten LKWs, die die RV auch tatsächlich benutzt hat. Die hat ja zwei LKWs gehabt, die <lacht> Aber das ist Ein Aufwand, ja, die, die, die ihn selber gehört haben. Mhm. Also, die haben es selber und dann sozusagen, in, mhm. wenn sie es nicht gebraucht haben, haben sie es dann irgendwie halt vermietet oder so. Mhm. Ähm. Aber was ich ganz interessant finde, ist, äh, der Thomas Spitzer hat die auch komplett designt. Echt? Also, ah, ja. ja, ja. also Aha. Da gibt es ja die Originalskizzen auch äh, davon, die schauen gen exakt genauso aus wie der LKW. Ja. Also, also er denkt halt wirklich an alles. Ja, also, ja. also Ich muss sagen, ich arbeite
1: hier mein, meine ganze Vergangenheit auf damit, ja, wieder mit, wo ich alles versäumt habe, <lacht> <lacht> wo ich alles nicht mitgemacht habe, aber durch euch jetzt ja jetzt wieder ja. Äh,
0: nachhole. Ja, siehst du. <lacht> Also wie auch immer wir da jetzt den Dreh zu Nepperbahn finden, aber wahrscheinlich werden wir es jetzt nicht schaffen. Also wir kommen jetzt zum Lied auf der Nepperbahn und da tue ich mir jetzt ein bisschen hart, einfach ehrlich gesagt da jetzt was wahnsinnig tolles zu finden, weil das irgendwie eher ein bisschen eine maue Nummer finde. So abgesehen von ein paar Stellen ist da eigentlich recht wenig besonders Originelles, finde ich, dabei. Also die Musik ist relativ unoriginell, ein bisschen nervig, vielleicht sogar ziemlich einfach gehalten. Und beim Text ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Spannendes dabei.
2: Geht mir eigentlich genauso. so. Hm. Ich finde die Melodie heute halt irgendwie total fad, wie wenn man irgendwie auf die Schnelle noch eine Nummer gebraucht ja. hat, die nicht mehr ausgefeilt ist, weil die anderen, die sind so ausgefeilt eigentlich. Und, und das ist irgendwie so ein bisschen einfallslos. Hm. Die Anfang, die, die Möben finde ich noch ganz lustig, mein Text noch mal ganz kurz, was ich mir noch aufgeschrieben habe, und den Rülpse irgendwie komischerweise finde ich fast am lustigsten. <lacht> <lacht> Aber mein, der Text ist ganz nett und diese Versatzstücke dann heute halt an, an den Song von Hans Albers mhm, mh. auf der Reperbahn nachts um halb zehn. Aber ansonsten finde ich den einfach irgendwie überflüssig.
0: Ja, ja eigentlich Aber ist, äh, Lückenfüller. Das
2: einzige Schöne ist eigentlich im Prinzip wirklich die, die Zeichnungen wieder im Booklet drin. Mhm, mh dass er live gespielt worden ist und da war, Sie kenne doch ein Foto, da wo dieser Rocker, dieser und ich glaube sogar, das war dieser Fahrer, der quasi der ah ja. LKWs gefahren hat, der mhm. dann da ähm, diesen Rocker der spielt. Da den spielt aber, der den Rocker
0: spielt, Der mit der Eisenwurz massiert. Genau,
2: aber ähm, an welcher Stelle das jetzt im Live-Programm war, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Habe ich
0: auch nicht rausbekommen, das ist komisch ja. ja. Aber das hätte mich interessiert, weil das vielleicht schon so eine Nummer ist, kann man sich vorstellen, die, die wirkt live vielleicht ganz gut. Hätte mich jetzt ein interessiert, ich meine, der Klaus auch. sings ganz, ganz raffiniert oder ganz nett, also finde ich ganz, ganz gut. Und ein paar schöne Textstellen sind dabei, also in der Herbert Street mit erregtem Blut, also in Anspielung auf die Herbertstraße, die so die Prostitutionsstraße ist, da in St. Pauli. Oder auf der Reeperbahn nachts um halb elf, in der Peepshow heißt es Do It Yourself, ist auch eine ganz gute Stelle, aber ansonsten, naja.
2: Schau ich gerade nochmal in die Aufzeichnung von Thomas, was er da, ob da irgendwo steht hat.
0: Nee, ich glaube. Aber auch da? Ich glaube nicht, nee.
2: Ich finde es nicht. Aber gespielt ist wann.
1: Also ich find, ich finde, ein bisschen was kann ich dem Lied abgewinnen und zwar, ich man mein, es geht hier um die käufliche Liebe. Gehe jetzt grundsätzlich, da ist ein Mann auf der mhm. Suche nach Liebe, es geht um die käufliche Liebe. Und so wie es äh, dieses Lied vom Thomas Spitzer Dagstädt ist, steckt doch dahinter eine romantische Vorstellung der Liebe. Denn er zeugt ja die käufliche Liebe, endet auch im Schmutz und im Schweinischen und sogar in der Infizierung. Und ich glaube, der, der Texter und Schreiber dieses Liedes sehen sich doch nach der romantischen Liebe. Also möchte nicht Liebe kaufen müssen. Mhm. Und jeder wünscht sich die romantische Liebe. Bloß wie man ja schon seit Anbeginn von, von, die, von diesem Album merken, die romantische Liebe ist, haut auch nicht hier. Mm. Aber es ist klar, äh, um das Ganze abzuründen, gehört die käufliche Liebe auch dazu. Und nicht, nicht umsonst hast du nepa Nepperbahn. Das heißt, es geht einfach wirklich ums Gold und nicht um die Liebe. Mm. Also was im Endeffekt rauskommt. Du kannst das nicht kaufen.
2: Mm. Vielleicht ist es die Essenz, ja.
0: Wobei das Sümee ja auch schön ist, das muss ich echt zugeben. Okay, aber irgendwie war es trotzdem schön. <lacht> also relativiert das natürlich auch wieder ein bisschen. Also so, ja, also es ist eigentlich ein total schreckliches Erlebnis irgendwo oder ein ziemlich äh, äh, lächerliches Erlebnis. So wird es so wird's eigentlich beschrieben. Also es ist ja eigentlich so, äh, er wird verprügelt und dann irgendwie, äh, dann da landet er dann da bei irgendeiner und zahlt der Haufen Geld und dann infiziert er sich und so. Es ist ja eigentlich alles total frustrierend oder so, aber irgendwie sagt er am Schluss dann doch, es war ja gar nicht einmal, es war eine nette Erfahrung, so sinngemäß. Und
1: aber das, ich die dir, solche Leute kennt man doch, ja. die, die wollen trotzdem sagen, mei, war's. Ja. Also wenn man sich okay. gegenseitig äh, Kipp weggeschlagen hat oder im, im, auf der Wiesn Oktoberfest mhm. besoffen vom ist gestürzt ist, war es doch. Ja. Und es ja. offenbart halt aber auch die Dummheit des Ganzen, ja. weil wenn jetzt der AIDS-Infiziert heim geht, natürlich war's schön. Mhm. Aber die, die die, die Freude war, ist sehr kurz ist im Endeffekt. Das ja. ist sehr
0: kurzfristig Und gedacht. Ja.
1: <lacht> Schön ist vieles, genau. Aber mhm. die, die Risiken, die drin stehen, das ist der Lacher zum Schluss. Mhm. Aber gut, den, ich kann auch kurz drüber lachen, aber ich weiß, wie diese Leute dann im Endeffekt ihr Leben lang jammern. Ja. Und die jammern gern dann.
2: Wo sie generell vielleicht nur sagen kann, passt jetzt aber zu vielen Songs, dass sie ein Klaus generell in die Songs ich finde, dass der da total totale Vielfalt von Stimmen hat. Mhm. Und das merkst du auf dem ganzen Album und auch da bei dem Lied. Ja. Also da ist die Stimme eberhard dinger die ist halt wirklich total gewinnbringend für diesen ganzen, mhm. für das ganze Album. Ja. Ja. ja, Weil er sehr vielseitig da eben singt und speziell jetzt da beim nächsten Lied, das jetzt kommt. Weil das ist ja für mich, es mhm. geht ja los wie ein STS-Nummer.
0: Der Sandlerkönig Eberhardt. Und das ist natürlich schon so eine der Nummern, die bis heute ja zum einen immer noch live gespielt werden und zum anderen auch deswegen live gespielt werden, weil sie halt immer noch sehr beliebt sind, auch wenn es kein Single-Hit war. Aber diejenigen, die halt damals das Album sich gekauft haben, die erinnern sich da sehr, sehr gern dran und muss man halt auch sagen, zu Recht das ist natürlich eine herzzerreißende äh, tragische Liebesgeschichte von diesem Edelpenner, den Eberhard, der sich da hoffnungslos verliebt in seine Angebetete, die ihn aber dann links liegen lässt. Und live sieht man dann auch, das ist so, so ein schmieriger Typ, der mit dem Geld wedelt, den, äh, den sie sich dann schnappt anstatt ihm, den der Thomas spielt. und ja, und äh, fällt dann in die Gosse anders das Denmo? Anders Demno Wirklich gespielt, ja. Großartige großartig, großartig, Pantomime. Ja, als Pantomime, ja. Großartig gespielt. Und ja, dann war er plötzlich der Einzige vom Südbahnhof, der Stadt Fusel Ist natürlich schon eine sehr herzerweisende Geschichte. Ich habe mal geschrieben, das ist die Bittersweet Symphony vom Edelpenner. Also in Anspielung auf den, zumindest jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr so bekannten, aber einen der schönsten Songs, den ich so kenne. Natürlich spielt da auch wieder der Alkohol eine Rolle, wie so immer bei der ERV, weil er verfällt in der Gosse natürlich durch den Alkohol. Und zwar, wie es live so schön heißt, durch den Dämon-Alkohol, mhm. der dann da kommt. Genau. Der
2: Dämon-Alkohol. Mhm.
0: Ja, und äh, da äh, am Schluss äh, so also, kommt dann so ein scheinbares, erstmal ein scheinbares Happy End. Äh, nämlich er findet die Julia wieder und die ist auch in die Gosse gekommen. Nur dann feiern es und saufen sich quasi zu Tode, so wenn man so will. Was natürlich ein sehr tragisches Ende hat, weil eigentlich haben sie sich jetzt gefunden, aber in, im Überschwang der Freude haben sie sozusagen den Tod geküsst. Und so ist es halt vielleicht auch manchmal.
2: Romeo und Julia in der Gosse.
0: Ja genau, wobei die, die Anspielung, zum Beispiel mit der Romeo und Julia, das, 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 da, da grübel ich immer noch. Weil eigentlich Romeo und Julia ist eigentlich eine andere Geschichte, dass es da irgendwie so verfeindete Familien gibt und so, die dann von den Eltern äh, boykottiert werden und die sich nicht treffen dürfen und so weiter. Also, ich mein, Romeo und Julia ist da sicherlich so als Synonym gemeint für das große Liebespaar, aber so, so thematisch, geschichtlich passt es eigentlich gar nicht so richtig irgendwo.
2: Das stimmt, ja. Ich, mir fällt es ganz schwer, dass man da was zitiert aus dem Song, weil der ist wirklich total dicht, Mm. Und da hat es ja angeblich auch wahnsinnig viel Text ja. gegeben. Ein bisschen was haben wir ja schon mal veröffentlicht. Ich denke mal, das werden wir hier noch mm. dann auch wieder mit veröffentlichen oder genau. die, die Textstellen Weil der hat ja da Unseiten von Text geschrieben für Disney, genau. für den Song. Der genau, Thomas. also der,
0: da werden Thomas auch gefragt, ob er sich da noch ein bisschen was an erinnern kann, was die anderen Strophen waren. Das hat er jetzt nicht mehr so genau gewusst, aber er hat ja gesagt, dass diese ganze Geschichte faktisch schon dasselbe Kern war. Nur, dass sie halt noch deutlich ausgeschmückter war. Also, mhm. dass halt sozusagen die Stationen, die halt der Eberhard genommen hat, die waren halt viel mehr ausgeschmückt noch. Und das ist eigentlich vielleicht auch einer der Kritikpunkte, die ich bei dem Lied habe, dass, äh, dass das viel zu gerafft ist. Also, da passiert zu schnell zu viel irgendwie. Also, es ist das ganze Lied ist total episch gedacht. Das merkt man einfach. Das ist episch gedacht. Und dafür ist viel zu kurz eigentlich, meine Sache. Wobei es ja
2: trotzdem mit fast sechs Minuten, wie die meisten Lieder übrigens vom Album, relativ lang.
0: Sehr lange, ja. Und live natürlich noch länger, weil da dieses tolle Vorspiel da mit diesem Pantomime und äh, mit äh, Erzähler, der Eckbreiter Breit als Erzähler äh, und der Anders Demno eben als, mit, als Pantomime. Also da finde ich, in der live version also ist noch schöner, da ist noch stimmiger, weil es da halt auch so dieses äh, so einführt, die Vorhandlung quasi erzählt. Aber ich denke also, das Lied könnte Lurig nur deutlich länger sein, weil es halt echt so episch äh, ist und halt auch natürlich äh, große Stoff, so die unerfüllte Liebe, die ihn dann sozusagen in das Unglück stürzt und dann am Schluss dann äh, fast der happy end, das dann aber doch wieder in der Tragik endet.
2: Im Prinzip Uschi im Glück, ähm, was ja auch eine sehr lange Nummer war.
0: Mhm, ja, genau, das ist äh, ähnlich. Ja, genau. So ein bisschen
2: ähnlich. Und was mir da super gefällt, finde ich bei dem Booklet. Da sieht man einfach, dass der Spitzer totaler Fan von Wilhelm Busch ist. Mhm. Weil die, die, die Gesichter, die er da gemalt hat, das ist wie das Wilhelm stimmt. Busch gezeichnet, finde ich. Ja. Das gefällt mir total, so dieser der, der Zeichenstil. Mhm. Mhm.
0: Sandlerkönig Eberhard, das Auge rot, die Eberhard. Also, ich hätte jetzt natürlich meine Überraschung.
3: Oh!
1: Passend zu dem Lied, mhm. ihr wisst, was auf euch zukommt, vielleicht. Oh. Es ist nämlich so, wenn ihr genau hinschaut, auf, dem, auf der Zeichnung, die Flasche, die der Ebert in der Hand hält, die ist grün. Mhm.
3: Mhm.
1: Also ich habe mir jetzt schon bedacht, was für euch ausgesucht für uns und für einen Gastgeber. Und zwar, es muss natürlich ein grünes Getränk sein. Mhm. Das Getränk für alle Künstler und Intellektuellen. Ah. In entschärfter Form natürlich,
0: nämlich der Absinth. Ein Absinth? Oh, Absinth, okay. also... Oh.
1: Eine große Probe. Der hat jetzt halt, man muss vorsichtig sein, der hat 70 Also, also sollte man mischen mit ganz, Wasser ganz, oder? Ganz, ganz wenig.
2: Soll man mischen?
1: Können wir gerne machen. Aber ich muss
0: man dazu sagen, also, den haben ja Künstler äh, lange Zeit ja sehr, sehr gern getrunken und man weiß ja bis heute, dass die ja alle blöd deswegen davon, davon geworden sind.
1: Genau. Deswegen ist auch dieser Grenzwert runtergesetzt worden. Es wird nur noch sind mit äh, einem bestimmten Prozentanteil dieser, mhm. dieser Droge verkauft. Ich mhm. weiß nicht, ob 35 Prozent sind, äh, dieser Anteil Wermut. Äh, also, das hoffe, also die gesunde Ausführung. Mhm. Das das wird, die, man wird nicht blöd davon. Okay. Ist, ist mir versichert worden. <lacht> Außer er, er hat schon Schäden gehabt, der Verkäufer.
2: <lacht> Alex, kriege ich noch mal ein Tempo bitte, weil ich habe schon wieder Treppfall. Also ich hab Ach, da Ach, haben wir ja genau. was, genau. Also, ich nehme die Verpackung vom Sigi her.
1: <lacht> so. Genau, also das würde, das würde passen. Denn ich bin ja der Außenstehende. Ich habe mhm. nämlich eine Theorie. Oh. Ich, wei ich weiß Bescheid. Du über Eberhard. Bescheid. Mhm. Ich habe eine ihre Theorie. Ich schenke schon mehr, gell?
2: Mal kann man das irgendwie hören? Hörbar machen das?
0: Warte, ich hebe mal das Mikrofon. Warte mal, ich mache mal ein Foto. Warte mal. Stopp, stopp,
2: Jetzt mache ich mal den zweiten, den zweiten. Und jetzt den dritten.
1: Also ich finde, es hat eine sehr schöne Farbe. Für alle, die mithören, mhm. es ist hellgrün. Und es, riecht, es entwickelt auch schon einen Duft. Also es riecht schon richtig gut. Also wir
2: haben es jetzt gemischt mit Fachinger mit Wasser. Ja, wir haben es jetzt
1: seit... Mhm. Die Flasche ist schon... Das ist
2: eine tolle Flasche, muss ich ja sagen. Tolle Flasche, Grüne ja. Fee, Absinth. Ja. 70 Prozent, ja. Das Liter. Ist, mhm. ähm,
1: Und wir haben jetzt vielleicht entnommen, ja.
2: Das gebe ich eben einfach einmal...
0: Jetzt, jetzt müssen wir natürlich... Der Dämon Alkohol.
2: Jetzt haben wir natürlich Plastikgläser, wir die werden wir jetzt nicht ja, hörbar Plastikgläser haben.
0: Plastikgläser ist blöd, ja. Aber, Aber das, das ist, ist sicher. Brust
2: <lacht> Prost. Dann auf einen Sandlerkönig. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
0: Also, das ist mein erster Absinth. Ja, schmeckt mhm. sehr, sehr schnapsmäßig. Aber mit Und dem Wasser vermischt... jetzt mit Gut. Wasser ist eigentlich, da ist jetzt ein relativ äh, human, ja. ja. Ja, der zieht jetzt runter. Der kommt auch hm, dann Jetzt hat der Livebericht von der Leber. <lacht>
1: es zieht jetzt runter. die. Leber am Großen, ja, Leber am Großen. Die Speisieröre <lacht> hinunter. In dem im Magen wird, es wird langsam unten, auch grün, schätze ich mal im Körper. Man könnte das vielleicht, wird auch schon grün. Also. Man, für die Menschen. man könnte jetzt halt sicher, es ist wie eine, eine Flüssigkeit, die man trinken muss für ein, MRT oder sowas. Ja, genau. Äh, Kontaktflüssigkeit. Kontaktlü Kontrast, 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 Kontrastflüssigkeit, Kontrastflüssigkeit ja, genau. ist das. Wir ja. könnten jetzt sicher in der Röhre <lacht> wenn erkennen, wo der Absinthe sich befindet.
0: Aber oh, oh, das ist aber echt so. Also Man merkt wirklich, wo gerade die Flüssigkeit ist. Wo wir eigentlich schon bei dir Ja, so, schon, da, so, schon so, so mittig. Okay. <lacht> also,
1: jetzt zum okay. so, Vielen so, Dank. Dankeschön. Dankeschön. Äh, Geng ja. Geng Geng ja. Geng das soll ein da in bleibender Erinnerung
0: bleiben. Mhm. Ja, das du meinst, es bleibt uns sowas von dem <lacht> Es ist auch bei mir Selbstversuch. Ah ja, ja, ich habe es gesehen, ja. Du hast dasselbe getrunken wie wir. Das ist ja der erste. Wahrscheinlich auch der letzte. <lacht> also der Eberhard.
1: Es, ist doch, es liegt doch auf der Hand, wie Eberhard ist. Dieses Wortspiel Eberhard und Eberhartinger. Ah. Es liegt auf der Hand. Oh. Ist meine Theorie, weil mhm. Verschwörungstheorien sind ja immer in. <lacht> und ich glaube, Leberhardt. Das ist ein Synonym für Lieber Hartinger. Das ist jetzt meine mein, mein, mein ganz verquere Theorie. Mhm. Weil wahrscheinlich ist da der, der Klaus skizziert. als Lieber Hartinger, Klaus trinkt wahrscheinlich gern.
0: Ich glaube nicht einmal. Also, also
1: ich, ich muss das jetzt so konstruieren. Du darfst nicht dagegen reden. Das ist okay. einfach so. Und Jerome und Julia ist doch ganz eindeutig die unerfüllte künstlerische Liebe zwischen. Eberhard, also Eberhardtinger und Thomas Spitzer.
2: Oh ja, das ist eine Theorie. Aha, das ist meine das Theorie.
1: Ist wow, Theorie. Diese, hey. die, diese Theorie, die natürlich unerfüllt ist. Es handelt sich immer um eine Unerf künstlerische Liebe, ganz mhm. klar. Mhm. Aber Eberhard ist Eberhardinger oder hattinger und Alkohol spielt da halt einfach eine Rolle. Und deswegen absint, weil es natürlich eine künstlerische mhm. äh, Freundschaft ist. Mhm. Und äh, das dieses, dieses Romeo und Jula, sie können nicht zusammenkommen oder vielleicht doch das ist jetzt meine Kiri, die ich jetzt aufstelle. Äh, und das darf ich ja. Weil ja. Ich bin jetzt kein Insider. Ja, das ist der erste, ja.
2: Und das klingt ja okay. irgendwie mal ganz anders, ja. Ja, auf das bin ich ja, Und bei kommen. mir kommt er gerade, also jetzt von, von, von der Richtung Hat er Magen her, schon her. Er kommt gerade wieder oben an <lacht> und, und lähmt gerade also die Rhythmia ein oder andere äh, Synapse. Synapse. Ich hoffe, er landet nicht beim Mund. <lacht> <lacht> und wenn ihr mal wenig rede, dann bitte kurz anstupsen. Du warst wieder mal an der Reihe. Warum fällst du uns nicht mehr ins Wort? <lacht>
1: also das grüne Getränk hier eindeutig im Booklet ist absint. Ja, die Flas ist Flasche ist grün. Ja. Also ich habe es gleich erkannt und ich habe gleich gewusst, wer Eberhard ist. Hm.
2: Ja, ist also da bist die, uns was voraus. Du ja. bist uns voraus und <lacht> die Frage wollen wir jetzt ja gar nicht stellen, ob es. Doch nicht so ist. <lacht> also, was ich anders noch sagen muss bei dem Lied, bevor der Schnaps wirklich dann bei <lacht> mir bei der Zunge ankommt, ich finde diesen Chor am Anfang und der ist ja bis Hand live,
0: mhm.
2: ich finde den großartig. Ich finde, mhm. das gibt es ja bei der EFA mal nicht. Also, ein Lied das ist, wo so a cappella mhm. losgeht, finde ich super. Gefällt ja. mir einfach.
0: Ja, das ist toll. Ja. Ich,
2: ich erinnere mich ja dann bei einer der letzten Shows, wo dann der Klaus einen Texthänger auch noch gehabt hat
0: mhm. bei dem Lied. Also, hat er komischerweise häufiger beim Sanderkönig. Ja, ja,
2: würde auch wieder die Theorie vom Sigi unterstützen: äh, Leberhartinger.
1: Ich hab's aber schon erwähnt, oder dass der Chor sich nach Fürstenfeld anhört. Ja, ich hab's schon erwähnt. Hab gell? Am Anfang habe ich gesagt, das, ist Ach, das, das, was so? das drängt sich ah.
2: sofort auf. Der sts ist ja. absolute
0: Anspielung genau. auf das ja. so. Lied Fürstenfeld. Ja, Sigi auch so. Auf das wäre jetzt auch nicht gekommen. Das war jetzt bestimmt, einmal, das habe ich eigentlich ja, gemeint mit dem STS-Chor am ja, Anfang, ja. fürstenfeld -Chor. Genau, also mhm. das ist mir auch ja. also vorteil Weil meine. das ist
2: ja eigentlich typisch für STS, für dieses Lied, ja. dass dieser, da dauerte ja. der Chor wirklich über Minuten, bis da einmal das Lied einsetzt. Ja.
1: Und das ist auch wieder ein anderer Aspekt der Liebe, jetzt zum, zum Albumtitel zurück, nämlich hier wird man durch unerfüllte Liebe zugrunde gerichtet. Mhm. Er findet seine Liebe, aber ja, sie sauft sich halt dann zu Tode oder sie feiern sich zu Tode. Das gibt es auch. Und
0: ja, das, ist, das sind halt die Extreme, die einen die Liebe, in die einen die Liebe treibt. Man, man findet sich dann plötzlich wieder und dann schwenkt sozusagen von tiefster, tiefster Depression in manische Phase sozusagen und dann endet es damit, dass man sich zu Tode sauft. Also.
1: Tja. Also durch den Glücksrausch, so, mm -hmm. so jetzt mal um, umgebracht. Selbstmord durch Glücksrausch, ja, ja.
0: Aber
2: irgendwie war es trotzdem schön. Irgendwie war es
0: Ja vor allem, also das muss ja, also zwei <lacht> Sachen muss man noch erzählen dazu. Aber das eine, weißt du was, sagst, also dieses, dieses Ende, dieser letzte Satz, den finde ich auch so großartig. Also was weiß ich, vielleicht sind es jetzt benannt. Das ist doch da einfach toll, oder? Ja, also, ein, Traum. Das ist ein Traum. Ein Traum, Und das andere, was ich noch sagen wollte, das was mein, aha. Okay, der Absinth, der, der wandelt meinen Körper jetzt, glaube ich. <lacht> jetzt merke ich es in den Armen. Aha, interessant. Okay. Ähm. <lacht> Leichte Taubheitsgefühle, äh, schon, oder? Ja, also noch, noch ist er da, aber ich muss mal ein bisschen aber klopfen. Da aber wird
1: locker. Du, Wolf, ich finde es nicht, dass der Alex ein bisschen wie Burli ausschaut. Ja, also stimmt. Die Augen jetzt leuchten. <lacht>
2: es wächst ein Schwammerl. <lacht> <lacht> es kommt kein Telegramm <lacht> Also, also der Podcast entgleitet oh. mich heute. Mich Aber schön, das ist schön, weil das ist schön. Das ist schön. Endlich Alex einmal so in einer Form, wie <lacht> wir ihn sonst nicht erleben. Vom Sommer gebeutelt ja, okay. ab überrollt. Also du äh, hast
1: jetzt, wie hast du, welchen Verdünnungsverhältnis hast du denn Absinth jetzt gemacht? Ach jetzt? Eins zu noch, eins. Dann da waren es 35% bloß ja. noch. Das ist auch noch ganz schön hart. Das ist schon hart, ja.
0: <lacht> okay, was, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. <lacht> <lacht> ähm, was mich total nervt immer, oder was ich echt schade finde, ist, dass die Erfahrung jetzt seit einigen Jahren live an der wunderbaren Stelle, oh. wo er sich mit dem Spiegel zu deckt, der Eberhardt, äh, der Eber, sorry, ist auch schon Eber Eberhardt, <lacht> da singt jetzt der Eber Hartinger immer, äh, er deckt sich mit der Zeitung zu.
2: Das nimmt ja eigentlich was raus.
0: Genau. Ja, also, weil das, das ändert ja total viel über die Figur, weil das sagt ja viel aus drüber. Ich habe ja vorher gesagt von diesem Edelpenner. Und Edelpenner, natürlich deckt sich der mit, der mit dem Spiegel zu, logischerweise. Weil er ist ja kein, also er ist ja sozusagen in die Gosse gekommen durch die Liebe und nicht Intellektueller weil er, er. ist eigentlich Edelpenner. Intellektueller sozusagen, genau. Und ich, ich, ist mir schleierhaft, ähm, warum, warum da jetzt irgendwie äh, immer von der Zeitung gesprochen wird. Ich habe das auch an Thomas Spitzer gesagt und er hat das eigentlich eh nicht gesehen. Er hat halt gemeint, ja, da ist ja nicht mehr so ein bisschen die Furcht. Ähm, ja, das vielleicht versteht das nicht jeder richtig. Äh, aber das macht ja keinen Unterschied, ob das jetzt jemand versteht oder nicht. Also der, das Lied ist genauso gut, wenn das jetzt jemand nicht versteht. Aber für diejenigen, die es verstehen, ist das halt einfach nochmal so der, der Kick. Also, also nochmal eine, eine witzigere Idee halt dann. Ich
2: denke mal halt normalerweise müssen zur so Spiegel doch in einen... Auto nein ja, also genau. Einfach einen Spiegel mitnehmen, weil genau. die Theorie war ja auch mal, ja, die, die haben nicht überall einen Spiegel. Also, naja, ich meine, also die haben so viele Requisiten, dann nehme ich einfach mal einen Spiegel mit mhm. und äh, das die fordern rein, sängt und die anderen merken es nicht.
0: Ja. Oder man kann auch mal von mir aus äh, auf DIN 3 das Titelbild von einem Spiegel heute halt, äh, ja. und dann. Mhm dann tut er halt so, als ob das irgendwie ein Spiegel ist und dann sieht, sieht man das halt von hinten, weil ich meine, der Spiegel vom Design her ist ja so ikonografisch, dass das jeder sofort erkennt, wenn da die Farben genau. und die Proportionen von dem Rahmen gleich sind, dann, dann sieht man das ja sofort. Also das also, habe ich auch noch nicht verstanden. Das finde ich, find ich irgendwo schade, ja. Also Aber gut, ist nur ein Wort, aber es macht wahnsinnig viel aus, finde ich. Ja, also. stimmt,
2: das macht halt, wenn man da drauf schaut oder wenn man mhm. drauf hört, ja, es macht halt den nimmer zum Intellektuellen.
0: Mhm. Gut, auch natürlich bei mir
2: ist jetzt übrigens gerade bei den Ohren. <lacht>
0: Hörst du uns noch? <lacht> Und äh, das also, würde Bewusstseins erweitern. Ja, es ja, klar, es stimmt, ist, ja. wird vor
2: allem auch passen zum nächsten Song. Ja. <lacht> also ich würde jetzt ja, wirklich eine hätte Überleitung. Hätte eine originelle Überleitung. Ja, ja,
0: schon, oder? Ja, ja. Ja. Also das heißt, du hast Ohr Troubles sozusagen. Ich habe Ohrtroubles. troubles mhm.
3: okay.
2: Und ähm, ja, das ist ein Song, der ist schräg. <lacht> ich. Der, ist, der, der passt eigentlich auch nicht aufs Album finde, deswegen mhm. passt er aufs Album. <lacht> ich finde den, ja, ich finde den irgendwie rockig sogar. Ja. Und das ist eigentlich auch wieder einer, deswegen fast habe ich das Gefühl, bei den Songs, wo der Text jetzt eher so ein bisschen blödelmäßig ist, da hat der Thomas da gesagt, dann müssen wir da wenigstens gescheit Rock machen. Bei mhm. Tarzan und train und das ist auch bei dem Ohr Troubles wieder so.
3: Mhm. Vor allem, ja.
2: weil der auch wirklich so, ich konnte nicht definieren, was das eigentlich für Sound ist. Also die, ja. ich finde den einfach total quirlig, verspielt. Und trotzdem, der fließt also durch, mhm. ohne dass man groß darüber nachdenkt. Ja, ja. Und ist er dann schon wieder weg. <lacht> Aber ja, irgendwie passt er. Auch. Und es hat jetzt auch mit Liebe... Nee. Also eigentlich hat er mit nichts zu tun. Mit nichts. Nee. <lacht> ja.
1: Also ich weiß, ich weiß, in unserem Bekanntschaftskreis, da haben wir ein Kind gekriegt und das Kind hat abstehende Ohren ziemlich stark hier. Und da haben die Eltern also wirklich überlegt, dass irgendwann einmal später die Ohren wieder also anlegen lassen, mhm. machen wir operativ heutzutage, mhm. dass wieder das, dass halt wieder das dass keiner, dass keiner hänselt. Mhm. So wie jetzt halt ein Prinz Charles zum Beispiel, ja. der hier offenbar genannt
0: ist. Also Oder? im Booklet mhm. wird in Klammern Prinz Charles dazu geschrieben, kommt aber im Lied eigentlich nicht vor.
2: Genau. Ah ja, gut, vielleicht doch, Liebe, weiter, dann geht es ja später doch um die Ehe. Die, wo nicht so läuft.
0: Ja, oder in der Schule war mir klar, dass man kein Mädel findet, wenn man Ohren hat wie zwei Segeln im Wind.
2: Steht sogar dabei, spezieller Dank an den Peter, Peter Cornelius, Cornelius genau. Segel im Wind. Segel war im ja Wind. ein Song von dem, ein relativ bekannter sogar.
0: Genau, ja, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten von ihm.
2: Den Ohrwaschel Blues, das gefällt mir <lacht> noch so irgendwie als, als Wort. Ja. Und ähm, im Vergleich zu den anderen Songs ja geschrieben von Spitzer, Potazzi und Holm.
0: Mhm.
2: Also das ist der einzige Song, wo dann scheinbar mehrere beteiligt waren, wobei ich glaub, der Thomas da auch noch irgendwie Erläuterung dazu dann gibt. Mm -hmm. Bei dem Podcast, soweit du mir das mal ja Zeit hast schon, Alex. Ja, ja. Aber man merkt, beim Alex ist gerade der Absinth in der <lacht> Mundgegend <lacht> <lacht> angelangt. Also,
1: der wandert praktisch äh, un, also ungehemmt, unkontrolliert im ganzen Körper zirkuliert. Der.
2: Wie, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich fühle mich gut.
2: Du kannst mich noch nicht lokalisieren.
1: Also bei mir ist er Bewusstseinserweiterung. Mir, mir hilft er jetzt momentan. Okay, gut. Also mhm. Wirkt gut.
2: Zu Ohren hätte ich noch so eine Anmerkung. Es gibt, also interessanterweise, ich habe immer lang vermutet, das singt nicht der Klaus. Weil das hört sich anderswo die Stimme. Wir haben im Forum da schon verschiedene Diskussionen gehabt, weil der Mario Botazzi war bei der ERV ja eigentlich als Sänger immer weniger präsent. Und da ja er auch mit dem beteiligt war im Song, habe ich immer gedacht, das könnte er sein. Aber äh, scheinbar ist es doch nicht. Also scheinbar singt es doch der Klaus.
0: Äh, ja, genau. Also.
2: Mit einer Stimmenveränderung wahrscheinlich dahinter.
0: Mhm.
2: Ähm, aber es ist interessant, habe ich jetzt entnommen, ich habe die Single, aber am 8.06.88 stand in den Öst oberösterreichischen Nachrichten in der prominenten. Promenade folgen folgender Text als Ohrenfetischist bezeichnet sich Mario Bottazzi 38 Mitglied der ersten allgemeinen Verunsicherung und in England geborener Sohn einer Wienerin und eines Italieners. Kein Wunder, dass der Haupttitel seiner brandneuen Solo Schallplatte Ohren lautet. Mario dazu mich versetzen Ohren eben in Entzücken. Besonders liebe ich jene von Prinz Charles. Ganz herrliche Exemplare steht dann auch dabei, dass er äh, die Zeit, wenn die ERV ein bisschen Pause macht, dann für eigene Solo-Ambitionen nutzt. Der Song Ohren hat aber wiederum nichts mit dem zu tun, wie er auf dem Album ist. Also das ist ein komplett anderer. Aber von dem her kann es schon sein, dass er wirklich mit die Ohren, er hat es irgendwie mit den Ohren. wollte mir anmerken. Ich finde einen ganz interessanten Bericht.
0: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Er hat ja dann dieses Ohren da, das Lied. Ähm, genau. Genau, hat er ja dann auch gemacht, ja. Ja, aber ansonsten eine sehr seltsame, sehr seltsame Geschichte, das Lied, also kann ich mir jetzt irgendwie, ja ist ganz nett, aber kann ich mir jetzt nicht so wahnsinnig damit anfreunden.
2: Und auch scheinbar der erste, einzige Song vom Album, wo es ja auch wirklich schon ein Highlight ist, der wo nicht gespielt worden ist, dass die an, alle anderen aber gespielt haben, finde ich eh schon erstaunlich. Die haben das Album live eigentlich komplett gespielt.
0: Mhm. Genau. Ja.
2: Bis auf ähm, Ohr Troubles. Ja. Und das war ja auch der letzte Song schon auf Das war Platz, schon der oder? letzte, genau. Und dann halt noch die, das Outro von Die Pinguine. Mhm. Das ist eigentlich total kurzweilig, das Album.
0: Das auf jeden Fall, ja, genau.
2: Man sieht auch im Studio waren dann noch ein bisschen Studiomusiker dabei, gell? Der, der Peter Kolbert am Schlagzeug, Peter Skrebeck, Drumcomputer. Und auch interessant, dass der Mario botazzi nicht im, ähm, mit der Band genannt wird, gell? Sondern er ganz unten erst. Also, so? oben ist die ganze extra Band. Oder wie genau? Nein, nein, oben die ganze Band bis Demo, dann kommen die Studiomusiker und ganz unten eigentlich erst der Mario Botazzi. Was mhm. auch interessant ist, finde ich. Also, er war scheinbar wirklich da am allerwenigsten dabei vom, von allen. Der war sowieso scheinbar bei den Platten immer so ein bisschen abwesend, habe ich Ja, genau. Also, der war mehr so dieser Live-Part dann. Mhm, mh. Ja, und da wird der Zack wieder genannt, gell?
0: Ja, echt. Mhm. Okay. Das
2: finde ich halt auch interessant. Also der Zack, der war ja eigentlich, dieser, da hast du mir nachgefragt. Genau. Ähm, beim Alkbreit. Der wird da auch wieder genannt. Dank für Speis und Trank und dann Spezialdank. stets mit dabei. Der Promo High Joe Peppi Adner und Habe. Und Hage stets sehr der Lage. Dr. Casio, Sempelberger und Zack. Mhm. Wie auch immer. Cher als, als Freund.
0: Interessant auf jeden Fall, ja, interessant.
2: Ich habe was vergessen vorher, das muss ich noch nachreichen. An der Cabana, da haben wir ja ein bisschen schlecht drüber geredet, aber Auftritt bei Wetten, dass, äh, Das, das finde ich schon erstaunlich, weil da waren es ja zweimal insgesamt nur. Und das war der erste Auftritt bei Wetten, Das. Mhm. Äh, genau, mit der Cabana. Ja, genau. Und Wetten, Das, da haben wir lange schon nicht mehr drüber geredet. Versinkt sinkt ja momentan ein bisschen, finde ich. So die Kritiken sind ja nicht so gut jetzt mit dem Land, und der Gottschalk, der macht jetzt mit dem Jauch, demnächst mhm. in der Sendung, gell? Ja, genau. <lacht> auf RTL.
0: <lacht> Na gut.
2: Ja, wie ist denn David Fazit, Alex, vom Album?
0: Ja, also generell muss ich sagen, also ich finde es trotzdem immer noch so eins, der eher durchwachseneren Alben. Aber das hat jetzt weniger damit zu tun, dass da die, die Einzelsongs, da gibt es natürlich super, super Songs dabei die ja bis heute äh, aktuell sind, aber ich finde die Mischung zu extrem irgendwie an manchen Stellen. Das ist, 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 ich finde, es gibt nicht so ein rundes Bild insgesamt und ähm, es sind schon ein paar dabei, so Songs, die halt ein bisschen Lückenfüller sind. Ja, ich weiß nicht. Also deswegen, ich habe mich nie der groß anfreunden können mit dem Album, komischerweise, auch wenn die einzelnen Sachen äh, trotzdem natürlich toll sind, äh, größtenteils. Es ist auch so, dass zum Beispiel halt auch das, was als Klassiker gesehen wird, der Tod, wie ich schon vorher gesagt habe, haben wir jetzt auch irgendwie, waren wir jetzt nicht originell genug. Selbst beim Sandlerkönig habe ich den so in der Albumversion auch eine lange Zeit gar nicht so, so gemacht, also Ich sie finden eigentlich live, habe ich dann besser gefunden. Vielleicht liegt es auch insgesamt an der Produktion von dem Album, dass das irgendwie so aus der Zeit sehr sehr, sehr typisch für die Zeit von damals geschrieben wurde. Oder ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Aber, oder nicht geschrieben, sondern produziert wurde. Vielleicht wirkt es da an manchen Stellen jetzt im Nachhinein äh, zu eigentlich schon ein bisschen veraltet vom Klang her. Also weniger jetzt von den Liedern selber, sondern vom, vom Klang her. Aber ja, möglicherweise ist es so der Grund.
2: Wie geht's dir, Sigi?
1: Ja, mir geht es eigentlich ähnlich, weil wenn ich jetzt sagen würde, welche Lieder würde ich mir jetzt zum Beispiel raussuchen und immer wieder anhören? Dann, also, dann würde ich mir jetzt zum Beispiel äh, vor allem die Hits raussuchen. Also, vielleicht Liebe, Tor und Teufel, den Titelsong, sagen, Küss die Hand, Copacabana, Burli. Vielleicht nur ein Eberhard. Aber jetzt bleibt jetzt nicht so viel, viel übrig, finde ich. Und äh, wenn wenn jetzt das Musik, so vielleicht gefällt es mir zu zwei Drittel oder sowas. Ist das Album. Mhm. Wenn ich jetzt das einfach das mal so, so Statistiker aufstehe, zu so zwei Drittel vielleicht. Und die Spitzen sind super, aber es sind auch sehr viele unterdurchschnittliche Lieder dabei, finde ich, wo was viel besser drauf hätten. Aber das Gesamtkunstwerk ist wieder was, was viel rausreißt mit den Zeichnungen, mit den Texten. Da reißt er viel raus, wo es jetzt die, die Songs machen, wenn nicht hergeben. Also, wie gesagt, also mir gefallen, die Hits gefallen mir wirklich sehr gut und äh, mit anderen Sachen kann ich ganz, ganz wenig anfangen.
2: Und mir geht es im Prinzip auch immer schwierig mit dem Album, also ich habe das, da habe ich mit dem Alex im Vorfeld auch schon mal telefoniert, ich, ich finde es zum einen, finde wirklich gut und dann habe ich trotzdem das Gefühl, wenn ich es höre, es lockt mich irgendwie nicht mehr. Das ist so eine, eine ganz eine komische Mischung irgendwie von die nicht, die sich trotzdem nicht so richtig ergänzt manchmal, finde ich. Das, äh, es baut mich auf und es schlägt mich nieder. Es baut mich auf und es schlägt mich nieder. Also es ist so, liebe Tod und Teufel, das geht so richtig robust los. Mhm. Und dann kommt, küsst die eine Frau, das ist dann locker. Dann kommt der Tod, der schlägt mich wieder, wieder nieder. Also ich finde, das ist so, irgendwie hat man sich nicht für eine Richtung entschieden ganz. Also irgendwie, ich finde, man hätte es vielleicht wirklich straight, weil eben, ich finde einzeln, wenn man die Songs einzeln nimmt, dann findet die an jedem irgendeinen Gefallen oder an die meisten. Mhm. Aber wenn man es in dieser Zusammenstellung, wie es dann drauf sind, nimmt, dann reißen sie die immer irgendwie von, von einer Depression raus und dann wieder in eine Euphorie. Aber ich, zum Schluss ist dann also irgendwie der Gesamt irgendwas fehlt. Mhm. Oder was sagen wir mal? Irgendwas fehlt dort nichts. Es ist, ich glaube, es liegt an der Zusammenstellung einfach. Dass man sich konzentrieren hätte sollen, entweder die oder die andere Richtung vielleicht, aber weil eben massenkompatible Sachen wieder mit dabei sein müssen, muss man sich fürs Hits entscheiden und weil aber der Thomas wollte eben, dass das Album auch nicht so zu so sehr blödelmäßig wird, braucht man das andere. Wahrscheinlich war das damals schon sein Kompromiss. Vermute mhm. ich jetzt einfach einmal. Und dann startet wieder Stimme, weil das ist im Prinzip bei der ERV ja eigentlich immer so, der Kompromiss zwischen Kommerz und, und trotzdem kritisch und wir machen wir das, was uns Spaß macht. Mm. Oder ich mache das, was mir Spaß macht.
0: Mm. Yep.
2: Und vielleicht auch das, dass er dann sagt, wenn er mal Ideen von der Band da sind, wir wir die, ich lasse auch denen die Möglichkeit, dass dann mal so eine Nummer wie Ohren ähm, dann mit dabei ist, Ohr Troubles dabei ist, die, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt originell ist, aber die, wo ich halt dann zugunsten meiner, meiner Bandmitglieder dann einmal mit drauf nehme, mm. weil er doch doch schon ein Teamplayer ist. Mm. Stellt man immer wieder fest wo er durchaus immer auch Kompromisse macht. Hm, hm. Also auch gemischt und trotzdem da die eher sagen, ist es gut.
1: Jetzt muss ich dir kurz mal was fragen. Ja. Da sind Kreizel da mit Bleistift hinter die einzelnen Stücke. Ja, die sind, nicht, sind, von die? Mir. Die sind nicht von mir. Also
2: also das ist, es ist gebraucht von dem, gekauft oder von eBay. Mhm.
0: Von eBay. Das ist praktisch schon, da hat einer schon vorgearbeitet. <lacht> das, ist auf dem Motto, das muss man sich anhören, das muss man sich anhören. <lacht>
2: oder aber das nicht.
0: Ja, ganz komisch, gell? Also, drei nicht sagen kann. also auf die Pinguine ist der Vorgänger
1: gestanden. Die mm. hat auch immer auch Reizl, mm.
0: <lacht> ja. Ja. Können wir nicht, klären? nicht Können wir nicht klären, das kann Mysterium. Nicht klären, ja. das, ist, ja, das ist leider so. Okay, dann haben wir das Thema eigentlich komplett jetzt Puh. gearbeitet, oder? Ja, also momentan habe ich bin jetzt platt. <lacht> also der der, Absinth, der hat mir jetzt echt ein bisschen vom Hocker gehört. <lacht>
2: Aber war ja richtig vielleicht an der Stelle.
0: Genau
1: genommen vom Canopy ja, genau. genau <lacht> Okay, hätte, dann machen wir. Ja.
2: Ich hätte noch was Kleines, weil ich, ich wollte schon lange immer bei den Podcasts ansprechen. Ich finde das sehr interessantes Buch von Harald Havas, Das Austropop sammelsurium Also wer das noch nicht hat, ist es wirklich empfehlenswert, das sich zuzulegen. Es sind ganz, ganz viele Anekdoten drin ähm, zum kompletten Austropop und ihr IAV ist einmal wieder mit dabei. Ganz lustig geschrieben, auch mit mit Fotos innen drin. Ich glaube, man kriegt es neu gar nicht mehr. Man kriegt es, glaube ich, gerade noch gebraucht. Aber bitte an der Stelle einmal ansprechen. Mhm. Also für jeden ERV-Fan, aber auch für, für Leute, die wo Austropop interessiert sind, ein ganz interessantes Buch, wo ich auch noch was gefunden habe. Da werden wir den Thomas aber noch mal dazu befragen zu einem Sampler, der 1974 äh, erschienen ist. Der Austropop Story heißt der, wo ein Song dabei ist, der nennt sich Return to Italy vom Sänger Eric wo in Klammern steht Text Spitzer. Mhm. Da möchte ich gerne mal fragen, ob das von Thomas ist oder ob das, ob das ein anderer Spitzer ist.
3: Mhm. Mhm.
2: Gerade mal als Randbemerkung. bevor okay. wir jetzt glaube ich wahrscheinlich wieder zu unseren
0: Neuvorstellungen. Genau, das machen wir jetzt kommen. aber, denke ich, kurz, weil wir eh schon ziemlich, ziemlich lange reden. Genau, dann sprechen wir jetzt noch über Musik abseits von der ERV. Was uns jetzt sozusagen, was wir momentan vielleicht hören oder was wir jetzt gerade interessant finden zu vorzustellen. Fangen wir mit dem Siegi an, ist krass sozusagen. Was hast du dabei? Ja,
1: also ich möchte mit einem kleinen Rätsel beginnen. Also die Zuhörer wissen es ja nicht. Der Künstler, den ich jetzt vorstelle, war zu, zum Zeitpunkt, wie diese CD entstanden ist, bereits 62 Jahre alt. Also im eigentlich im besten pop -Alter. Er ist Hutträger aus Leidenschaft. Was er unter dem Hut trägt, ich weiß es nicht. Er, er malt gerne, genauso wie der Thomas Spitzer. Allerdings malt er mit Likör. Und seine, seine Bilder sind also keine Aquarelle, sondern Likörelle. Also die extra Likör, farbigen Likör, mit dem er Bilder malt. Hm. Was ihn verbindet mit der EOV? Ich finde, er ist in seiner, auf seine Art und Weise auch ein Sprachkünstler. Er schreibt originelle Texte und Reime. Er, ist, er hat eine schnottrige Art. Er ist leger drauf. Und äh, die, die CD, die, die um das hier geht, das ist vielleicht ein bisschen ein Resümee oder äh, über sein Leben, was an Lebensweisheiten drin ist. Manchmal verarbeitet er auch Sachen mit Absinth, also seine Al Alkoholprobleme. <lacht> <lacht> also, er hat sicher auch schon absinthe getrunken. Die CD, die heißt also Stark wie zwei von Udo Lindenberg und es ist tatsächlich wirklich ein starkes Album. Und ich würde jetzt gern einen Text vorlesen für ihn. Das Lied heißt ganz anders und da bringt er Zitat von dem Schriftsteller Ödin von Horvath und das möchte ich jetzt kurz den, den, den Text kurz vorlesen. Also, ich habe so viele Termine in der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Da schicke ich einfach meine Vieh zu Egos und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Du hast bestimmt ein falsches Bild von mir, so sowas wie einen echten Kuhjau. Es tut mir leid, da kann ich nichts dafür und mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht und das werde ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Denn eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu. Und du machst hier gerade mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Wer gern die Bekanntschaft vom Udo Lindenberg machen möchte, dem würde dieses Album empfehlen. Es rentiert sich wirklich.
0: Das war jetzt das Lied, das er zusammen mit Jan Delay glaube ich gesungen hat, oder?
1: Genau, zusammen mit Jan Delay. Das ist eines der rockigeren Stücke. Mhm. Da drauf. Also das sind Texte mit Tiefgang. Auch die Annette Humpe, die jeder kennt von dem Du, ich und ich. Und mit die Prinzen. Der, äh, genau, die hat, glaube ich, die Prinzen produziert. Mhm. Oder? Äh, genau, und ich singe da die Band Silbermond, äh, mit der macht er Lied und auch mit dem Helge Schneider. Also, der macht immer wieder mit äh, aktuell bekannte Künstler, holt er ins Boot. Und ich finde, das ist eine sehr gelungene Mischung. Also, jeder kann sie hier was holen. Lustige Sachen und sehr nachdenkliche, aber durchgehend.
2: Ich kann eigentlich nur beipflichten, weil ich kenne das Album, ich habe mir das damals auch gekauft. Erste Album von Udo Lindenberg, Stipp, trifft total zu. Ich habe da auch sehr viele Lieblinge entdeckt. Ich ziehe meinen Hut, ganz eine schöne Nummer. Wenn du durchhängst, das war glaube ich die erste Single damals sogar. Seine sind also auch melancholische, sehr persönliche Texte, finde ich, in sehr vielen Themen dabei. Und natürlich auch, was man von ihm erwartet, so Sachen wie, wo die Wodka wo die oder der Astronaut muss weiter. Aber ganz ein starkes Album, das war ja ein großes Comeback.
1: Genau. Und auch zum Beispiel das Interview mit Gott, also das finde ich da deswegen gut, weil hier der liebe Gott ein Comeback im, im Fernsehen oder in dem, ja, im Fernsehen macht. Endlich kommt er zurück und es gibt gleich ein Interview, gleich nach dem Werbeblock und die Einschaltquote ist Prozent. Und der liebe Gott werdet mit Fragen konfrontiert. <lacht> Und er hat eigentlich eine ganz einfache Antwort. Er hat seit Jahrtausenden ja bereits Berater geschickt auf die Erde. Nur <lacht> <lacht> keiner hat die Berater, die haben es ja. alle meistens umbracht oder so. Jesus <lacht> oder Gandhi oder Albert Einstein hat es überlebt, ja. Mhm. Die Berater waren da, es hat nichts genützt. Mhm. Und der liebe Gott hat natürlich auch äh, viel zu tun. Er muss weiter und er empfiehlt den, den Leuten, die sind durch, hören doch bitte selbst für die Sorgen, die hier auf dem Planeten sind, die Sorgen zu beseitigen, mhm. weil er ja wieder weiter muss, was er zu tun hat. Es war ein großes Ding, das Projekt hier auf der Erde, aber er hat eigentlich kurz Zeit nicht mehr.
2: Mhm. <lacht> ja, kann man wirklich empfehlen, genau. Sigi. Okay. Soll ich dann gleich weitermachen, ja. Alex? Mhm. Also ich habe jetzt heute zwei Alben, weil ich habe ja so lange Urlaub gehabt, Unbezahlten von Alex. Jetzt hat sich ja einiges angestaut. Also einmal das neue Album von Reinhard Fendrich. Kann ich wirklich empfehlen. Besser wird es nicht. Ja, es wird, glaube ich, wirklich schwierig, dass er das Album nur toppt, weil es meines Erachtens äh, inklusive Cover super gelungen ist. Es also Auf dem Cover vorne ein Hamburger und in der Mitte eine geknickte CD. Hat er auch selber die Idee dazu gehabt. Es sind natürlich ein paar klassische Fendrich-Nummern dabei, die man braucht wahrscheinlich auch, oder die er braucht, weil er da seinen Fanstamm bedient. Aber es gibt sehr viel frisches. Club der Million Milliardäre, äh, wo er sich quasi... Zeitung lesend beschäftigt mit dem Seelenheil von Milliardären, also was die von Ängste haben. Schönshoppen, eine ganz musikalisch interessant gelöste Nummer, wo es quasi auch darum geht, dass die Frauen sich lieber einen alten Knacker suchen, aber Hauptsache hat er Kohle in der Tasche, was Besseres verdient. Das ist ein Lied, das hat er mit Sicherheit angedenkt dessen geschrieben, dass er mit seiner neuen Frau wieder getrennt ist. Gefällt mir sehr, sehr gut, musikalisch super umgesetzt. Der Lobbyist in einer Jazz-Version, also er hat sehr viele verschiedene musikalische Elemente, baut er auf dem Album ein. Textlich ist er da wirklich auf einem sehr hohen Level. Muss ich wirklich sagen, finde ich von ihm von den neuen Sachen wirklich das stärkste Album, wenn nicht sogar. Also als Alterswerk definitiv ein ganz gutes Album. War in Österreich auch schon sehr erfolgreich. Also Ich glaube, Platz 1 hat er da schon wieder Gold. Ich glaube, sogar vor Erscheinen hat er schon Gold gehabt. Herz einmal neu. Also ich finde das wirklich sehr gelungen. Das ist eine. Dann habe ich noch was. Das ist eine ein riesen Teil. Schachtel. Paul McCartney, der bringt ja jetzt so im Jahresrhythmus immer ein bis zwei für seine alten Alben nochmal neu raus. Und heuer gibt es das Wings Over America Album, aber das ist jetzt wirklich eine Offenbarung, muss ich sagen. Sowas habe ich noch nie vorher erlebt. Also diese Edition, die da rauskommt, die ist... Also diese Deluxe-Edition von den ja. Alben, die ist wirklich großartig. Also das sieht man schon, wie das verarbeitet ist. Da ist innen drin, also in dieser Schachtel, sind dann mehrere Bücher. Also eins schaut aus wie ein Fotoalbum. Da sind die Texte drin und Hochglanzdrucke, mehr oder weniger das Komplette. Wie haben die Eintrittskarten damals zu dieser Tournee ausgeschaut mit den Wings? mit, mit, mit äh, Genau wann und wo sie aufgetreten sind mit Fotos innen drin. Also ganz toll. Dann gab es ein Bildband von Humphrey Ocean, äh, der, der sozusagen die Tour gezeichnet hat. Der ist da auch wieder mit einer
3: mhm. quasi
2: neu aufgelegt. Dann gibt es ein Buch mit Fotos von der Linda, Look nennen sie das, auch ganz toll aufgemacht. Und dann noch ein Buch zur Tour äh, und zum Album, wo man quasi nochmal die Anekdoten nachlesen konnte zu der gesamten Wings of America Tour. Und was natürlich das Wichtigste ist, die Musik. Die CDs von der Tour, das ist komplett drauf, also das komplette Tour, die da in Amerika klaffer ist. In neu remastertem Sound. Klingt super. Dazu nur eine DVD, wo man sich auch nochmal die Tour sich anschauen kann. Das Ganze kann man sich dann nur in einer höheren Qualität, wie es auf die CDs ist, auf dem, aus dem Internet runterladen, wenn man diese Deluxe-Edition hat. Ist wirklich eine ganz, ganz eine tolle Edition, kann ich nur jedem Fan der, der sagt, ich möchte mir das jetzt immer erstmals zulegen, äh, empfehlen, dass er sich wirklich diese Deluxe-Edition da nimmt. Ganz großes Kino. Mhm. Und einen Hinweis hätte ich noch, weil es jetzt gerade aktuell ist und ich denke, auch ganz eine ganz gute Sache. Und es passt ein bisschen zu ERV vom Namen her. Captain Nepomux Hard Cheer oder Core Club. Das ist eine Band, die hat sich geformt aus vielen bayerischen Musikern. Und äh, die haben einen Song aufgenommen, der heißt Weiter Miteinander. Und äh, der wird komplette Erlös gespendet an die äh, Betroffenen der Hochwasserkatastrophe, die wir ja gehabt haben mhm. in Bayern. ist bei der Wecker, der La Praspanda und viele, viele andere. ist eine ganz schöne, ganz eine schöne Nummer, kann man sich, wie gesagt, bei mhm. iTunes unter anderem dann runterladen. Für, für 99 Cent finde ich ganz eine tolle Sache, weil das geht dann auch den Leuten äh, zu, die mhm. wo da stark betroffen sind.
0: Okay, also, aber jetzt kommt nichts mehr, oder? Nein, jetzt bin ich durch. Okay. Also ich bin nicht mehr fähig, glaube ich, irgendwas zu sagen, aber Ja, <lacht> Alex... hat mich aus der Spur gebracht. Aber man kriegt alles irgendwie noch hin, so heißt es immer. Ich möchte ganz kurz noch einen Künstler vorstellen, der mittlerweile jetzt sein zweites Album rausgebracht hat. Er heißt Max Prosa, das Album heißt Rangoon. Und er wird immer ganz gern so gehandelt als äh, jemand, der sozusagen so der deutschsprachige Bob Dylan werden könnte. Muss ich auch sagen, ist jetzt nicht ganz unbegründet, weil er tatsächlich sehr dillenhafte Songs teilweise schreibt. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt Café Noir. Da beschreibt er ganz typisch, wie es auch so in so Dillen-Songs äh, äh, ist beschreibt also die Szenerie und dann die einzelnen Leute, was die alles so machen und in ein, zwei Sätzen wird deren aktuelle Story erzählt. Also es gibt da zum Beispiel habe ich da so ein kurzes Zitat, Philosophen und Poeten, die niemand sonst versteht und all die, die sie, die nie wissen, wie es morgen weitergeht. Sie rauchen, reden, trinken hier an der langen Bar. Das sind heilige Halunken hier in dem alten Café Noir. Also ist, finde ich, ein ganz starkes Album, dieses zweite Album. Das erste war noch so ein bisschen unentschieden, finde ich. Aber das zweite, das ist jetzt richtig stark. Ein absolut großartiges Songwriter-Album. Ganz viele tolle Beobachtungen, ganz interessante Ausdrücke, ganz interessante Musik. Was ein bisschen, ein bisschen störend ist, finde ich, ist, dass er dass seine Art zu singen ziemlich pathetisch ist. also ist, er, er betont schon sehr stark, dass das alles jetzt hier hohe Kunst sein soll, sozusagen. Also das merkt man schon. Ob es Absicht ist oder nicht, das weiß man nicht, aber das ist vielleicht so ein bisschen so einer der Kritikpunkte, aber ich finde, von dem werden wir wahrscheinlich noch mehr hören, weil der wirklich finde ich sehr, sehr talentiert ist und äh, gerade dieses Album finde ich, das hat ihn echt noch ganz stark weitergebracht. Es ist ist auch ganz toll produziert, sehr, äh, sehr stimmiges Album insgesamt. Und äh, klingt ganz toll. Also kann ich nur empfehlen, Max Prosa. Ich
2: habe da reingehört, Alex, ich habe mhm. ein Problem gehabt, also ein bisschen. Das war seine Stimme. Mhm. Also ich finde, dass, find, dass er ein bisschen langweilig ist. Also, dass er dass er irgendwie wenig. Also, ich finde, die Texte, die er, ja, die ich so gehört habe, die mhm. werden irgendwie, die könnte man noch besser transportieren, wenn er einfach ein bisschen mehr Klangvielfalt äh, hätte. Das fehlt mir persönlich jetzt ein bisschen.
0: Ja, das geht vielleicht in dieselbe Richtung, auch mit was ich gesagt habe. Ja, das stimmt.
2: Vielleicht muss man auch die Songs im Ganzen hören, ich kenne jetzt nur die Hörproben eben vom, mhm. vom Internet.
0: Ja, aber also ich finde schon, dass es schon sehr, insgesamt schon sehr stimmig auch ist. Also
2: muss man schon erst okay. einen Guss hören. Ja, genau. Dann sage jetzt ich als, als Gastgeber sozusagen nochmal herzlichen Dank an den Sigi.
1: Ja, Gangeschen. Also ich werde mich sicher immer an den Nachmittag erinnern. Schon wegen dem Track und wegen dem, der Wirkung, der Wirkung des, dieses grünen Getränks.
2: Also man kann mir jetzt sagen, dass der Absturz vom Alex, also der ist der ist wirklich frappierend, ja. eingetreten nach, nach Konsum dieser grünen Flüssigkeit. <lacht> ich finde das Vielleicht irgendwie ein total schönes, äh, äh, doch ich finde es so interessant und schön, dass man das jetzt dokumentiert. Da kommentiert. Ja, schön, ja, das ist sehr Stelle, schön. Weil, ähm, weil damit ist die Wirkung quasi auf Band ja. und äh, zeigt wahrscheinlich, dass man sowas in Zukunft in der Form dann nicht macht. Nein, auf keinen Fall. Aber ein guter Anschlag von dir, Sigi. Nein, nein, das war heißt der Liebe,
1: Liebe, Tod und Teufel. Und zum Schluss kommt der Teufel von des ja. Alkohols. Genau. Musste ja kommen irgendwann. Äh, genau. Ja, ja.
2: Also nochmal danke, dass du dabei warst, ja, weil es also mir jetzt sehr ja. viel Spaß gemacht und Alex natürlich auch danke, dass du im und Herzstudio wieder dabei warst als unser liebster Podcast-Moderator.
0: Ich weiß nicht, ob ich noch überhaupt noch da bin, physikalisch und physisch, aber... <lacht> aber es gibt jetzt dann gleich einen Wurstel, der baut die dann auf. Okay, okay. Der baut die auf. hoffe
2: ich, ja. Und an, an, an alle draußen... Ich wünsche Ihnen viel Spaß äh, weiterhin mit der IAV und mit Liebe, Tod und Teufel mm. auch das selbst auszuprobieren und macht es doch auch mit den Selbstversuch <lacht> mit dem Absinth. <lacht>
0: Liebe nicht. Servus. <lacht> okay, okay. Also dann servus. Bis zum nächsten Mal.